0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle für alle, die sich wundern. Ja, das hier ist die Folgenbesprechung zu Feuriges Auge aus der Serie Die Drei Fragezeichen. Und es ist der zweite Teil. Also alle, die eventuell heute zum ersten Mal diesen Podcast hören, wundert euch nicht, wir haben einen Marathon gemacht, einen Podcast-Marathon. Und zwar haben wir die Jubiläumsfolge 200 von Drei Fragezeichen an einem Stück besprochen und aufgenommen ursprünglich wollten wir das auch an einem Stück veröffentlichen. Leider geht das über unsere Podcast-Plattform äh, Podigy nicht, weshalb wir jetzt den Podcast splitten. Und ähm, das sind insgesamt vier Teile. Und das hier ist der zweite Teil. Also für alle, die den ersten Teil verpasst haben, möchte ich euch bitten, checkt doch noch mal die Streaming-Plattform eurer Wahl. Da werden nämlich alle Folgen angezeigt. Und für alle, die schon den ersten Teil gehört haben, würde ich an dieser Stelle viel, viel Spaß wünschen. Und nochmal der Hinweis, es wird am Ende von diesem Podcast einen Gastbeitrag geben. Und zwar von einem befreundeten Drei-Fragezeichen-Podcast, der auch relativ erfolgreich ist, soweit ich weiß. Das sind die Jungs vom Recherchen- und Archiv-Podcast, die auch sich sehr akribisch und ja, sehr genau mit der Serie die Drei-Fragezeichen befassen. Auch Folgenbesprechungen in dem Stil machen wie wir. Und ähm, wir hatten sie angefragt, ob sie eventuell ein kleines Special zu feuriges Auge machen und das haben sie auch gerne angenommen und ähm, wir sind sehr stolz, dass wir so eine kleine Kooperation auf die Beine stellen konnten. Wir bitten um Beachtung. Viel, viel Spaß jetzt und denkt dran, es wird noch einen dritten und einen vierten Teil geben. Also nicht am Ende wundern, hä, schon vorbei. Nein, es wird weitergehen. Vielen Dank, viel Spaß. Da sind wir wieder und wir hoffen, dass euch dieser kleine Gastbeitrag vom Hashimitenfürst gefallen hat. Bevor ihr beide was dazu sagt, wie euch das gefallen hat, möchte ich ganz kurz, wenn wir gerade ähm, beim Thema ähm, Gastbeiträge sind, yeah. ähm, vielleicht noch einwerfen, dass bei Instagram jemand geschrieben hat, nämlich die Wollpatin, die hat ziemlich viel geschrieben äh, und damit es hier auch Erwägung findet. Die hat übrigens äh, einen guten
1: Filmgeschmack. Findest du? Ja, ernsthaft. Mhm. Machst du woran fest? Was, was äh, indem ich, ich manchmal mit ihr über Filme schreibe. Sag mal einen Film, wo ihr dann parallel habt. Äh, zum Beispiel äh, Fast and the Furious 7. <lacht> Alles klar, Dummer, mach weiter.
0: <lacht> Sie hat geschrieben, Erstmal frohe Ostern und vielen Dank für eure Mühe. Ich habe in den letzten zentrale Folgen von euch oft das Wort Overacting gehört. Das können aber nur Folgen mit uns beiden gewesen sein, weil ich traue mich bei Bellmen nicht dieses Wort zu sagen. Okay. Ja? Ähm, Achtung, ich höre querbeet. Also unsere Folgen wahrscheinlich. Die Folge 200 ist, was den ersten Detektiv betrifft, auch Z-Overacting. Keine Ahnung, was sie damit meint, Wahrscheinlich zu viel Overacting. Ziemlich, oder? Oder so. Äh, Peter gefällt mir gut. Also sie bezieht sich jetzt natürlich auf diese Folge, die wir besprechen. Jens Wawroczek macht's wie immer gut. Bob sowieso. Ja, ich mag Andreas Fröhlich halt. Kennen aus, <lacht> Ken aus den Barbie-Hörspielen, das muss ich kurz erklären, es gab ja von Europa auch früher Barbie-Hörspiele und, und sie hatte. hat mir nämlich gerade, wir haben auch privat geschrieben und sie hat irgendwie aufgeräumt und im Keller oder auf dem Dachboden, weiß ich jetzt nicht mehr, einen Koffer gefunden mit allen Barbie-Kassetten, die sie damals hatte. Original. <lacht> Drei. <lacht> Nein, es waren 18 Stück oder so. Ah. Mehr als Funkbüchse äh, Folge. Ich finde Andreas als Sprecher generell gut. Da wir es hier nicht mit Jugendlichen zu tun haben, kommt ab, kommt an, ab und an mal raus. Okay. Ja. Hm. Die Folge zieht sich. Ich höre sie. Man redet jetzt vom Podcast oder von? Ne? <lacht> ich höre sie meist erst ab der Stelle, wenn die drei Fragezeichen wieder zusammenmitteln. Komplett habe ich die Folge dreimal gehört. So. Wenn mir noch was einfällt, lasse ich es euch wissen. Oh, vielen oh, das, Dank. Das finde ich ja
2: interessant.
3: Vielen Dank, ja. Ja, danke Wie die Baumwollfrau?
0: Hä? Die Baumwollfrau? Oder wie? Frau, die, äh, Wollpartin. Ach, die Wollpartin. die okay, Wollpartin. Also das finde ich
1: ja schwierig, wenn ich jetzt die Folge hören würde, würdet ihr denn erst anfangen, wenn die drei wieder zusammen sind? Ja, ganz ehrlich, dann hätte
0: sie auch viel verpasst, also viel gute Sachen auch verpasst. Nee, sie hat
1: es ja schon ein paar Mal gehört. Ach so. Gehört. Aber sie hört, wenn sie sich die Folge anhört, nur ab der Stelle, wo alle drei zusammen sind. Ich glaube, ich würde die Folge kein zweites Mal hören. Also ich schon, aber ich würde genau
0: da, wo sie wieder zusammen sind, nicht weiterhören. Ich glaube, ich verstehe, was sie meint, weil du kannst das Hörspiel ja schon sehr gut aufgliedern. Die, aber ich will jetzt gar nicht ja, drüber reden. Ich verstehe auch, was sie meint. Aber man kann es gut aufgliedern. Okay, bin ich gut. Ja. Nee, weil eigentlich... So in Anfang,
1: mit der. Ja, meine Ende. Frage ist, könntest du einfach vom Hörspiel den dritten Teil hören? Auch wenn du es gut aufsplitten
0: kannst. Na gut, sagen wir mal, ich habe die Folge ein oder zweimal komplett gehört und weiß ja dann, worum es geht. Und wenn ich dann sage, ach, ich finde aber die Folge... Am besten, wenn die drei zum Schluss ermitteln, dass ich sage, den Teil höre ich mir immer wieder gerne an und das andere brauche ich nicht mehr hören, hm. weil ich kenne es ja schon. Weißt du, das meine ich. Ja, ich habe so, ich, gut, <lacht>
1: Thomas zieht dieser Dug in die Länge. <lacht> ja <oder> nein, <lacht> Sag
0: Okay, pass <lacht> auf. Wir waren am Ende von CD1, steigen jetzt ein in CD2. Richtig. <lacht> ja, und Bob, Bob und Peter sind immer noch bei Mr. Solomon Charles. Jetzt hat Bob ihn in Kenntnis gesetzt über die. Danke übrigens nochmal, Haschimiten für
1: den Beitrag. Stimmt, wie fandet ihr den? Ich fand ihn sehr gut, ja. Und du, Benjamin? Was sagst ich du? fand ihn auch sehr gut. Ich fand Stelle 13 äh, Minute 22 lustig. Bob schließt seine Schilderung an. Verstehe ich, warum du das einfach überhaupt? Das ist respektlos, du Ja, das ist ja, wirklich ich respektlos, bin der, ich bin ja. ja, allerdings. Bin ich auch gerne. Oh, wird immer schlimmer. Ja. Okay, und dann wunderst du dich, dass keine Beiträge bekommen. Genau so <lacht> nein,
0: nein, das ist doch jetzt nicht gegen die Jungs ja. gemeint, sondern gegen Benjamin, richtig gut. Das dann ist, ist
1: gut, in Ordnung. da mache ich auch weiter
0: dass Bob ähm. seine Schilderung damit schließt, dass sie gehofft haben eine Spur von Justus bei Mr. Charles zu finden da sie keinen anderen Hinweisen
1: nachgehen können das habe ich, überhaupt, das hab ich überhaupt gar nicht aufgeschrieben Ja, dafür gibt's nämlich ich bin jetzt ja. nämlich da dass der Schauspieler nämlich sagt dass er Horatio sehr gut kennt und lange kannte und zwar, äh, stimmt, und zwar aus der Schulzeit sogar noch. Und das ist jetzt 60 Jahre her. Genau, da, also da
0: hast du jetzt aber doch ein bisschen was weggelassen. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Wie fandest du das? Das war nämlich ganz süß, wenn er sagt irgendwie, ja, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen und boah, das ist ja 60 Jahre her. Wie er so selber so sich so am Kopf fest irgendwie, oh Gott, bin ich alt. Das wird uns auch so gehen. Das geht mir jetzt schon so. Wie lange ist der Podcast schon? Boah, das ist ja schon vier schon her. <lacht> Aber sagt ähm. er nicht vorher noch, was ich relativ witzig fand, ihr steht ja so auf Details, das klingt ja wie ein Fall für Geheimagent Turner. Ja, fand ich schlecht. Ja, schlecht. Ich glaube, auch. das
1: hatte Thomas schon gesagt mmh. davor, oder?
0: Ja, in einer das Aufnahme, die <lacht> ich mal leider, so. ver leider
1: verwerfen muss.
0: Ja. Ja, Olli musste mal ganz schnell ruhig. Ja, Olli
1: musste kurz telefonieren, war ein Notfall. Ja. Mhm. So, ja. ähm, genau. deswegen ist
0: er jetzt so fröhlich. War ein Notfall. Und ja. <lacht> ich habe aber geklärt, weil es klang nach einem Fall für Geheimagent Olli
4: und ja. ich hab schnell geregelt.
0: Ich habe gute Nachrichten. Ich muss am Wochenende nicht zu meiner Tante.
1: Ja. Die Beerdigung ist erst in zwei Wochen. <lacht>
0: okay, der Witz war scheiße. Ja. Jedenfalls zogen
1: die Beide <lacht> hinaus in die Welt, haben viel zusammen verbracht. Doch Horatio heuerte auf einem Handelsschiff an und brach die Schule ab. Da hat der Ich habe es ganz kurz ak akustisch gerade nicht verstanden. Ja. Darf ich noch mal fragen? Sie
0: waren schon in der Welt unterwegs oder sie träumten davon Abenteurer Nein, zu werden die, und in die Welt die zu gehen? Waren sie in waren der Welt in der Welt. unterwegs. nee eigentlich, weil ich habe hier stehen Sie lebten zu dem Zeitpunkt noch in England, als sie zur Schule gegangen sind und träumten davon, Abenteuer zu erleben. Und dann sagt er ja auch so ein bisschen, ja, Horatio, der hatte dann mehr Mut als ich. Der hat die Schule abgebrochen und heuerte dann auf die Also ich habe so
1: verstanden, dass sie trotzdem schon Sachen gemacht haben zusammen. Und mhm. dass dann aber der Schritt kam, dass er auf dieses Handelsschiff angeheuert hat. Ja, aber sie waren auch keine abkommen.
0: Abenteurer, weil sie ja noch zur Schule gegangen sind. Aber sie waren natürlich beste Freunde, die viel Zeit miteinander also verbracht ich hab haben. ich habe verstanden, dass sie trotzdem
1: rumgefahren sind ein bisschen oder vielleicht mal an den See gefahren sind, äh, zusammen eine Fanta getrunken. Keine Ahnung. So. Jedenfalls äh, Ach, brach dann der Kontakt ab und äh, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, die haben sich dann, ich weiß nicht, ob es mit dem Schauspieler war, ich glaube, die haben sich dann 30 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe nur geschrieben, dann noch, er brachte ihm die silberne Hand von einer Reise mit. Gut, genau, denn, weil er hatte Schulden. Genau.
4: Stimmt,
0: okay. okay. ja, das ist noch ganz dann interessant. würde ich gerne diese Lücke füllen, weil ich habe mir aufgeschrieben, wie Bemi schon gesagt hat, er heuerte auf einem Handelsschiff an. Charles tat's ihm aber danach, wann immer es seine Zeit zuließ, bereiste er auch er fremde Länder und sammelte alte Kunstschätze. Und dann kommt jetzt dieses, dass die silberne Hand Horat zu ihm eines Tages von einer seiner Reisen mitbrachte. Äh, sie stammte aus einem alten indischen Tempel, die zu einer Gottheit gehörte. Äh, Charles hatte Horatio, jetzt war schon Horatio Horatio, Geld geliehen was er ihm irgendwie nie zurückgezahlt hat und er nahm dann von ihm die silberne Hand als Rückzahlung seiner Schulden entgegen äh, aber Horatio wollte ihm nie verraten wo er sie her hatte <lacht> weil er ein alter Geheimniskrimi war ich muss war. gerade lachen
1: dass er ihn angeblich 30 Jahre nicht mehr gesehen hat das war gar nicht mit dem Schauspieler sondern später mit Bonnie ich habe nur eine Szene verwechselt. Alles das dachte ich mir auch, deswegen bin ich darauf nicht eingegangen. Dankeschön. Weil sonst hätte es geheißen. Nee, weil hier steht, äh, er sah ihn äh, trotzdem ein-, hab, zweimal im Jahr. Ich habe mich auch gewundert, ich wusste aber nicht mehr, ob das stimmt. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, was in meinen nee. Notizen... Weil hier steht äh, Horatio war manchmal ein Jahr weg und erzählte aber nicht wirklich, was er erlebt hat, was er gemacht hat. Auch da hat er nicht so wirklich von gesprochen.
0: Da gibt es auch was von Horatio von
1: <lacht> Der war gut,
0: der hat mir gefallen. Er war auch ein bisschen verändert, als er wieder da war, so von seinem Verhalten und so. Dann zeigt er eben Namen von Messerstechen an seinem, an seinem Körper. Auf Salomons Nachfragen, es ist besser, wenn du nichts weißt. Jetzt hast du wieder ein bisschen
1: übersprungen. Ja, weil ähm, er bietet ihnen die silberne Hand an. Äh, und äh, Genau, an diesem Arm. die Abend. silberne Hand meiner
0: Tochter. Ja. Okay, ganz kurz, ich habe mir da nämlich noch aufgeschrieben, Peter fragt ihn ja, auch weil Horatio hat viele Erlebnisse gesammelt. Und dann fragt ihn Peter, was glauben Sie denn, hat er so erlebt? Und dann hält er. Genau, der hält dann so kurz so eine abenteuerliche, gefährliche Dinge. Was ich ja. sehr schön finde. Und der junge Tormann ist nun mal ein sehr guter Spieler. Ja, wirklich ein sehr ja? guter Spieler.
1: Genau, und da ja. sagt er dann, als er zum Beispiel die silberne Hand anbot, war genau. er sehr verändert und nachdenklich. Richtig. Er zog an diesem Abend sein Hemd hoch. Kannst du das mal nachmachen, Olli? Ja, warte hier. Ja. So. Genau und zeigte eine Reihe von Namen am, Oberkör äh, am Oberkörper von Messerstichen. Kann ich dir auch zeigen? Ja, zeig mal. Hier. Boah, krass.
0: Eine schwere ja. Kindheit. Also die saßen wohl, ich stelle ich mir auch vor, so schön gemütlich vom Kaminfeuer, wahrscheinlich so ein Glas mhm. in der Hand. Er war nachdenklich. Haben sich ab, ein bisschen angefasst. Ein bisschen was angefasst. Wir, ja. Und weil sie viel getrunken hatten, löste. <lacht> Haben das, sie sich geküsst. Löste das die Zunge. Ja. Löste, die Stien, das löste das die Löste das Eis. Den ja, Gürtel. Den Gürtel. <lacht> Jetzt wird's gefährlich. Und dann hat er ihm halt seinen Oberkörper gezeigt und dann
1: mhm. war er total ja. abgeturnt, weil er dachte, i überall Narben. Genau. Charles leckte mit der Zunge über die Narben.
0: Und deswegen sind wir explizit. Das hat Benjamin wirklich geschrieben.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, ähm, und also er zeigt ihm diese Messerstichnarben mhm. und dann mhm.
0: wollte er ihm aber die Geschichte dahinter ja. nicht verraten. Er meinte, nutze ihm Charles oder Solomon, keine Ahnung. Charles ist der Nachname, ne? Ja. ja. Wenn du jemals einen Mann mit drei tätowierten Punkten auf der Stirn hier in der Gegend siehst, dann sieh dich vor.
1: Na, so sagte er das nicht.
0: Nee, weißt du was? Es stimmt, er sagt. Wenn, baust, nee. wird er
1: nee. <lacht> oh, <Schalt's>. wenn du es paust. Nee.
5: Nee.
1: Ach, Schalz. Wenn du Mein jetzt gerade was Scheiße.
5: Oh Schalz.
6: Ach,
1: Wenn du... Ich
0: <lacht> muss ihn runterklappen.
1: <lacht>
6: ja, okay. Ich würde so ganz
0: schnell. Dieser Wortlaut, der ja. mit diesem Zitat, der Mann mit drei tätowierten Punkten, ist direkt aus Flucht des Rubins
1: übernommen. Weil so wird es da auch gesagt. Wenn ja. du... Horatio sagte dann noch an diesem Tag, dass er aussteigen werde. Man weiß
0: aber nicht genau von was, richtig?
1: Genau, er hat einfach nicht gesagt von was mhm. und er wolle wohl ein neues Leben antreten. Und Charles tippt darauf,
0: dass er wahrscheinlich in einer Verbrecherbande tätig war und da aussteigen wollte.
5: Mhm.
0: Äh, Peter erwähnt natürlich den Namen Dreipunkt als der Satzfeld. Wenn du je einen Mann mit drei tätowierten Punkten hier in der Gegend siehst. Ne? Kann ja nur Mr. Rando
1: sein. Ja, es wird dann auch schon gesagt von äh, Charles, dass äh, er mit seiner Freundin Bonnie zusammen ist. Mhm. In Kalifornien. Mhm. Ja.
0: Und jetzt kommt ein schöner Moment, wie ich finde. Denn Charles wird traurig, weil er und Horatio sich aus den Augen irgendwann verloren haben. Denn er war ja schließlich mal sein bester Freund. Und als er von seinem Tod erfahren hat, hat ihn das tief getroffen. Ich habe hier geschrieben, als er starb, also Zitat, als er starb, hat mich das tief getroffen. Das ah, kommt mal mit in die Halle. Aber das ist sehr gut gemacht, wie ich finde, weil er wird okay. traurig und dann will er das überspielen, weil er ist ja bestimmt auch so ein harter Kerl schon
1: holt. Ja, ja, er will das überspielen und holt und am Bett drei Jonglierbälle hervor <lacht> und jongliert den Detektiven. Okay, nee, das war nicht so. Ich hab ähm, ja. erst
0: gedacht, du bleibst auf dieser sexuellen Schiene, dass er mit so Gummibällen kommt, hier steckt ihr euch mal in den Mund. Nein,
1: <lacht> ich bin ja nicht bemerkt. Als, als er starb, hat mich das tief
0: getroffen.
2: Ah, steckt euch das mal in den Mund.
1: <lacht> Gut. Viele Hörer finden das bestimmt nicht toll, wenn wir das sonst lächerlich ist. Ich glaube bringt. auch, aber daran müsst... Also, Leute, das ist der siebsten Stunden-Podcast.
0: Diese Metamorphose, die wir hier <lacht> durchmachen. Genau, ihr seid jetzt live dabei... <lacht> wie der geistige Verfall einsetzt. <lacht> Ganz
1: oft <lacht> ist es so, dass wir dann so eine Sätze sagen... Ja, ähm, die wir hinterher bereuen. Nee, ich meine, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, wo wir mhm. wissen, wir schneiden das raus, aber wir sagen das noch als Gag, so für uns. Das ist so ein bisschen der Tanz ja. auf dem heißen Vulkan.
0: Ja. Heißenem. He auf dem heißen Vulkan. Aber also wir halten also. uns
1: ja sehr zurück.
0: Ja. <lacht> das, das lässt tief blicken, wenn wir ihn. Er, er sagt zeigt ja, denn, das Foto. Nee, okay. Nee, Entschuldige bitte. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil ja. ich meine, na, kommt mal mit. Ne? Er führt sie in die Halle. Da ist mir übrigens aufgefallen, dass die Schritte, die im Hintergrund heilen, hm. fand ich einen sehr billigen Soundeffekt. Oh, du achtest hm. mal auf sowas? Ja. Hast du mich dazu gebracht? Echt? Ja. Oh, ganz Boah. stolz sein, Benjamin. Ja, bin ich denn? wirklich. Ja, Wobei, das stimmt nicht. Ich achte okay. so auf sowas sehr oft. <lacht> <lacht>
1: okay. Wie, wieso machst du eine positive Guck mal, er hat, er hat mit meinen Gefühlen schon gespielt. So, jetzt später okay. mit deinen Dann Gefühlen.
0: Dann ist das jetzt der Moment... Diese Telefonkonferenz, die war gestern so schlimm. Ja. Äh, ich bin dafür, wir sollten wieder ein paar zarte Momente einbringen. Oh, jetzt müsst ihr wissen, er hat hier gerade eine Packung Milka hervorgeholt. Mhm. Milka, zarte aber, Momente. Aber ich
1: kenne Thomas, er sagt, wir müssen sie hier einbringen und stellt sie nur auf den Tisch. Und stellt sie gleich wieder weg. <lacht> Nein. Äh... äh bedient
0: durch Ja, oh, aber ich würde aufs Essen erst. Wir ich haben hab... nämlich das Essen bestellt. Ne, ich
1: muss mir trotzdem schon was nehmen. Fünf. Fünf, Moment. <lacht> gut, Jeder fünf. Muss ich mir auch <lacht> <mehr> nehmen. <lacht> no. Nee, warte mal. Da wir was den ist denn los?
0: Es gibt so Toffee ganz. -Ganz, -Ganz Aurea. Super. Ah, ich
1: nehme hier. Äh, ach, ich habe dieselbe normal. Ich noch. nehme ganze Hasen. Wir werden übrigens
0: natürlich nicht von der Firma Milka gesponsert? Nein. <lacht> Nein. Ja. Ähm.
1: Ich verstehe das nicht. Warum wollen wir das eigentlich hm. nicht? <lacht> ja, wir haben alle den Mr. Freak Spot gesehen.
0: Mr. Fricks? Mm -hmm. was ist das ist Die Bulette. Uh.
5: Okay.
0: Jetzt verstehe ich es wieder.
5: Mm -hmm.
0: Er zeigt Ihnen jetzt das Foto, was in der Halle hängt. Mm -hmm. Von dieser genau. 20er Jahre Party, die, von der auch Mr. Diggins gesprochen genau. hat. Ähm, da sieht man ja. <lacht> Nein. <lacht> jetzt wissen Sie auch, dass die Frau auf dem Bild Bonnie. Mm -hmm.
1: äh, nee, ist gar nicht Bonnie auf dem Bild, oder? Doch.
0: Wieso fährst du dir dabei einen Schritt, wenn du den Namen Bonnie sagst? Mir
1: ist gerade. Ja, ich sah die
0: mal gut aus. <lacht> mhm.
1: ähm,
0: also die Frau auf dem Bild ist definitiv Bonnie. Mhm. Und Bonnie wohnt in Oxnard. Bob und Peter ziehen in Erwägung, sie aufzusuchen. Und jetzt lassen sie sich von Charles über Mr. White erzählen. Ähm, und jetzt eigentlich wieder fast dieselbe Geschichte. White meldete sich per Telefon vor zwei Wochen.
1: Er sei ein alter Freund von Horatio. Moment, Moment, Moment. Du hast vergessen, dass sie äh, Bonnie sehen und sich da schon überlegen, zu der Bonnie Newman heißt sie, Newman. Äh, weil sie nicht so weit weg wohnt, hinzufahren. Habe ich gerade gesagt, sie ziehen in Erwägung, um sie zu besuchen. Ja, aber du hast es mit anderen Worten gesagt. Lass ja,
0: ich habe es nicht mit deinen Worten gesagt. Ja, da das musst du dich du ein bisschen dran gewöhnen und auch ja, anpassen. Mit welchen Worten hast du es denn gesagt? Mit ja, du es auch einbringen?
2: Nee.
0: Ich habe <lacht> hab geschrieben, achso, da bei dem Ding Lass war Lass mich in Ruhe. Mit, äh, Mr. White hat ihm wohl die gleiche Nummer mit ihm abgezogen wie bei August. Äh, das, äh, wo, das hast du zu Bonnie geschrieben. <lacht> Nein. Da bin ich tatsächlich wieder, glaube ich, einen Schritt zu weit. Also, der Weid behauptet ja, er sei ein alter Freund. Genau. Und die fragen ich. ihn ja dann auch so irgendwie, er stimmt das denn? Und dann sagt er auch so, ja, ich, ich kannte den. Horatio hat den mal erwähnt. Ne? Hm. Dass die zusammen gereist sind in die fernen Welten und die Schätze gesucht haben. Wie
1: findet ihr das eigentlich? Das kommt ja ein paar Mal vor, <lacht> dass er anruft, der ist ein alter Freund hm. und jeder lädt ihn sofort zu sich nach Hause ein. Wo er gar nicht kennt.
0: Also, ja, oh, alter Freund, ja, ja, komm doch mal vorbei. Ja, das ja, ist gut. schon ein bisschen merkwürdig. Gut, wenn sie es nicht tun würden, dann wäre die Folge jetzt vorbei.
1: Oh Gott, das ähm, wäre ja schlimm.
0: Und jetzt erfahren wir auch mal ein bisschen Näheres über Weid. Der ist nämlich heute ein Archäologe. Erdbeben in Pleschiba, Kammer im Palast. Also jetzt werden meine... Eben halte ich mir wirklich sehr kurz in meinen Notizen... Ach so, weil der erzählt, glaube ich, dem. Genau, er Vorman, sprach ne? auch von dem Erdbeben in Pleschiver. Soll ich noch der, mal einen Zeitungsartikel vorlesen? Und, und der, nein, bitte nicht. Und der freigelegten Kammer. Genau, ähm, der Weid weiß das. Mh, da fand mhm. man Schriften, äh, in denen der Rubin und die Hand des. Äh, die silberne Hand, Hand Die silberne Hand äh, als Heiligtümer hm? erwähnt werden. Ja, weit waren diese Stücke durch Horatio bekannt.
1: Und jetzt? Moment, Moment, das stimmt so nicht ganz. In der Kammer waren alte Schriften des Maratchas, in denen von zwei Heiligtümern die Rede ja, ist. Haben wir doch gesagt. Nee, ich hab sagt, eben gesagt, dass... Man die fand die
0: Schriften, in denen der Rubin und die Hand als Heiligtümer, als Heiligtümer erwähnt
1: werden. Wie findet ihr das? Ich bin auf einmal schwachsinnig geworden. Ich verstehe nicht mehr, was ihr sagt. Nee, Wie
0: war das mit der Bonnie? okay. Merkst du, wir wollen wirklich ein bisschen schneller jetzt sein. Und, und er, er, wirklich, ja. er geht immer einen Schritt
2: zurück. Er versucht <lacht> das
0: immer zu strecken ja. und zu
2: strecken. Ich ja. freue
0: freu mich, wenn er gleich wieder zurückgeht. Und dann sagt Tante Mathilde, <lacht> ich muss die Kunden verabschieden. Ja. Und, und er hat
2: Hilfe in den Block geritzt. <lacht> das ist eine Falle.
1: Da wollte Thomas ja noch was zu sagen, aber... Über was? Über das Hilfe -geritzte Ich bin Jahr immer Ja, später. Wenn vergiss,
0: wir? vergiss bitte nicht den Skandal. Ich hoffe, den vergisst du nee, nicht. Nee, äh, ich hoffe,
1: ich habe es nicht überlesen.
0: Gott, er also oh hat er jetzt in diesen Schriften gelesen über die Heiligtümer. Nee, es ist ein richtiger Skandal. So. Und dann ist ihm eingefallen: Mensch, die silberne Hand und, der Feu und das feurige Auge, kenne ich doch.
1: Das hat doch der Horatio. Nee, so redet er nicht. Der Berliner hat nicht.
0: <lacht> Ich werde auch müde. Also. War ihm durch Horatio bekannt und jetzt will er die ausfindig machen: über alte Bekannte und Freunde von Horatio. Mhm. White wollte Charles Wetter auch um dann meine Ist jetzt durch. witzig. Mr White wollte Solomon Charles die Hand unbedingt abkaufen. Mhm. Sie gehöre schließlich nach Indien, ja? Und Horatio hat sie sicherlich
1: nicht legal an sich gebracht, genau. So, da der Schauspieler aber nicht wusste, ob das wirklich alles so stimmt, mhm. wollte er die Hand nur nicht verkaufen, was ich durchaus
0: nachvollziehbar finde. Weil also beziehungsweise, ja, ich verkaufte das, aber ich will Beweise.
1: Ja. <lacht> Mhm. Obwohl aber, er sich schon dachte, dass es aus krummen Geschäften kommt, von genau. Horatio. Aber er wollte Beweise. Ich habe genau. mich an der
0: Stelle auch gefragt, warum kommt eigentlich niemand auf die Idee, dass Mr. White, äh, die silberne Hand gestohlen hätten, haben könnte? Ja. Ähm, also, haben wir doch als Detektiv, ich dachte, du würdest doch da schon rattern bei mir eigentlich. Na gut, du sollst ja auch als Hörer auch eine Chance haben, weil jetzt könntest du ja sagen so, ach komm, das war der doch. Du ich soll der doch. mir
1: selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Oder? Das ist mhm. Fanservice.
0: Oh, Fanservice. Ja. Ich sag nicht. Wir machen
1: mal eine Umfrage über das Thema Fanservice. White ja. war
0: jedenfalls verständnisvoll und er wollte sich sowieso erstmal auf die Suche des Rubins konzentrieren. Ja. Trotzdem sprach White noch eine Warnung aus. Nämlich vor dem Glauben der Menschen aus Pleschi war. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder auf diese Diener der Gerechtigkeit mhm. zu sprechen. Aber Charles hat diese Warnung nach all den Jahren nicht ernst genommen. Sagt er ja dann auch, ach, ganz ehrlich, die silberne Hand, die steht jetzt schon Jahrzehnte bei mir und nie ist einer gekommen und wollte die haben. Der erzählt doch ein bisschen Unfug, ne? Ja. Peter befürchtet, dass Justus von den Indern entführt wurde. Dann gibt Charles, Peter und Bob die Visitenkarte von Gabriel White. So, und sie wollen gleich einen Termin mit dem ausmachen.
1: Ich glaube, Bob zückt sein Handy. Sie erreichen ihn aber erstmal nicht. Hattest du schon gesagt, dass Peter... Ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen. Ja, <lacht> wahrscheinlich haben wir es schon Dass gesagt. Peter noch glaubt, dass der Rubin äh, längst zurück in Indien ist? War das nicht auf der Autofahrt? Nein. <lacht> Nein, er sagt es jetzt auch noch mal. Ich finde es wichtig, weil ja wirklich alle glauben, dass... Nee, also, also ich weiß, ja. was du meinst. Ich weiß nicht, ob das
0: im Hörspiel gesagt wird, aber dann widerspricht sich okay, das Okay, ich habe mir das nee. ausgedacht. Nein, ich kritisiere dich noch nicht, weil ich glaube dir, dass du das vielleicht gehört hast. Aber wenn ich dann denke... Aber das wurde <lacht> nein, nie gesagt. Ich, nein, ich bezweifle dann jetzt Peter, weil Peter auf der Autofahrt zu Solomon Charles, als er erzählt, er hat da diesen Tempel gesehen. Hm. ne, In der Höhle und dann wurde er ohnmächtig. Und in dieser Statue der Gottheit hat er den Stein gesehen und da vermutet er, es könnte das vorige Auge sein sein. und da sagt Bob schon, ach Quatsch, das ist doch in Indien.
1: Naja, Bob hat ihn überzeugt.
0: So, warum sagt dann Peter jetzt auf einmal, ja der Stein ist doch in Indien, weißt du was ich meine? Na weil Bob so
1: sowas ist wie ich, ein Mentor? Also ein Arschloch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, bitte. Und deswegen hat er mich so, Entschuldigung bitte, Witzen, das stimmt Witzen, doch. Witzen, Witzen <lacht> Ja. Du noch einen ja, Moment. ja, und deswegen hat er ähm, äh, Peter überzeugt zu sagen, dass ja der Rubin ja doch in, in der... <lacht> ja,
0: der hat so eine Überzeugungskraft, der Bob. Ja. Der muss nur mit dem Finger schnipsen und Peter macht alles. Natürlich. Jedenfalls lobt... Mr. Hallo,
1: spricht ein 65-jähriger Mann auf Peter
0: <lacht> <einen>. <lacht> Mr. Charles lobt jedenfalls die beiden. <lacht> ihr seid gute, Detektive, ihr seid gute Jungs. Gute Kerl. <lacht> und wünscht, dass sie... Weiß. Er wünscht jedenfalls dass die Jungs ihn mal auf dem Laufenden halten, wenn sie, ja, wenn sie ihren Freund finden. Also Justus. ne? Und da fand ich witzig, dann sagt Bob so,
3: das machen wir wirklich.
0: <lacht> und wir wissen, dass es später im Hörspiel eine Szene gibt, wo Mr. Charles sagt, ja, eigentlich ihr Freund, wolltet mich doch so auf dem Laufenden halten. <lacht> ja, und und jetzt deswegen, lese ich in der Zeitung, dass ja, der Fetzer gefunden wurde. Deswegen ist es rückwirkend so witzig, weil ich habe ja die Folge schon gehört und mhm. beim zweiten Mal, wie Bob sagt, das machen wir wirklich. <lacht> okay, dann, dann fällt es wirklich auf. Jetzt
1: mal. kommt die bekannte Musik, bom, die
0: Thomas hasst. Bom. Baming, nochmal, keine also, Fake News hier verbreiten. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Musik hasse, aber sie ist mir wie Tobias Klucker zu omnipräsent, weil sie in jeder drei folge vorkommt und sie mich leicht nervt. Kann sogar sein, dass ich schon mal gesagt habe, ich hasse sie. Ja, siehst du. Aber ich bin ja wie ein Fähnchen im Wind ohne Meinung. Das nee, das bin ich, der bin ich. Ach, verdammt. Nee, du bist der Hochstapler. Ja. Du, <lacht> du ja, bist der ja so Ich nicht bin der ja drei Fragezeichen-Fan. Vielleicht, ja. vielleicht gibt es jetzt wirklich Hörer da draußen, die noch nie diesen Podcast gehört haben. Wir haben mal von einem Fan. Oh Gott, dann sollte das nicht die erste Folge sein. <lacht> Wir haben mal von einem Fan eine Nachricht bekommen, wo der Fan meinte: Olli ist ein Hochstapler,
1: <lacht> der immer auch so sein Fädchen in den Wind hängt. Ja. Fand ich richtig gut. Ich auch. Ich habe ihn ja. hier ausgedruckt und eingerahmt. War mir auch sympathisch. Ja. Jetzt können wir das eigentlich ziemlich abkürzen. Detektive fahren zurück zur Zentrale. Bob ermittelt die Adresse von, von Bonnie. der Bonnie und sie beschließen hinzufahren. So. Kann man jetzt so stehen lassen, oder? Ich habe das eigentlich
0: so verstanden, Gut, dass die dass die von Solomon Charles eigentlich zur Zentrale wollen und dann denken, Ja, eigentlich können wir bei der auch noch vorbeifahren. So habe ich verstanden. Gut, aber wir reden ja hier vom Ab Abkürzen. Also so so detailreich, was ähm, dann, dass sie überlegen, irgendwo hinzufahren und dann wirklich dahin fahren. Ich muss mal eine Sache dazu hm. sagen. Ich muss mich jetzt mal wieder aufs Buch ähm, beziehen, was ich heute sehr selten getan ja, habe. Ja, mach das ruhig. Pass auf. Nee, pass auf. das wird nee, auch, ruhig das, das Buch von Nee, das wird dich interessieren. Ja? Denn im Buch ist es so, Justus ist ja verschwunden. Und ähm, jetzt treten auch im Buch. <lacht> Im Buch ist es so, dass Justus. Nein, verschwunden im Buch ist, ist das alles ein bisschen krasser. <lacht> Wirklich? Ist das? das ist aber ein Fakt, den hätten die Hörspiel auch zum Ansprechen sollen. Es geht darum, dass es schon. <lacht> 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 und Thomas kann nicht schneiden. <lacht> nee, weil ihr, das Ding ist, dass ihr mich nervös macht und dann weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll. Nein, okay. das ist ja nicht so schlimm. Also, wir fangen mal an. Im Buch ist es auf alle Fälle so, dass Justus verschwunden ist. Die, das... Weil Justus verschwunden ist, ist es da alles schon ein bisschen krasser. Dann treten nämlich nicht nur Tante Matilda und Onkel Titus auf den Plan, sondern auch die Eltern von Bob und Peter, die nämlich jetzt so ein bisschen argwöhnisch sind und sagen, ist ja kein Wunder, so oft, wie ihr euch in Gefahr begebt, ihr mit eurer Detektivspielerei. So, und jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Väter von Bob und Peter sagen... Die wollen den eigentlich verbieten, weiter zu ermitteln. Die mm. können die aber halbwegs überzeugen, Justus ist unser Freund und wir können auch ermitteln um die Polizei zu unterstützen. Wird ja kurz vor der Indienreise noch mal kurz erwähnt, äh, mit hm. den ganzen Eltern und alles. Richtig. Und ich auch dachte, warum sind denn die auf einmal mit drin? Auch ja. da gibt es eine Sache, die aus dem Buch nicht übernommen wurde. Dazu komme ich aber später. Das ist ja theoretisch Fanservice. Für die Leute, die das Buch gelesen haben, ja es ist die wissen denn, warum die Eltern... <lacht> Nein, die ja. Eltern spielen, besonders die Väter von Bob und Peter spielen im Buch eine sehr große Rolle, ja. weil die jetzt immer sagen, wir begleiten euch. Und im Hörspiel ist es jetzt so, dass... Peter und Bob zum Bonnie Newman fahren. Aber im Buch ist es Peter und sein Vater. Ähm, und die sind davon richtig genervt. Die kotzt es an, dass ihre Väter auf einmal so tun, so, ja, wir müssen euch jetzt unterstützen und ihr, ihr seid alle in Gefahr. Kann, kann ich verstehen jetzt, wo so sie 50 und 60. <lacht> <lacht> und eigentlich ist es so, dass Peter mit seinem Vater jetzt bei Bonnie Newman vor der Tür steht. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen. nein. Was ich eigentlich damit sagen wollte, dass ich das gut von André Minninger finde, dass er das alles mit den Eltern rausgeschnitten hat, weil einfach das, glaube ich, nicht so gut umzusetzen gewesen wäre. Wer ruft da an? Telefon. Das ist, oh. ist, ist unser Fan. Das ist live.
5: Oh Gott. Nichts wird geschnitten es wird hier. immer schlimmer. Wirklich. Ich bin nee, das ist ein Telefon. Richtig, das Telefon. Okay.
1: Eine Nummer, die euch noch nie in meinem Leben gesehen hat. Ach so, vielleicht der Pizzamann. Ach so, ja. Ja, wir haben Hallo? Ja. Ich liefere heute nicht mehr. Ja. Ach so, das kann sein, dass der. Ähm, äh, äh, Sie müssen bei Freitag klingeln. Ach so, der sucht deinen Namen. Freitag Ach so,
0: ah ja. So, mach du mal weiter. Ja. Ähm, das ist live. So, Sie haben ja die Adresse von Bonnie ermittelt. Sie lebt in einem, Sie lebt in einem recht verwahrlosten ähm, Haus. Das haben
1: wir Kleingeld. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir machen mal an der Stelle
4: kurze Pause.
6: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an zentrale -die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-Zentrale oder Rotz-und-Wasser-Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über friday0815 oder benjamincasper 82 Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser podcastde vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Ich denke, ihr habt per PayPal
0: bezahlt. Ja, Trinkgeld? Ja, ich denke, 2 Euro Lieferkosten, da gibt's kein Trinkgeld. Doch. <lacht>
1: Dafür kann er so. doch nichts.
0: Hallo. <lacht> das war nicht so gemein. Ja. Gut, das kann er nicht mehr ins Essen
1: spucken.
5: <lacht> das war nicht so
1: gemein. <lacht> so, die Hörer erleben jetzt live, wie wir essen. Ja. Das also es ähm, ist schwierig. Ich war, dann können wir doch eigentlich... Das können wir doch jetzt einbauen, Thomas, als Smalltalk. Äh, drei Fragezeichen. Ähm, was hältst du davon? Ihr hast ja die Essenszenen. Und wir machen jetzt eine Drei Fragezeichen Essens. Ja, das war doch von vornherein. <lacht> das ist so abläuft. Oder? Ja, aber auch so, dass wir so... Hum, hum, Thomas, hum. die Leute lieben das. Es wird bestimmt ja. super. <lacht> Wir können ja so ein bisschen ähm, zum Beispiel erzählen, mal allgemein. Das habe ich gestern schon mit Thomas ein bisschen gemacht in der Freude. Ja, wir haben ja auch so viel Zeit, über
0: Allgemeines <lacht> zu reden, wo ich noch äh, 70 Seiten vor mir habe. Da haben wir, ja, wir haben ja noch 10 Stunden. Mhm. Also essen wir jetzt, ja?
1: Äh, Wäre schon gut. Da kann ich nämlich Olli hm. ein paar Fragen stellen. Oh, da bin ich ja froh mir.
0: Du hast Chili? Äh,
1: das, das sind Mann. irgendwelche Nuggets.
0: Ja, gemein. Ich hatte den Chili Burger.
1: Wir können ja mal sagen, was wir bestellt ja, haben.
0: Chili Burger habe ich bestellt, einmal. Wir haben richtig. Sag mal, was wir ausgegeben haben, wenn ihr nicht Nee. Nee. Achso, nee, okay. Ich glaube, das ist. Nee, du hattest einen Blue Dick, ne? Blue mit zweimal. Der sein. ist schwerer, der muss es deiner sein. Also, ich hatte auf jeden Fall nur zwei Burger. Und ich glaube, sowas sind ja keine. Hier sind irgendwelche. äh, was sind das? Kartoffelspalten oder sowas? Ja. <lacht> hat Spalte gesagt.
2: Also, heiß ich mal ein bisschen zu lang, Thomas.
1: Ich darf wirklich gerade vergessen, dass das Mikro noch an ist. <lacht>
0: Echt? Ja. ja, da müssen wir aufpassen. Das ist Blue. Ich hatte nicht Blue. Ich hatte... Ich, hatte ich weiß gar nicht, ich, wie meine... Barbecue, hast.
4: das hier Was? Barbecue, genau. Achso,
0: weil ich hatte nämlich einen Cheeseburger und einen Blue. Ah. So, und ich nehme an, dass es das Cheeseburger heißen soll. Ja, sieht gut
1: aus. <lacht> okay, was ich ja noch erzählen wollte... Mhm. Wir können jetzt mal den, die Hörer sagen, die so eine Schmatzgeräusche hassen, das dauert mhm. jetzt bestimmt 20 Minuten. Dass, wie gesagt, dieser ganze Strang mit den
0: Eltern rausgekürzt wurde, was ich von André Minninger sehr gut kriege, äh, ich weiß nicht, was ich sagen sollte, Nein. nicht mal Doch, die Hälfte bis jetzt. Dass du das gut findest. Dass ja. ich das gut finde, dass es nicht ins Beispiel übernommen wurde, ja. aber dass ich verstehe, warum der Autor André Marx das im Buch eingearbeitet hat, weil er, ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er meinte, er kam irgendwann an einem Punkt, wo er dachte, das ist so krass, er muss die Eltern mit einbinden. Weil es so gefährlich wird. Finde ich ja. auch gut.
5: Man ja, vergessen, ich find,
0: sie wissen nicht, ob Justus tot ist. Ich finde es in der gesamten Hörspielserie eigentlich sowieso recht spät, bei dem, was sie schon alles gemacht haben, was mhm. die Eltern da nicht mal gesagt haben. Leute, ähm,
4: ich würde gerne, dass ihr noch mhm. lebt.
1: Kommen denn eigentlich äh, die Eltern, ich glaube Peters Eltern habe ich schon mal gehört, aber. Nee, oder Bobs Eltern, kommen, gibt es eine Folge, wo die so richtig präsent im Hörspiel sind? Äh, Bobs Vater kommt relativ oft mhm. vor, also so in
0: älteren Folgen. Er ist ja Journalist und berät mhm. seinen Sohn. Oh, okay, okay, ich möchte mir jetzt
1: langer. erstmal den Experten anhören. Olli,
0: ja? Er kommt öfter vor. Ja, <lacht> nee, hat sich erledigt, danke. Das war's schon.
1: <lacht> ja, so. Er ist
0: Journalist, die Frage? Wen hat er jetzt Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das also ja? Wollte ich aber nicht darauf näher eingehen. Ja? Jeder kann sich das jetzt so legen von uns beiden, hm. wie er es gerne ja. hätte. Wenn man es schafft, es auf sehr subtile Art uns beide zu beleidigen, ja. <lacht> das ist also unglaublich.
1: Eine, eine geniale Meisterleistung. Hm. Mich würde interessieren, hört man denn zum Beispiel mal Peters Mutter. Ja. ja. Natürlich,
0: die Folge haben wir nicht sogar zu dritt besprochen. Nee, das war der Dreitag, die haben wir zu zweit nur besprochen.
1: Ja, da hat sie aber eine andere
0: Stimme. Mhm. Normalerweise, also früher hat Heike Dine Körting seine
4: Mutter
1: gesprochen. Okay. Hm. Die Mutter ist einfach eine andere, oder was, in der Serie? Also. Ähm, ja, kann ja schon mal wechseln. Der Vater hat ganz schön rumgehurt. Hm. Ja. <lacht> Vielleicht bearbeite ich doch die
0: eine oder andere Stelle ein bisschen.
3: Nein.
1: Als ob du jetzt weißt, nach äh, so und so viel Stunden. <lacht> Darum wird der Podcast auch erst 2025 veröffentlicht.
0: Es <lacht> wird dann vielleicht doch noch unsere 100. Folge. Ich oder?
1: würde den ganz ungeschnitten hochladen.
0: Aber was ich jetzt ein bisschen schade finde, Mach. Essen muss sein, hm. aber für den Hörer finde ich es eigentlich ziemlich... Weiß ja vielleicht her. essen die jetzt auch. Okay, dann hätten wir das ansagen. Leute, wenn ihr Hunger habt, nutzt jetzt die Gelegenheit,
1: Ihr könnt mit uns mitessen. Mhm. Okay, jetzt ist es nicht mehr schlimm. Jetzt wissen sie, dass sie mitessen können. Ja genau, jetzt sagt am Mensch. Hätte das ich auch selber drauf kommen ja, können. Ich habe erstmal eine wichtige Smalltalk-Frage an Olli. Mhm. Pass auf. Du bist ja, hast ja gesagt, du bist sehr begeistert von den drei Fragezeichen. Mhm. Und jetzt nach den ganzen vollen und weil das ja jetzt auch hier so ziemlich in der Arbeit ausartet, mhm. besonders diese Folge, hast du manchmal schon Hass, wenn du weißt, wir haben eine Folgenbesprechung, du musst die Folge hören. Ich möchte für euch Antworten. Das ist witzig, dass du dich meldest. Ja. Ich möchte für euch Antworten, ja.
0: ja. Ich möchte mal so sagen,
2: ja.
1: Also was hast du denn an dem Podcast mhm. oder eher die drei Fragezeichen?
2: Es ist schon eine Mischung. <lacht>
0: <lacht> Nein, was ich wirklich am schlimmsten finde, ist dieses Notizen machen zu den Folgen. Ähm, ich hasse es zu schreiben. Okay. Ja.
1: Oh, das ist oh aber Benjamin, du hast ja... Das ist aber auch interessant. Guck mal, ich habe den, <lacht> hab den Burger extra noch mit Champignons...
0: Eigentlich wäre ein bisschen für den Hörer gut gewesen, wenn wir uns erst fotografiert hätten und Dennis eingeblendet ja. hätten in dem Moment. Ich habe mhm. Arbeit Burger Thomas. mit extra Champignons drauf. Mhm. Gut, wie viel wären denn drauf gewesen, wenn nicht extra Champignons drauf gewesen wären? Na <lacht> gar keine achso, okay, achso, das ist kein Champion. okay, verstehe Kein Champignon, Burger, ähm, gut.
1: Aber wir könnten ja immer noch ein Bild machen. Mhm. Mhm. Naja,
0: jetzt sieht es schon aus wie Dresden. Ich mache ich mach einfach 40. ein Bild
1: von meinem Burger. Mhm. Freuen sich die Leute. Da sind Taschentücher. Ich habe ja hier kein Taschentuch. Äh, mich würde gerne mal interessieren. Hm. Wir lagen so viele. Ja, guck mal, wo die jetzt sind. Für eine durchschnittliche Folge von drei Stunden. Und
0: mir würde mal vorgeworfen, ich nehme viel Servietten. Nee, wie lange
1: brauchst du denn da, um die ja. zu hören? Für eine wie viel, was? Drei Stunden Folge. Wenn drei drei Stunden? Stunden, Quatsch. Für eine normale 70-Minuten-Folge. Da brauche
0: sein. ich ungefähr ja, vier, fünf Stunden, um die zu hören. Ja. Mhm.
1: Und hörst du die am Stück? Ja. Also nicht so, dass du dann sagst, ah, ich teile das auf mhm. heute und...
0: Mhm. Nur die habe ich natürlich nicht am Stück gehört.
1: Spannend. Ja. Mhm. Gleich mal, ich lade das hier jetzt auf Instagram hoch. Speise. Mhm. Wenn ich das... Bild, Speisung. Mhm. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich die Hashtags... Ähm das ist spannend. Moment, also... <lacht> Speisung. Also, wenn wir gerade so ehrlich sind, ja. ich muss sagen,
0: was am Podcast Spaß macht, ist das Aufnehmen und das Veröffentlichen und die Reaktionen von den Hörern zu bekommen. Mhm. Mhm. Was beim Podcast nervt, ist die Notizen...
1: Und, ich die, ich... <lacht> und das schneiden. Gut, also alles. Eigentlich, <lacht> was ähm, Spaß machen sollte beim Podcast. Aber jetzt muss
0: ich euch mal eine Sache fragen. Hm? Wir hatten ja gestern auch eine Diskussion über Professionalität. Ja.
1: Ich sehe das hier gerade, was wir machen. Ja. Kennt mhm. ihr
0: andere Podcasts, es so oft darüber beschwert wird, wie viel Arbeit das macht.
1: Ähm, Nein doch ja. <lacht>
0: weil ich kenne keinen anderen Podcast.
1: Ein bisschen manchmal bei Podcasts ohne Namen hört man das raus. Mhm. Da habe ich gestern sowas Lustiges gewesen. Etienne
0: Gardet hat bei Instagram in seiner Story ähm, ein Screenshot gemacht. Mhm. Und irgendwie, ich war ich habe die letzte Folge Podcast ohne richtigen Namen nicht gehört. Ja. Ha kann, hast du die gehört? Ja. Kann es sein, dass er da gegessen hat? So wie wir jetzt? Mhm. <lacht> Passt das sogar? Mhm. Er hat... Von einem Hörer den Screenshot gemacht, den Kommentar. Da Etienne Garde der Meinung war, im Podcast ein Drei-Gänge-Menü zu essen, weil er nicht warten konnte, habe ich die Folge abgebrochen und eine negative Kritik bei iTunes hinterlassen. Na toll, was, was erwartet uns jetzt? <lacht> 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 ähm, aber das war kein 17-Stunden-Podcast. Ja. Nee, das ist nur ein anderthalb stunden podcast hm. Ich kann es aber verstehen. Es kann wirklich nerven, Leuten beim Essen zuzuhören. Ja. ja. <lacht> Aber ich glaube, hier ist es ganz willkommen, weil halten sie mal ein bisschen die Klappe. Wer jetzt? Wir. Aber wir? Also wir reden nicht mehr so wie ein Wasserfall, sondern hm. und vielleicht nicht so durcheinander. Wir auch so gut, Aber du
1: mich würde jetzt noch interessieren, hm. ähm, ist die Serie, siehst du die jetzt ein bisschen mit anderen Augen? Weil du ja vielleicht so wie ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das immer so derselbe Ablauf ist.
0: Wie viele Taschentücher verbrauchst du? Ja, guck mal, wie ich aussehe. Ja. Okay, er ist wie ein Schwein. Ja. Das ist jetzt schon das 15. Ja, kann sein. Aber du hast ja im ja Bad
1: noch eine ganze Menge. Und auch einmal eine Klorolle. Ah nee, ist ja noch wertvoller. Ja, wollte
0: gerade sagen. Klorolle in diesen <lacht> Zeit mehr,
1: äh, Olli. Ob die drei Fragezeichen, ob dich irgendwas auch an der Serie jetzt nervt, nachdem du mehrere Folgen gehört hast. Ich habe ja, bevor wir hier mit angefangen haben, habe
0: ich ja in so einer Blase gelebt, was die drei Fragezeichen angeht. Und zwar irgendwie eine Blase, die ersten 20 Jahre der drei Fragezeichen ja. oder sagen wir die ersten 30 bis Fußballgangster ja. wann kam nochmal Fußballgangster?
5: 1995 hey, also.
0: 1995 ja. ja und habe mich eigentlich nur in, habe immer so die besten Folgen aus den Jahren äh, gehört vorwiegend sogar nur die ersten 10 oder so oder 15 hm. Und dachte, Mensch, drei Fragezeichen und da will du mal einen Podcast drüber machen. Ja, da macht doch Spaß, dann mach ich doch mal mit. <lacht> ich habe ohne Witz gerade in diesem Einsatz so viel Mühe. gehört. Ich kann ja, kann das nicht fassen. Ach, ja. jetzt, jetzt stell mich doch nicht so da jetzt hier. Ja, okay, du stellst doch am Ende, das ist immer selber richtig. Ja. doch an unsere Poltergeist, nee, äh, Phantomseebesprechung denke. Meine erste übrigens. Aber ja. Olli
1: ist so wie du am Anfang, er beantwortet auch nicht diese Frage.
0: Nee, ich, ich, ich komme hier nicht zum Ausreden. Und ich muss sagen, jetzt muss ich mich natürlich auch mit den neueren Folgen alle befassen.
5: Ja,
2: also, ich muss aus meiner
0: Blase ausbrechen. Und da kriegt man doch schon eine andere Sicht auf die drei Fragezeichen. So dieses, ein bisschen mhm. dieses Gefühl, dieses Projekt wird noch am Leben gehalten, weil es halt noch Geld einbringt und die Kuh wird halt noch gemolken bis zum Umfeld.
1: Also ist es so, wenn du eine alte, also eine neue. Folge für dich hörst, die aber eigentlich alt ist. Wie findest du denn noch gut? Ähm, eine neue Folge für mich, die eigentlich nee nicht ganz.
0: Ich finde da die Sprecher noch besser. Also die Werwolf-Folge Werwolf hat mir als Folge nicht gefallen. Aber ich fand die drei Detektive als Sprecher, die finde ich halt in den ersten 20 Jahren immer noch besser als jetzt in den... Ähm Na gut, stimmt auch nicht ganz. In ja, dem Sinne, wenn du sagst 20 Problem. Jahre... So, Poltergeist ist von 97. Das sind noch nicht mal 20 Jahre. Und ich kann mich erinnern, wenn du sagst, ist das eine schlechte Folge. Oh ja. Gott,
1: Poltergeist ist aus also dem Jahr
3: 97? Ja, ich aber sag, das, das, doch... zwei. Okay,
1: das ist
3: Folge 2. Okay, ich sag mal, ich oh, dachte Entschuldigung, Phantomsee war
0: Folge 2. Also oh, Aber die Poltergeist? kam ja auch nicht gut bei dir.
1: Weil unsere erste... Nein. Ah, ich also wechsle es mit Geschmänzerschloss. Alles ist schlecht. Geschmänzerschloss ist von ja. 1980.
0: Natürlich sind da auch hin und wieder mal schlechte bei gewesen. Aber da hat es mir von den Sprechern her noch einigermaßen gefallen. Und... Ähm, ja, mhm. mit den neuen habe ich ja, das ist das, was ich immer sage: dieses Overacting bemängel ich immer wieder. Und dieses, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, die kommen da, haben selber zwar ganz schön Spaß, aber zieht es selber, mhm. nehmen das selber schon nicht mehr so ernst. Muss aber echt sagen, dass es das jetzt in der 200er Folge mir nicht negativ aufgefallen ist. Ich finde die Sprecher wirklich von allen eine passable Leistung. Ja. Muss ich tatsächlich sagen. Ja. Du kannst jetzt mal Thomas was fragen, ich muss mich abreißen.
1: Mhm. Ich kann ja mal kurz was erzählen, mhm. wie man richtig Burger ist. Also so nicht. Doch. Und zwar, die meisten Leute essen ja Burger mit einem Deckel. Mhm. Also Brot, irgendwas drinnen, Brot. Mhm. Und jeder normale Mensch, der merkt ja, du das guckst, mir was so böse an. gemacht. Nur weil ich sage, jeder normale Mensch ähm, weiß, dass man ja die obere Brotschicht extra ist, ja, vorher ist, und danach den Burger ist. Also dass man nur noch den Boden hat.
0: Dann hatte ich noch nie in meinem Leben mit einem normalen Menschen zu tun. Wahrscheinlich nicht.
1: Okay. Weil der Burger, wenn man den mit Deckel und Bohnen isst, dann ist der einfach nur, schmeckt er einfach nur nach Brot. Mhm. Total langweilig. Und jedem, den ich das mal empfohlen habe, das so zu essen, also Deckel weg. Und nur denn so den Burger, nur mit dem Bodenbrot. Äh, ist vor dir auf die Knie gefallen, vor Dankbarkeit, Wirklich, das es, äh, Die essen jetzt nur noch so die Burger. Mhm. Es werden mhm. täglich stündlich mehr. Ähm, hast nee, du da, ist, hast, ja. machst, machst du da auch Podcast
0: drüber? Oder mhm, hast m -m. du da auch eine Community von mhm. Leuten, die sich da zusammentun? Die, also so, eine, so eine Fanbase, sage ich mal. Benjamin hat uns gezeigt, wie man einen Burger richtig ist. Ja,
1: du musst wirklich mal in den Burger gucken, es wird mehr. Oh Gott, ich sterbe
0: Olli, Der ist so scharf, und jetzt ja? denkt noch mal an die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Oh, ich freue mich voll auf euren langen Podcast. Wegen solchen Infos. Äh, ja.
1: Ich, ihr lacht drüber. Testet mhm. es doch einfach mal. Du hast recht, wir lachen drüber.
0: <lacht> Olli, ich mach mir doch ein bisschen Sorgen. Hm? Ich mach mir doch ein bisschen Sorgen. Wieso? Weil du ganz verkrampft da sitzt. Ja, der ist echt scharf. Ich, also ich kenne ja diese von Burger King. Mhm. Ein paar Chalapenos drauf und so eine gelbe Soße. Mhm. Und dieses Ding ist echt hier scharf. Aber jetzt ja, ja. kenne ich auch so ein bisschen deinen Magen. Ja. Meinst du, du hältst bis zum äh, Ende der Aufnahme durch? Bin ganz <lacht> sicher das nicht, aber das werden wir halt alle sehen. <lacht> ich
1: freue Ich
0: mache hier mal eine Pause mit dem Essen.
5: Mhm.
1: Okay. Werd mal einen Schluck Wasser trinken? Hast du denn schon mal den Burger so gegessen Nein. wie ich? Auch noch nie getestet, Nein, steh, immer, immer über mich lästern, aber nicht noch, nie, noch nie ausprobiert. Ich mag
0: einfach nur dieses, sich immer über andere Menschen hinweg, ja. also darüber stellen und so Behauptungen aufstellen wie ja jeder normale Mensch. Ja. Und dabei ist dein Verhalten ja eigentlich schon anders. Und ja. ich glaube dir, dass das für dich so besser schmeckt. Und wenn du Leute überzeugen konntest, das auch zu übernehmen, freut mich das für dich.
5: Hm.
1: Mir geht einfach die nur die
0: Wortwahl auf den Sack. <lacht> du findest die ich. Wortwahl nicht so gut, dass nur ja. die Menschen normal sind. Ich könnte, also pass mal auf, ich könnte jetzt so viele Stories erzählen, die mit aus deinem Mund mit dem Satz anfingen, jeder normale Mensch. Ja? Zum Beispiel, jeder normale Mensch, der einen guten Musikgeschmack hat, würde niemals das Lied von Phil Collins aus dem Disney-Film Tarzan gut finden, weil er da schlecht Deutsch singt. Das klingt so witzig, das du jetzt mit Absicht dieses Beispiel. So. <lacht> jeder normale Mensch... Ja. Äh, geht nicht tanzen, sondern legt sich zu Hause in sein abgedunkeltes Zimmer, setzt sich Kopfhörer auf, schließt die Tür ab und hört die Musik ohne einen Muskel zu bewegen. Jeder normale Mensch wäre
1: eigentlich ein super, eine super Songidee für neue neues Schadstürmerlied. Also will Thomas mir jetzt sagen, dass die dieses Machen nicht normal sind. Also bist du der Böse. Nein. Doch. Du bist in meinen Augen eine Randgruppe, die aber be behauptet,
0: das Maß aller Dinge zu sein. Wer sagt das? Du! Sage, ich sag nur, der Mensch ist normal. Jeder normale Mensch isst den Burger so. Vielleicht Und Daniel, was ist denn mit denen, die den halt nicht so essen? Die sind auch normal. Nee, nee. Ach so. Mhm. Ach so. Man muss, du schließt das ja nicht aus. Das ist ja. Ja, ja, aber dann definier doch mal. Aber bitte. nee, nee, was Benjamin so sagt, ist, wer den, ähm, so isst, der ist auf jeden Fall normal. Mhm. Bei den anderen ist es optional. Da weiß, dann mhm. sieht man es okay. halt noch nicht, ob die Wenn normal jetzt da zum
1: Beispiel nicht. einer sitzt, der steckt sich den Burger ins Auge. Ja. da kann ich sagen, irgendwas stimmt
0: da nicht okay. und wenn du jetzt zu so dir sagt, für mich ist das normal Ich würde bei dem Chili-Burger so brennen wirklich mir ist auch total peinlich, dass ich hier live an diesem Ding scheiter jetzt, jetzt, jetzt ist dir was peinlich Scha ja, jetzt sage ich mal sagen wir mal so mhm. ja, hier ist ja noch ein Ketchup-Tütchen
1: Na, ja, hab noch Pommes
0: Ach so. die sind auch noch gleich gut, ich würde gerne weitermachen sind die drei Fragezeichen schon in Indien? <lacht> ja, sogar schon zurück. So, Olli, ich habe unsere Burger, die Reste in die Küche gebracht. Das ist gut. Was hältst du denn davon? Dann kann Benjamin jetzt mal ein bisschen essen und wir machen weiter. Das ist eine gute Idee. Oder? oder? Und Benjamin kann das bewerten. Ich würde es ja schön finden, wenn man noch das Smalltalk hält, aber gut. Nee, naja, weil du sie in die Länge ziehen willst. Aber ja, geh, richtig. Mal und, mal drauf also, ich finde, man kann sowas gerne mal machen. Man soll es aber auch nicht überstrapazieren. Genau, ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich lange gegessen. Genau. Nee. <lacht> so eine, so eine typische Benny-Antwort. Wir fallen wieder drauf rein. Ich habe meine Musik schon in der Hand, mhm. ich weiß aber nicht mehr, wo wir waren.
1: Das ist eine Falle!
4: Applaus, <lacht> ein Witz. Dazu
1: kommen wir später.
0: Er stellt uns wieder die Falle. Wir waren bei dem Bonnie besuch Bonnies Ranch ja. Ich haben mal gerne so viele Fragen gestellt,
1: ob Olli lieber Kassetten hat oder CDs oder, Kassetten.
0: oder So, Bonny. Warum? <lacht> ich finde. Äh Fall nicht drauf rein. So was ja, genau. Nein, meine ich ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, André Minninger hat es gut getan die Eltern, diesen Eltern-Arc aus der Story zu kürzen. Damit oder die Detektive ich... mehr im Mittelpunkt sind. Genau. Ich und auch, ich auch es gut. funktioniert. Bonnie wohnt ja in Oxnard. Hat, haben sie ja Obwohl ich
1: sagen muss, dass dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass nichts aus dem Buch verändert wurde und fast alles eins zu eins übernommen wurde. Fast, ja. Und das ist jetzt schon
0: ganz schön heftig. Schon heftig, ja. Brauchst du ein Taschentuch oder Wein du gleich? Nee. Ihr Haus befindet sich in einer ruhigen Vorstadtzielung am Rande von Oxnard. Das wirkt auch wohl ziemlich runtergekommen. Da fand ich so ein bisschen die Stimmung witzig, weil wenn die so aus dem Auto steigen, dann sagen die auch so ein bisschen leise so, ah, oh, da ist es. Oh, der Garten sieht ganz schön runtergekommen aus. Ist dir das aufgefallen? Ja, aber was ist mir daran? Was ist daran jetzt besonders? Nee, ich fand es irgendwie so eine ganz andere Stimmung auf einmal, dass sie so okay. so ein bisschen so, was ist hier? Und oh Gott, das klingt so wie irgendwie, als wären sie so in einer Welt, die sie sonst nicht gewohnt sind. Ah, naja, dann klingelt Peter an der Tür. Es rührt sich nichts. Schließlich klopft Bob an. Dann hören sie Schritte. Und Mrs. Newman öffnet die Tür. Sie wirkt verwirrt. Ich habe geschrieben, sie macht einen schüchternen Eindruck. Naja, so von der Stimme her so ja. also eher. Ja. Das, das war das Erste, was mir so eingefallen oh, ist. Oh, schon eher so geistesgestört, würde ich so beschreiben. Darf ich das wegschmeißen? Ja. Ich habe gesehen, dass gesehen hast, wie sie ihren Burger isst. Und. Dann irgendwie, sie, sie sprechen sich ja, was sagen ihnen die eigentlich zu dem? Die Fragen nach Horizio habe ich nur geschrieben. Horizium. Und da blüht sie auf einmal so ein bisschen auf und sagt zu Bob: Ja, ich erinnere mich. Ähm, Steven! Warte, Steven, ich bringe, genau. ich, ich komme, bin gleich wieder da. Und da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, weil man merkt so, wie die wieder so: äh, was, was ist das und so. Ich habe
1: eigentlich nur auf den Satz gewartet: spinnt die? <lacht> ja, so. Und ihr wusstet aber auch sofort, dass. Ähm Sie nur Schauspieler? Nein. Also Nein? Ich nicht. Nee. Nein. Ich habe das sofort gedacht. Auch die kriegen ja nicht aus Spaß ein Buch.
0: Ja, weil der bekloppt ist. Und, also. äh, darf ich mich da rausnehmen, weil ich wusste, dass sie Schauspieler, weil ich habe das Buch gelesen also. Gut, aber hast du. Na gut, das kann man jetzt in dem Buch natürlich schwerer entnehmen, wenn man es nicht. Okay, gibt. als ich das Buch gelesen habe, da wird
1: es halt wirklich so geschildert, dass sie wie eine verrückte Alte wirkt. Mhm, also ja, Aber sie gibt ein Buch mit dem Titel Pyramiden und so. Da war doch schon klar, na, das macht die doch mit Absicht. Dann
0: gratuliere ich dir zu dieser hervorragenden Schlussfolgerung, Sherlock. Ein weiterer du, Kapitel in dem Buch, Benjamin ist der Beste. Dass du nicht drauf reingefallen bist und dann wusstest, ah, alles klar, die tut dann nur so. Freut mich? <lacht> Dann macht, also, sie drückt ihnen ein Buch in die Hand und sagt auch: Hier, Steven, das Buch, was ich dir versprochen habe. Ich würde euch gerne reinbitten, aber leider, leider, keine Lust, keine Lust. Ja, ja. Ja, und da macht sie die Tür zu. Und da find, ich finde die beiden auch extrem witzig, weil, die, weil man immer also so merkt: äh, Was war das? Und dann, ah, Ich klinge nochmal. Ihr können so. ja mit dem Buch nicht einfach abhauen. Genau, das Motto. gehört ihr doch, das müssen wir doch wiedergeben. Verlatterte und, Buch. Was, was ist das überhaupt für ein Buch? John Mercury und das Tal der Diamanten. Du, die macht nicht mehr auf. <lacht> Schmeckt <lacht> und, das scheiße. Ja, sie hat dann noch gesagt, ich backe nämlich einen Kuchen. Ah, genau. Das ich dachte, sie wäscht Wäsche. Ja, die backt Kuchen. Und es behandelt sich bei diesem Buch, John Mercury, äh, von einem Autor namens Hank Cooper. Und dann stellen sie fest, okay, die öffnet nicht mehr. Dann beschließen sie zu gehen. Und dann sagt Bob auch noch so, wir kommen morgen wieder. Vielleicht hat sie weniger verwirrte Tage. Und, und bei mir
1: nehme ich das Buch auch wieder. Da
0: habe ich hier notiert, gute Musik. Ich glaube, du weißt nicht mehr, welche Musik es war, aber die fand ich sehr gut. Oh, scheiße. Stimmungsvoll. Wo sind wir damit ja unterlagen? Ja. Weil es hat was mit der Musik zu tun, mit meinem Skandal. Tja, esst du mal in Ruhe? So, zurück, <lacht> zurück in der Zentrale. Klingelt das, das Telefon? Telefon? klingelt. Dran ist eine junge Dame namens äh, Justina... Äh, ich wusste es. Ich, ich habe mich so innerlich gefreut. weil <lacht> Scheiße. Ich habe das Buch gelesen und dann höre ich das so und denk so... Wie heißt die? Jacquina so, Smith. Dann hab ich ich habe danach geguckt. Ja. Die heißt oh, <lacht> äh, Schikina. Ja, ganz einfach. Wo ich's so, da habe ich mir gedacht, Will? so, wer denkt äh, sich so einen Namen aus für so eine Rollen? Ey. Ich war echt gespannt auf eure. Was ne heißt Tito, äh, Wie Josef heißt sie denn da? Schikina heißt sie. Schikina. Aber hier Jupiter mit Titus austauschen. Wie heißt sie denn? Na die Anruferin, die jetzt in der Zentrale ah, anruft. Hörst du nicht zu? Die sind jetzt wieder in der zentrale und da ruft einer an, weil sie sagt, hey, eure Telefon E-Mail Mädchen. Ja, und Eine die heißt Shekina. Ja, und da habe ich so innerlich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte, höh, hö, mal sehen, was die Jungs verstehen und sich aufschreiben. Hast du dich auch. Deswegen hast du mich auch mal erzählen lassen, das ist ja witzig. Eine spätere Resonanz <lacht> auf, die, auf die Telefonlawine.
5: Sie
0: Nein. sagt nämlich, sie hat das Motorrad gesehen. Es steht wohl irgendwo. Ähm, in der Marina in Leo Carrillo. <lacht> an der. Was habe ich gesagt? Am Yachthafen. Irgendwo am Yachthafen. Da kommt auch gleich so eine lustige Szene. Natürlich äh. sind die zwei sofort los. Hm. Richtig, also so eine relativ kurze Szene. Peter ja. bedankt sich und sie machen sich sofort auf den Weg. Noch mal kurz den Shop Wasser. Ja, macht es. Alles super hier. Ja. Das sie fahren zu. Richtung Malibu in, an eine einsame, karge Gegend und kommen dann an dieser Marina in Leo Carrillo an. Übrigens, im ja. Buch sind es Bob und sein Vater. Während Peter mit seinem Vater bei Bonnie ist, ist nämlich Bob mit seinem Vater da unterwegs. Ja, man ist gleichzeitig. Der, der Vater war das. Dann steigen Sie aus. Wir sind jetzt wieder im Hörspiel. Sie überprüfen das Motorrad, dann entdecken sie ein weißes Kreidefragezeichen auf dem Boden, das Zeichen von Justus. Denn Justus ist ja das weiße Fragezeichen, Bob ist das rote und Peter ist das blaue. Hat auch jeder immer dementsprechend hm. Kreide in der Tasche, dass ja. sie auch wirklich in ihrer Farbe das macht. Wie findet
1: ihr auch die Idee? Das, cool. das sind ja nun Detektive. Mhm. Das war Mitte, äh, finde ich eine gute Idee. Nee, dass sie Kreide nehmen, wenn es regnet, ist es weg. <lacht> Okay, so kritisch habe ich das noch nicht betrachtet. Aber Unrecht hat er nicht,
0: dass die Kreidezeichen sind auch wirklich nur für Notfälle gedacht. Ja. Und um gerade so, weil, weil ein Fragezeichen kann ja niemand jetzt wirklich wissen, so wie Lessi zum Beispiel, wuff, wuff, aha, Timmy ist in den Boden gefallen seit 10 Stunden. Ja? Und ein Kreidefragezeichen, da sagt man, ach, das waren Kinder. Das aber die Detektive wissen, aha, uns hat ja jemand ein Zeichen hinterlassen. Und Justus hat ja auch noch einen Pfeil
1: auf den Steg ähm, gemalt, ne? Ja, also die auf den Steg zeigt. Ja. Ähm, witzig, ich finde so ein Fragezeichen, mhm. ganz ehrlich, ist so ein Hingucker Nummer 1. Wenn jemand ein Fragezeichen malt, würde ich erstmal gucken, warum ist hier ein Fragezeichen? Was ist hier versteckt? Hm, es auch weg. Ein ja. Mann kommt zu ihnen. Okay. <lacht> okay. Gut. Also Benjamin würde
0: komischerweise Justus wahrscheinlich ganz schnell finden durch Zufall. Ich finde es wieder ein bisschen witzig, wie der Typ ankommt, so, such dir was? Vielleicht ein Rucksack? Äh, Mensch, ja! Und äh, du, äh, habe ich mir das so vorgestellt, wenn er jetzt kommt, such dir was, vielleicht einen weißen Jaguar? Äh, ja, äh, ja, genau, genau, äh, genau das ist meiner. Hm. Äh, es handelt sich hierbei um einen Nachtwächter, der jetzt auch nicht die beste Sprechleistung hat, aber eine schöne Stimmfarbe hat. Und er hat diesen äh, Rucksack vorletzte Nacht auf dem Steg gefunden. Peter setzt ihn darüber in Kenntnis, dass der Rucksack ihrem Freund Justus gehört. Dann zeigt er wieder dieses Nacktfoto von Justus. ne? Ja, ja, mit dem Tanga. Und der Nachtwächter nee Er kennt ihn nicht. Nie gesehen. Und dann führt er sie zu seinem Häuschen, überreicht ihnen den Rucksack. Und darin finden sie erstmal ihr Peilsender-Empfangsgerät. Mhm. Wir wissen, das kommt ja schon in ganz frühen mhm. Folgen vor. Du kennst doch die Folge, ähm, die rätselhaften Bilder. Ja. Wenn sie diesen DeGrot verfolgen, mhm. da haben sie auch diesen Peilsender. Weil sie ja vermuten, mhm. sie wissen ja, dass Justus und... Peter in
1: dem Auto sind. Ja, sie haben also ein Genau, ja. und der wird hier auch wieder benutzt. Aber ich finde es schade, dass ihr das so oh, schlecht... Das hier nach Essen jetzt? Dass ihr das so schlecht Ach. einführt, weil der Typ nämlich sagt, er hat den Rucksack nämlich schon durchsucht, hm? weil er ja wissen wollte, wem der gehört, Ja. und da hat er eine Maschine drin gefunden. Okay, der, das Paisen-Empfangsgerät. Okay. <lacht> genau. <lacht> genau. Und ähm. Und dann, äh, und dann äh, sagt er, dass am Ende des Stegs nämlich eigentlich äh, die Twix anliegt.
0: Die was? Ach, okay, der war der witzig. Der Witz war gar nicht schlecht.
1: Der Witz war gut.
0: Was soll ich mir so leicht bis... Mir hat da so gefallen. Mir hat er gefallen. gefallen. <lacht> ähm. sollen, wir, sollen wir es den Hörern erklären, dass es peinlich das Nein, ist? Nein, wir selber lassen es so stehen. Wir lassen gekommen, es so stehen. Die okay. Twix. Die Twix liegt da. Warte, ganz kurz. <lacht> ja. Linkes oder rechts ist Twix. <lacht>
5: New York.
4: Rund um die Welt heißt Raider Twix. Tokio. <lacht>
3: My is, is Twix. Paris. Aus Rider wird jetzt Twix. Berlin. Sonst ändert sich nichts. Alles
4: klar? Raider heißt jetzt Twix.
1: Gut, jetzt machst du den Witz ah. kaputt. Danke. Jetzt geht's ah. mir wieder gut. Was denn? Das ist auch
0: die Witz hören. Also nee. <lacht> okay, auf jeden Fall fragen sie ja denn, welches Boot da normalerweise liegt, das, die Twix, und dann fragt Peter, wem denn das Boot gehört, und dann sagt er, äh, <lacht> da kann ja jeder kommen, das kann ich euch doch nicht sagen, nee, das geht nicht. Ja, aber sagen hier, ich sucht ihr einen Rucksack. Und ja, dann
1: ja. ist Peter völlig aufgelöst und sagt so, <lacht> es ist wichtig, es ist wichtig, der Freund ist verschwunden. Und der nachtwächter sagt, ja, sag ich trotzdem nicht. Ja, gut. Ja, finde ich aber
0: gut. Ja, ja. Aber sie bedanken sich bei ihm, soweit ich weiß. Das habe ich mir zwar nicht notiert, aber ich nehme mal an, zu sagen
1: Danke. Nee, sagen sie wirklich so ja? freundlich Danke. Was mich jetzt ein bisschen nervt. Justus ist gefangen. Sie haben wirklich Panik. Finden das Boot und alles. Warum rufen sie jetzt nicht Kotter an? Weil sie Detektive sind und ehrgeizig genug, um das Rätsel selber zu lösen.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil sie gar nicht das in Erwägung ziehen. Wir wissen ja, dass Kotter am Anfang der Folge gesagt hat, es wäre schön, wenn ihr mir mal Bescheid sagen würdet. <lacht> Halten sie sich bis jetzt gut dran, ne? Weil sie haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel herausgefunden, ne? Ja, richtig. Äh, kurze Zwischenfrage mal. Das Hörspiel geht ja jetzt schon eine ziemliche Weile. Habt ihr Justus vermisst zu dem Zeitpunkt? Habt ihr irgendwann mal gedacht, oh, solange Peter und Bob zu lauschen ist mir jetzt langsam Nö, zu eigentlich so? eigentlich so noch nicht tatsächlich. Ja? Ja, also was heißt vermisst? Dass du denkst, irgendwie... Oh, Wäre schön, wenn die drei mal wieder zusammen wären, weil zu drei, äh, zu dritt funktionieren sie am besten.
1: Das ist ja so wie bei uns hier beim Podcast. Hm? Manchmal bin ich auch lieber zu dritt, manchmal lieber zu zweit. Ja, ich bin lieber alleine zu Hause. <lacht> <lacht> ähm. Nö, weil ja Justus verschwunden ist, das macht ja den Spannungsbogen. Mhm. Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass er eine Weile weg ist, weil das ist für mich das Spannendste des Hörspiels. Mhm. Warum ist er weg? Witziges,
0: als Kind hätte ich gedacht, er sitzt jetzt da wirklich stundenlang im Studio und hat keinen Text. <lacht> ja. Na, wie das? da musst du auch schmunzeln.
1: Ja. Na, aber ich glaube, ich hätte es wirklich gedacht.
0: Benjamin und ich, wieder sind tumor Das <lacht> ist das widerlich, wie ihr euch die Faust gibt. Ja, dann haben wir beide Corona. <lacht> <lacht> so, ähm, Sie wollen den Peisender aktivieren, <lacht> aber es kommt kein Signal. Aber sie sagen, das wird später auch wichtig, Kommen, wir lassen das Gerät eingeschaltet. Genau. Stattdessen klingelt nämlich Bobs Handy und Mr. White ist dran. Richtig. Die verabreden sich bei ihm im Büro. Sie erfahren, dass Gas mh, bereits von ihm erzählt hat. Du bist jetzt sehr schnell, Olli. Ja, 17 Stunden! Er, ja. ja, also es sprudelt ja so richtig aus Bob heraus. Ja, wir ja, wollten sie, sie doch schon benachrichtigen und unser Freund Justus. So langsam, langsam Junge. Und dann, ja, lädt er sie ein in das... California Heritage Institute. Wahnsinn. Wann könnt ihr hier sein? Wie wäre es mit 20 Uhr? Ja, wir machen uns gleich auf den Weg. Genau, und deswegen hm. läuft jetzt die Big Band
1: Musik, ich auch gesehen. Big Band? Ja, Big Band Musik. Und uh, ne? James Lost? Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Ähm. Und immer wenn eine Musik kam, sagte ich ja schon, kommt dann wieder der Sprecher und der Sprecher hm. sagt, dass sie jetzt gerade dort eintreffen und ins Büro geführt werden. Mr. White stellt sich vor. Richtig. Und... Habt ihr ihn erkannt? Na,
0: selbstverständlich. Es wurde heute schon ein paar Mal gesagt, es handelt ja. sich um den Sprecher Till Hagen. Till Hagen ist ja unter anderem, eigentlich kann man sagen, der deutsche Standardsprecher von Kevin Spacey gewesen. ne? Weil ja. Kevin Spacey, glaube ich, keine Filme mehr macht. Aber man hört ihn jetzt auch in, in immer mehr Nebenrollen. Also mhm. er ist auf jeden Fall noch dick im Geschäft. Weil diese Stimme ist natürlich auch sensationell, finde ich. Mhm. Ähm,
1: Na Ich finde, die Stimme hat immer was leicht Arrogantes. Ja, aber das ist, finde ich... Äh Und ich habe nie was mit Kevin Spacey gesehen. Nie Nein, was. nichts. Also mir Nein. fällt nichts ein. Was gibt's? Hast du American Beauty gesehen? Nee. Okay.
0: Mehr ja, Filme ja, noch kenne noch. ich mit Kevin Spacey nicht. Gut. Dann, was <lacht> war die erfolgreiche Serie da? Äh, House of Cards. Habe ich auch nicht gesehen. Okay. Die habe ich auch nicht gesehen. Aber was kennst du denn um, noch? Sieben. Baby, du hast sieben gesehen. Sieben. Da macht er mit? Ja. Ach, der Bösewicht, wichtig. Ja? Der ist der Böse ganz am Ende. Ah, stimmt. Oh, scheiße. Jetzt haben wir sieben gespoilert. Wusstest du übrigens, äh, Kevin Spacey wird ja im Vorspann von sieben nicht genannt weil es soll eine Überraschung sein zum Schluss. Und Kevin Spacey hat es selber angeregt. Er möchte nicht im Vorspann genannt werden, damit die Leute am Ende denken, oh, da ist der Mörder. Und er war, glaube ich, schon damals ein relativ bekannter Schauspieler. Ach so, weil sie sonst Kevin Spacey die ganze Zeit gesucht genau. hätten. Genau, wo man denkt, ah. wann kommt der denn endlich? Weißt du? Finde ich eine coole Idee. War eine sehr gute Idee von ihm. Und dann hat er äh, minderjährige Männer geliebt. Auf jeden Die Fall. Die Idee war nicht so gut. <lacht> ja. Witzig, das ist wie früher bei <lacht> Maddox. Gute Idee. Sein Vorspann <lacht> im Horrorfilm, wenn man der Mörder nicht nimmt, zu lassen. Schlechte <lacht> Idee. <lacht> ja. Oh Gott. Das California Heritage, Heritage Institute. Benjamin, wie hast du es geschrieben? <lacht> Gar nicht. So <lacht> was schreibe ich mit Absicht? Ich habe nur Institut geschrieben. Ähm, ein freundlicher Mitarbeiter führt Justus, Justus und Bob, will ich mal sagen. Peter und Bob. Ja, <lacht> Josef, da bist du. Ja. <lacht> ich finde find es ehrlich
1: auch scheiße, dass immer Peter zuerst genannt wird. Warum nicht mal Bob und Peter? Weil Peter der zweite Detektiv ist. Also so das einfach. Darf man
0: in diesem Büro, in das sie jetzt von dem freundlichen Mitarbeiter geführt werden, ist eine Weltkarte an der Wand. Davor steht ein wuchtiger Schreibtisch. Wow, also manchmal. Ja. Manchmal, manchmal denke ich, du ziehst es hier nie länger, ja. Ja, und laut Buch, habe ich auch noch hinzugefügt, ist Weit ein um die 60, vielleicht auch 70 Jahre alter Herr. Und sie stellen sich gegenseitig vor, Weit bedankt sich für ihre Pünktlichkeit. Oh, das ist interessant, weil vom Gefühl her dachte ich so, der ist 50. Ja. Meinst du das jetzt eigentlich ironisch oder oder weil. Nee. nee weil gerade wurde gesagt, du ziehst das ganz schön länger, aus super interessant. Wenn denn, Hä? wäre es sarkastisch und das mit Du hast es gerade mit dem gleichen Ton gesagt.
1: Mhm. Ich meinte jetzt mhm. ernsthaft, dass er im äh, Was machen wir jetzt? Vorkommt in den 50-Jähriger.
0: Außerdem habe ich gesagt, dass du es in die Länge ziehst. Er hat dich gelobt für deine okay. Ausführung. Ja. Aber du ist. Du kriegst klar. wirklich nicht mehr viel mit. Peter erzählt, ja, Justus wäre schon seit zwei Tagen verschwunden.
1: Entweder bist du Schauspieler so wie Bonnie oder das fängt wirklich heute an. Weit erzählt. Wenn Sie er geahnt sind,
0: hätte. Aber du merkst doch sowas eigentlich. Bei Bonnie hast du es gemerkt. Und ich zieh's in die Länge. White erzählt, nämlich, wenn er geahnt hätte, dass ihr Freund Justus in Schwierigkeiten steckt, hätte er sich schon früher bei ihm gemeldet. Wie? Ach, sie kennen uns. <lacht> Erzähl du mal, du hast auch mhm. natürlich... Ich habe ja. wirklich den... Grad den, den, den warte, warte, warte. Ja, wobei, ich verstehe das nicht. Du hast 98 halbe Seiten. Nee, ja. es ist aber wirklich ja? schön. Und eben waren wir... Wir sind beim Nachtwächter auf einmal geben sie schon weit die Hand nein, Ich bin auch immer äh. dafür, wir sollen ja nicht das komplette Hörspiel nacherzählen, sondern wir sollen doch dr eigentlich drüber sprechen und von Punkt zu Punkt dafür so wie... Das ist es schon lange zu spät, Olli. Das stimmt. <lacht> nein, ich ich würde auch so gerne am <lacht> Indien schon reisen. Es ist aber
1: auch schwer, wir haben alle unterschiedliche Notizen. Jeder hat eine andere Geschwindigkeit und manchmal springt man mhm. und es ist echt schwierig, wenn jemand sagt, mach du mal weiter und man vielleicht gerade die Stelle erstmal suchen muss. Und das habe ich übrigens
0: schon zu Olli gesagt, eigentlich ist unsere Arbeit richtig bescheuert. Wir ja, haben nee. gar keine. <lacht> ja, dass jeder für sich seine eigenen Notizen macht, rumheult. Es dauert zu so lange. Die Finger tun weh.
1: Vielleicht hätte man hier das aufteilen können. Ja, man das sagt, ist ja ganz ein richtig spannender Podcast, wie du dann 50 Minuten erzählst. Nein, nee, pass auf.
0: Sagen wir mal, ich hätte jetzt das erste Dritte ja. Notizen gemacht, Fotokopien an euch äh, verteilt. Aber nee, bin ich natürlich geht. hörst du die Folge auch komplett. Und wirfst dann ein, ja, mir ist beim Hören da
1: und da das aufgefallen. Nee, weil ich habe hier die Gags äh, schon aufgeschrieben in meinem Blog. Mhm. Ja? Jetzt
0: ist langsam der Punkt, wo es mich nervt. <lacht> Warte. Ja, so. so. Sie, ja. erzähl <lacht> Sie erzählen ihm nun auch von Gus verschwinden und den ganzen Rest. Siehst du, so schreibe ich das zum Beispiel. erzählen ihm einfach den ganzen Rest. Ähm, man wofür. erzählt Mr. White, dass er ähm, auf einem Kongress von diesem Fund erfahren hat. Dieser Fund, äh, diesen Fund nach dem Erdbeben in Pleshiva. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich auch. Hat nicht. nicht der Solomon erzählt, der hätte die Schriften von den Maharajan gelesen, die gefunden wurden beim Erdbeben. Nun erzählt Mr. White. Hm. Also ich glaube, ich weiß, dass das, ja. glaube ich, auch gesagt wurde mit dem Kongress, mhm. aber das ist ja irgendwie bescheuert. Erst heißt es, nee, er hat die Schriften aus der Kammer, die gefunden wurde, ähm, gelesen und von der silbernen Hand und so erfahren. Hat er? Wo wird denn das erzählt? Hat er das? Das war bei
1: Solomon Charles. Okay. Was was, was ist jetzt... Äh, 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 Entschuldige bitte. Ne, was was ist da jetzt gerade durcheinander? Ich würde gerne wissen, um was es geht. Na, Wie hat Mr. White von, von diesem Fund erfahren? Stimmt. Hier Nachdem er Erdbeben auf, in Plechi war. Er
0: war bei einem Archäologiekongress. kongress ja. Erzählt ähm, da jetzt Bob und Peter?
1: Nein, irgendwo stand am Anfang, dass... Äh, was heißt am Anfang? Äh, dass er das weiß mit dem Erdbeben. Ich weiß aber nicht mehr, wo er es erzählt hat.
0: Aber ich bin der Meinung, dass Solomon Charles erzählt hat. Der Weid hat sich bei ihm gemeldet. Ja. Und da hat er ihm gesagt, er hätte durch die Studien der Schriften, die bei dem Erdbeben gefunden wurden, in der geheimen Kammer, die hätte er studiert. Und da hätte er gesehen, oh, es gibt die silberne Hand und das feurige Auge, dieser Heiligtümer. Kann es aber sein, dass der Detektive einfach anlügt? Weil wir wissen ja auch, was später ja kommt, ja. dass er gehört wird, während er Aber dann spricht. könnte man ja jetzt sagen, dann sind ja Bob und Peter keine aufmerksamen De Detektive, weil sie könnten ja sagen... Eigentlich haben sie ja bei... Ja. Na gut, welche ja. Sind das ja wirklich... Entgangen. Das ist jetzt auch ein bisschen äh, Pille-Palle, was wir hier machen. Ja. Weil vielleicht war er beim Archäologie-Kongress und hat da die Schriften gelesen. Weißt mhm. du? Ich, hab, ich bin nur gerade darüber gestolpert. Deswegen finde ich schön, dass wir darüber so lange reden. Sehr gut. Ja? Ich finde es auch wunderbar. Die Direktive erfahren, dass der Rubin <lacht> nie in Indien angekommen ist. Das erfahren Sie erst jetzt. Das kommt jetzt auch gerade. Vorher haben Spät sie vor. immer nur spekuliert. Ach so, okay. Sondern äh, damals verschwunden war. Aber äh, ey, nee, es wurde sag ich doch schon gesagt,
1: dass Randur nie in, in, in Indien angekommen ja, ist. Oder? Peter, ich habe vorhin vorgelesen, hm. da habt ihr euch noch darüber lustig gemacht, dass Peter sagt, dass der Rubin ja längst in Indien ist. Und vorher sagt ja. er. Ich habe bei dieser Statue
0: in der Höhle äh, etwas in der Stirn gesehen. Das sah aus wie der Rubin. Vielleicht, und dann ja. sagt Bob, ja, aber der ist doch in na ja, Indien. Naja, ja? und
1: dann hat Mentor Bob gesagt, das geht nicht, der ist in Indien. Ja, aber dann
0: sagt Peter, er sagt das wirklich, ja, kann doch sein. Also er schließt
1: es nicht aus. Na, und dann hat er die Nacht drüber geschlafen und hat gemerkt, ja, ist er nicht da im Kopf drin von der Statue. Die schleppen die ja nicht immer hin und her. Weit
0: ist jedenfalls der Vorsitzende dieses Instituts. Das mhm. haben wir glaube ich, schon gesagt. Genau, und als er über diesen Archäologie-Kongress erzählt, da platzt auch Bob auch schon wieder raus, so ah, das Erdbeben im Pleschi war. ne? Und dann sagt auch White, oh, ich bin beeindruckt, ihr kennt euch aus. Ihr seid ja wirklich Detektive. Genau. Sie tauschen sich über das folge Auge, die silberne Hand und den Einbruch bei Mr. Charles aus. Jetzt habe ich mir hier notiert: lustigste Szene im gesamten Hörspiel. Oh Gott, ist mir das entgangen? Das ist ja ein Ding. Stimmt! <lacht> Weil die sagen: die silberne Hand wurde bei Mr. Charles geklaut. Und der Typ sagt, das ist ein Ding. Finde ich witzig, weil ich habe das Hörspiel ja schon gehört. Ja, schön, und schön und man weiß ja, dass ein, ein, ein gewisser Herr für den Einbruch verantwortlich ist. Lustig ist, ist wirklich, ja? dass wenn man schon eine gewisse Vorkenntnis hat, einige Gags dann doch noch genau. hervorkommen, die ja. sonst total untergehen eigentlich. Ja? Wir können ja jetzt spoilern, Mr. White hat, ist hat ja die Silber und der sagt, das ist ja ein Ding. Ist nicht wahr. Er sagt gleich noch sowas Witziges. Okay. Ja? Jetzt fragt er, ob die Polizei eine Spur hätte, und hier ist auch, nochmal ist nochmal, Mr. Rando ist Nina nach zurückgekehrt, das erzählt er Peter und Bob. Bob fragt jetzt, was sei denn nun das Geheimnis hinter den beiden Heiligtümern? Und dann weicht er weit aus und sagt, ah, das ist gefährliches Wissen, ich glaube, das darf ich euch nicht sagen. Jetzt fleht Bob ihn an, da er vermutet, dass Justus dem Geheimnis auf die Spur gekommen ist und dass die Diener der Gerechtigkeit hinter Justus her seien. Dann zeigen sie weit die Gebetskette, jetzt werdet ihr mich mhm. wieder hassen, mir ist da nämlich ein Fehler am Sound aufgefallen. Aha, jetzt bin ich gespannt. Aber warum sollte ich dich da hassen? Weil, als Bob die Gebetskette bei Mr. dwiggins findet, dann wird doch gesagt, das ist so eine Kette mit Holzperlen. Mhm. Und man hört wirklich vom Sound her, dass das, wenn das aufhebt, klingt so nach Holzperlen. Mhm. Wenn er jetzt die Gebetskette weit zeigt, hört man Metallklimpern. Okay, das ist mir nicht aufgefallen, aber sehr, sehr aufmerksam. Siehst du, Benjamin, das war der Skandal. Jetzt ist ja Thomas zuvor. Gekommen. Nein, es ist
1: nicht mein Skandal, wirklich. Ihr werdet, Ihr werdet ich uns muss ich... RTL anschreiben und alles. Das okay. ist ein
0: richtig hohes Ding. Ja. Und dieser Anhänger, der an der Gebetskette hängt, zeigt den Gott der Gerechtigkeit. Weit untersucht diesen Anhänger und dann sagt er, das wäre der, oh Gott, Damik. Eine Darmigwa-Abbildung.
1: Ich muss sagen, ich finde es richtig gut und krass, dass du gemerkt hast, dass es das ein anderer Sound war von der Kette. Das, das ist der Thomas, den ich ja. mag. Der kam leider heute nur einmal vor. Aber das ist jetzt auch schon wieder gegangen. <lacht> ja, kommt wahrscheinlich heute nicht mehr nee. wieder, aber deswegen möchte ich dich einmal loben. Das ist wirklich äh, respektvoll äh, zu behandeln, was du da gemacht so hast. Das Blöde ist, der Thomas ist ja wieder weg, ja. jetzt
0: lobst du eigentlich wieder den äh, Falschen. <lacht> ja.
1: Stimmt, es geht in
0: falsche Mode. Ja. ja, genau. Äh, weit ist dieser. Da war Abbildung schon einmal begegnet. Und zwar in der Quecksilbermine in Dalton. Ja? Und Peter platzt damit heraus. Hä? Peter platzt damit heraus, weit hakt sofort nach.
1: Nein. Äh, warum? Sie erzählen, äh, äh, warum Justus da war. Und deswegen hakt er weiter. Genau, die erzählen da. jetzt von ihrem Besuch
0: ja. in der, der Quecksilbermine. Peter befürchtet jetzt auch, dass ähm, Justus gelogen hat. Ähm, genau, jetzt kommt von Peter der mm -hmm. Verdacht irgendwie, aber, aber dann hat Justus uns ja belogen. Und dann sagt Bob auch gleich, nein, es würde er doch niemals tun, Peter. Hm. Aber was hatte Mr. White in der Mine hm. zu suchen? Genau. Der White will ja auch wissen, was habt ihr denn da gemacht in der Quecksilbermine? Und dann sagen die Jungs, ja, er wollte da irgendeiner alten Geschichte nachgehen, aber sie gehen gar nicht ins Detail. Sie sagen nur, ja, irgendwas wollte der da finden. Jetzt finde ja? ich es
1: frech, weil was Mr. White in der Mine äh, wollte, wollte er erstmal nicht antworten.
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Mhm. Und
1: Mr. White sagt mhm. dann auch, er muss jetzt
0: erstmal etwas überprüfen. Wo war denn die Stelle? Habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Die reden doch auch über Guss, oder? Äh, das ist doch schon lange vorbei. Weil, da ist es auch, sie sagen ihm, ja, wir glauben, dass auch... Genau, er erzählt doch, der junge Guss war bei mir, der hat einen Geschäftstermine. Ne? Und dann sagen sie doch, ja, wir glauben, der ist auch verschwunden. Und dann, mhm. genauso wie, das ist ja ein Ding, sagt er dann, der Junge auch? Das ist <lacht> <ja> <lacht> wirklich
1: witzig. Ja, genau so. Ja. Ja. Also, ja. Weit sagt jetzt, er muss es erstmal überprüfen. Ja. Er ähm, will es doch nicht verraten. Genau, und bevor er es den Detektiven sagen kann.
0: Aber wir können uns ja morgen um 10 Uhr vor der Mine in Dortmund treffen. Was haltet ihr davon? Äh, ja, aber die Mine hat zu. Das ist für mich kein Problem. Das hat seine Vorteile, der Vorsitzende des ähm, so, Instituts ein zu ein scheiß genau. Angeber. Und ja.
1: dann kommt chinesische Klimpermusik. Genau.
0: So, und jetzt kommt was, was bestimmt Benjamin ganz toll fand. Denn im Auto tauschen sich Peter und Bob ähm, überweit aus. Und dann beschwert sich auch Peter, Mann, ist das ein Geheimniskremer, der kann ja mit Justus konkurrieren. Ja? Und dann sagt er auch, ähm, aber ich sage dir, wenn er morgen nicht mehr der Sprache ausrückt,
1: Sperre ich den in der Mine ein. Und, und Bob sagt, oh, da helfe ich dir sogar. <lacht> Na, ich finde generell gut, dass sie im Auto diskutieren, ob Justus lügt oder nicht, weil das geht hm? äh, äh, ein bisschen länger. Ich habe jetzt auch nicht jeden Satz hier aufgeschrieben. Aber ähm, <lacht> da merkt man doch, dass Peter wirklich denkt, dass er lügt. Genau, weil Peter ist
0: eigentlich <lacht> so. Können wir eigentlich das Verhältnis zwischen uns beiden vergleichen?
1: Ich sage, Olli ist nicht so toll, du sagst, Olli ist nicht so toll. Okay. Kann man nicht vergleichen. Da sind wir uns
0: ja immer einig. Ja, deswegen. Entschuldige bitte.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, jetzt, <lacht> jetzt meldet sich auf einmal der
0: Peilsender. Ja. Das ist aber auch gut gemacht. Ja. Also, ich wollte es noch zu Ende bringen. Nee, dass wirklich, ich, der Witz war
1: richtig gut. Wir ja. sagen, wie schlecht Olli ist, und er macht in dem Peilsender. Ja, dabei. Ja. Hast du hast ja. recht.
0: Aber eigentlich finde ich das Gespräch auch wirklich gut, dass Peter Zweifel hat und Bob sagt: Nee, ja, er rückt nicht gerne immer mit der Sprache raus. Aber ein Psychologe sagt, er soll sowas nicht mehr hören. Angelogen hat er uns noch nie. Das finde ich gut, dass Bob sagt: Denk doch mal nach, das ist ein Freund. Ja, siehst du, das ist
1: Bob. Ich
0: finde jetzt übrigens die Szene mit dem Peilsender ganz schlecht. Wisst ihr, was so schön ist? Wir sind gleich am Ende vom ersten Drittel. Oh Gott.
1: Ich möchte sagen, dass der Peilfänger, äh, Peilempfänger ja. sich meldet. Und genau wo der sich meldet, ist im Hintergrund eine unheimliche Musik, eine bekannte unheimliche Musik, die kam jetzt nämlich schon öfter vor. Und diese bekannte unheimliche Musik gehört zum Skandal. Und da habe ich aber den Skandal noch nicht entdeckt.
0: Und ich muss polern. So, da ist im Hintergrund eine Musik, die zum Skandal gehört. Das ja, heißt, die Musik kommt
1: öfter vor. Ich glaube, das war sie, weil ich habe ja. geschrieben, ich kannte unheimliche Musik. Und das Skandalding ding mhm. Wir reden kommt aber ungefähr, ungefähr von dem sechs Mal vor. Sieg
0: Wir reden aber nicht von dem Signal des Paisenders, dass du das als Musik interpretiert hast. Und weil er schon mal ein Signal gehört hast, ja, dachtest der, so, der kam genau, nämlich schon mal vor.
1: Thomas muss mal auf Toilette.
0: <lacht> <lacht> ähm, jeden Fall, was auch witzig ist, ja. dass ich glaube, Peter sagt, Bob, dein Handy. Ach ne, ist der Peilsender. Wie fandet ihr überhaupt diese Szene jetzt im Auto, wie sie den Peilsender jagen? Irgendwie hat mir das alles nicht gefallen.
1: Einerseits albern, andererseits ja. fand ich das dann doch wieder gut, weil es genau wieder zum Parkplatz führt. Das musst doch eigentlich du geliebt haben,
0: die Szene, weil die sich da so kabbeln wieder. Weil Peter dann irgendwann mal sagt, so, äh, Bob wieder die so, Mann, Mann, dreh doch rum, der sieht uns, der sieht uns. Ah, jetzt haben wir ihn verloren. Nee, da, da, ist er wieder, da ist er wieder, fahr gerade aus. Ja, hör mal auf mich zu stressen. Ja, genau, ja, das, das ist doch, was du liebst. eigentlich. Nee, die nicht. haben dabei nicht gegessen. Das wäre Doch, witzig. es war
1: gut, es, es ist nur, ähm, was ein bisschen nervt. Warte
0: mal. Also, stell dir vor, Peter mit so einer Chipstüte, wie er mit den Knien lenkt.
1: Nein, das war alles gut, was mich nur ein bisschen, was ich albern fand, Peilsender ist da, dann ist er wieder aus, also so dieses, kann er ja nicht einfach nur. Okay,
0: vielleicht nur als Hintergrund. Ja. Der Peilsender ist ja wirklich aus den allerersten Folgen und ist eine Erfindung von Justus, die er aus Schrott auf dem Schrottplatz zusammengebastelt also, hat. Gebaut, er hat es gebaut, er hat gebaut mit eigenen Mitteln. Der Peilsender hat aber maximal eine Reichweite von einem Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gut, das ist auch schon viel, finde ich, und eigentlich. Und deswegen ist es wichtig, dass die dann immer in Bewegung bleiben, weil man das relativ schnell verlieren kann, das Signal. Ja. Ah. Hätten sie ja mittlerweile auch mal langsam einen kaufen können, anstatt dieses billige Ding immer noch zu benutzen.
1: Wir haben ja,
0: okay, wir haben aber schon mal festgestellt, dass das schlechte Geschäftsmänner
1: sind. Das, wir wir nehmen kein Geld. Geld. in nehmen jeden Fall aber kein Geld. Ja? Wir haben gerade einen Kommentar bekommen. Oh, der ja, schießt mal Mars. aus. Mega fett, haltet durch. Das wird legendär.
0: Von wem? Und unter was? Äh,
1: Pieper von mans Fotografie. Wahrscheinlich Piper? Hey Peter. <lacht> da ist der Paper. <lacht> Pepper vor Manns Fotografie. Mega fett, haltet durch, das wird legendär. Wo ist denn das kommentiert? Also schade, es ist kein Facebook, sonst würde ich einen Daumen nach unten geben. Ich <lacht> check mal.
0: Ja. Man kann übrigens auch keine Daumen nach unten geben. Ich
1: wollte gerade überlegen, ob ich diesen schlechten
0: Witz mache und dann kommt wieder, Mann, Thomas, bist du ich Und dann machst du ihn. Das ist doch kein Witz gewesen, das war eine Tatsache, dass es kein Daumen nach unten Ja, aber kann. jeder im Raum weiß ja, dass man, dass Facebook mit Absicht nie den Daumen nach unten eingeführt hat. Okay. Oder, Baby? <lacht> gut. Äh, sie, den, ja. sie fahren zu dem Punkt, äh, kabbeln sich dabei und landen wieder von dem Institut und
1: steigen dann aus und begeben sich auf den Parkplatz. So. Und da entdecken sie den weißen den Kastenwagen, Kastenwagen. Mhm. und jetzt die Soundkulisse in dem ganzen Hörspiel ist sehr hochwertig und gut. Alter, Aber dieser billige Hilfeschrei... Ja. Gut,
0: der war den auch aber, scheiße. Der, den hört man ja nochmal, mhm. äh, und da ist er aber genauso billig. Ich glaube, man ja. durfte einfach... Man hört noch den zweimal? Ja. ja, du hörst ihn ja am Ende nochmal. Wer mal. ist denn derjenige, sch der da um Hilfe schreit? Hm. Wer könnte das denn sein, Sherlock? Bonnie. Genau. Wir <lacht>, oh,
5: lacht da
0: Ich glaube, er ist einfach nur fassungslos gerade. <lacht> also. <lacht> ähm, aber sie, <lacht> weil sie Mr. White erkennen, den gehen sie jetzt davon aus, der wird entführt. Um dieser Hilfeschrei, äh, den deuten sie, dass den White ruft und dann fahren sie, also ich glaube, der Transporter kommt auf sie zugefahren, dann weichen sie aus, dann rennen sie zum Auto und fahren hinterher.
1: Genau, und jetzt habe ich aufgeschrieben, die unheimliche Musik <lacht> wird wieder eingesetzt, zwei nach. Töne. Mhm. Merkt euch diese zweite. Töne. Okay, das ist ja, okay. der Skandal.
0: Mann, Du baust das ich würde auf am auf, ja auf. Ich, ich
1: muss das irgendwie, das kann ich machen. Denn,
0: denn wenn das einspielt, sind wir ja der Copyright-Skandal.
1: Ich muss das nachher einspielen. Wenn nicht, müssen wir das nur auf Spotify machen. Mhm. Dieser Skandal ist... Sie tauschen ich, sich
0: noch kurz aus, dass der ja. Fahrer schwarze Haare hat, eine dunkle Haut und ähm, dass die Frau mit dem Kellogg's Frosty Space Cap auch da drin sitzt eventuell gehören sie zum Tempel der Gerechtigkeit, vermuten sie. Mhm. Es stellt sich heraus, dass sie in Richtung Doltenmine den Wagen verfolgen. Und dann, also, spätestens da, wo die Abzweigung ist, Doltenmine, wissen sie, ah, die fahren zur Doltenmine. So, Peter ist auch schlau und er sagt, es wäre dumm, wenn wir den jetzt genau hinterherfahren. Wir nehmen die zweite Zufahrt. Das ist sehr gut gedacht, ja. weil das Blöde ist immer, was macht man, wenn wir ankommen? Und uns auch da hinten mhm. in der Windstelle sagen, Mensch, hallo. Alter, wir sind jetzt wirklich am Ende vom ersten Drittel, Das ist das geil.
5: Ähm,
0: sie halten, ja, mal sie <lacht> halten einen sicheren Abstand vor der Mine, dann steigen sie aus, sehen sich um und plötzlich kommt der weiße Van auf sie zugefahren. Sie wollen sich trennen, weil sie meinen, uns beide können sie nicht verfolgen. Der Wagen hält an und wer steigt aus? Justus Jonas. Und was sagt er?
1: Hey, ich habe ich habe schon äh, lange gesucht.
0: Und was sagen Peter und Bob im Chor? Frosty ist weg, ein Tiger in dir. So. Ähm, ich finde allerdings, also oh, entweder, entweder ja. gerade sehr schnell gelesen, weil wenn man den, den, das Hörspiel <lacht> ja schon komplett kennt, vergeht eigentlich zwischen der Ankunft äh, des Kastenwagens und dem mhm. wo wenn Bo, wenn Justus wieder wegfährt, eigentlich eine ganze Menge Zeit. Was ich haben denn Peter und Bob in der ganzen Zeit gemacht?
1: Moment, <lacht> nicht so lange. Da ist der Skandal. Tut mir leid, ich darf, ich, darf
0: Thomas erstmal auf
4: meine Frage antworten? Ja. Danke. Ähm, ich ich weiß, so was du meinst, ja. weil
0: hier kommt es so vor: dieser weiße Kastenwagen biegt ab. Genau, das Peter, heißt, dass Peter sie eigentlich Peter gar nicht fährt anhalten. 20 Meter weiter mhm. nimmt den nächsten Weg und dann halten sie an und dann kommt schon der Van in diesem zweiten Segment, was jetzt kommt vergeht viel mehr Zeit dazwischen. Genau. Ne? Und das hat passt... Also jetzt, wo ich es gerade hm. gehört habe, wie du es gerade aufgesagt hast, passt es zeitlich für mich nicht. Eigentlich nicht. nicht. Aber hm. es ist ah. für Kinder. Jetzt bin ich aber sehr <lacht> so. gespannt, was Benjamin jetzt sagt. Ja, ich
1: bin jetzt, wirklich... Jetzt werdet ihr... Ich, <lacht> ich habe ja, hab ne? ja von der Horrormusik erzählt, da, die hm. hier vorkommt. Diese zwei Töne. Und ich gucke so auf mein Handy hm. und dann wird auf einmal ein Titel eines Liedes angezeigt. Hm. Und zwar von... Ja,
0: hast du Shazam
1: gedrückt oder was? Nee, nee, das ist beim Google Handy hier automatisch. Er hat ein Lied genommen. Und zwar von Martin Berger, ja, Merkin Berger-Damm, das Lied wie wer? So, und ich werde ihn jetzt Warum glaube ich nicht, dass das Lied wirklich so heißt? Weil das, aber, das heißt so. Und... Eventuell muss es Thomas, oder ihr sagt mir das gleich, wie das heißt, bei äh, welcher, Track, äh, welcher Track das ungefähr ist. Hm. Ähm, hier, dieses Geräusch. Ja, besser Kommentar. So, ohne die, die Gitarre. Dieser Anfang. Weinen nicht. Nein, dieser Anfang. Rein. Dieser Anfang. Das kommt in dem Hörspiel 50 Mal vor. Mit dem schon dünn, dünn. Dün? Nein. Nur dieses das ist bei der Verfolgung, Kastenwagen und so, Dann denke ich so, hä?
0: Es gibt ja auch so ganz viele Lieder, die kennst du das, dieses Vinylgekratze? Hm. Wenn ein Lied anfängt mit Vinylgekratze und dann kommt erst der Song. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Skandal, weil ich kenne bestimmt 30.000 Lieder, wo cool, das mit ist, mit so drin vorkommt. Ja, anfangen, genau.
5: Ja.
0: Weißt du? Und so ein Ton, wie das gerade, vor allem ja? ich kenne mindestens zwei Lieder, die mit Gitarre anfangen. <lacht> ja, so Mit so einem langen äh, genau, Feedback. So, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, eigentlich also, ist es ist ja eine ganze ich bin Kette stolz von, auf dich. Von Skandalen. Also ich
1: bin jetzt wirklich <lacht> ein bisschen entsetzt, dass die von einer RTL-Serie den Anfang klauen und ihr findet das nicht schlimm. Und auf diesen Skandal haben unsere Hörer jetzt sechs Stunden gewartet. Jetzt. Das findet ihr nicht schlimm, dass die von Martin Berger Damm aus der Serie Der Lehrer, Vol. 2 Musik klauen? Wo ist denn der Martin Berger Damm? Ich kenne nur den Hindenburg Damm. Oh, wir versuchen
0: jetzt zu, ich witze ein bisschen, weil die Hörer, also wir sind jetzt alle, glaube ich, zutiefst enttäuscht, was dieser Skandal ja. ist. Äh, das
1: ist du, musst, genau. du bist auch enttäuscht. Machst auch du bitte enttäuscht. sofort, ich mache jemand holt sein Handy aus? Gar raus, nichts. Wie du machst, nicht. Weil ich möchte gerne nicht wirklich 17 Stunden hier sitzen. So, jetzt bin ich enttäuscht. Ich
0: hoffe, das hören die Hörer. So, Dann dürfen Sie gerne in die Kommentare schreiben, dass Olli und ich Banausen sind und ja. darauf nicht
1: eingegangen sind. Ist das ekelhaft, wirklich. Nicht einmal...
0: 10.15, zwei Tage zuvor. Ich wir haben einen absoluten Skandal. Wir kehren wieder zu Beginn des Hörspiels zurück, allerdings aus Justus' Sicht. Denn der kommt nämlich gerade nach Hause, nach diesem furchtbaren Erlebnis in der Dalton-Mine. Ja? Der ist erschöpft. Auf der Rückfahrt haben Peter und er kein Wort miteinander gewechselt. Dann gab es furchtbar Ärger mit Timothy. Und ich glaube, er ist eigentlich am meisten enttäuscht von sich selber, weil er sich ja lächerlich gemacht hat. Weil er gesagt hat, Jungs, das Riesending hier, ich habe einen Skandal. Hört euch dieses Lied an. <lacht> ah, nee, war nicht <lacht> so. Und er freut sich auf die Käsesoße von Tante Mathilda. Mhm. Mhm. Also sowas musste er ja wieder reinkommen. So. Und hier zum Beispiel hier ist jetzt mal ein Beispiel, dass ich, was zum Thema Strecken angeht, jetzt kommt ein Streitgespräch mit Mathilda, was ich überhaupt nicht wortwörtlich aufgeschrieben habe. Ich finde, es reicht zu sagen, er hat jetzt einen Disput mit Tante Mathilda, weil Timothy natürlich auch sie angerufen hat und sie furchtbar enttäuscht und genervt von ihm ist und ihm eine Standpauke hält. Genau, weil wir wissen ja es ja eigentlich schon. Mhm. Obwohl, mh, zweimal ist zu erzählen wäre vielleicht blöd, weil sie erzählen es ja am Anfang schon, beziehungsweise erzählt mhm. es Tante Mathilda ja. am Anfang und jetzt dachten sie, na gut, jetzt müssen wir diesen Disput auch mal. Äh, ja, also sie lässt klatschen. Sie lässt ihn Support. ja. Danke, danke. Ähm, sie lässt ihn ja auch gar nicht zu Wort kommen. Und. Da versuchst du ja auch noch Titus ähm, zu überzeugen. Er soll auch mal was sagen. Der sagt ja nur, deine Tante hat recht. Sei ein bisschen vorsichtiger. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und Justus ist dann so sauer, dass er sagt, schön, wenn meine Meinung oder meine Anwesenheit hier nicht erwünscht ist, dann kann ich ja auch gehen. Und er lässt Mathilda fassungslos zurück. So, war das schön zusammengefasst? Sehr schön, wirklich. Hast du gut gemacht. Genau. War jetzt auch mal ein bisschen kompakt. Äh, ja. äh, er verlässt oder? die Küche, er verlässt das Jonasche Wohnhaus. Betritt also, das Gelände vom Schrottplatz. Draußen ist es schon dunkel und er begibt sich zur Zentrale. Du hast gerade zwei Seiten von mir weggerotzt. Sehr gut, Thomas. Während du hier liest, kann ich hier blättern und blättern und wir nähern uns. Nee, tun wir nicht. <lacht>
1: Und dann hört ich er... muss sonst bremsen. Er hört... Nee, Benjamin. Also ihr, was seid ihr denn für Leute? Wenn, 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 die rufen, wenn, die reden hier alle von Ja, haltet durch. Ihr seid linker. Ja, ja, und gut, ihr wollt abbrechen. Nein, nein, nein.
0: Wir dachten, du machst ja. jetzt hier mit deinem Scheiß weiter. Aber wenn hier Leute, das suche uns,
1: ich auch noch wenn hier
0: Leute uns anschreiben, dann hol raus das Handy. Lies uns vor, was es da Neues gibt.
1: Moralsupport. Ja. Denn äh, ihr Moralsupport, wählt, ja, sehr gut. Ihr werdet ja die 17 Stunden durchhalten. Nein. Weiter. Das so, soll gedacht ähm, dann hat die, äh, unsere die Frau der ersten Stunde geschrieben. Ähm, sie hat Zwei. geschrieben.
0: Ich würde mir jetzt sogar wünschen, dass du morgen arbeiten musst, weil das, <lacht> dann müssten wir jetzt Schluss machen.
1: <lacht> nee, ihr müsstet ja weitermachen. Ja. Hallo meine Hörer. Hey, Na, seid ihr noch bei der Aufnahme und lebt ihr noch? Falls beides Ja, Arten, nein. Diskutiert doch mal die Sonderfolge vor dem Hintergrund der anderen Jubiläumsfolgen, Zum doch Beispiel schon Feuermond.
0: Ach so, nee, Zwar wird
1: Benjamin sie nicht kennen, aber wir schätzen ja all die Gedanken, die während des Gesprächs entstehen. Freue mich auf euch und sende Grüße, die Frau der ersten Stunden. Dazu möchte ich sagen,
0: wir haben ja schon über die Jubiläumsfolgen generell am Anfang des Podcasts gesprochen, dass es da mehrere gibt. Da ja, sage ich das. <lacht> da, da ist sie. Ähm, Justus hört leise Stimmen. Äh, Justus ja. freut sich schon Dreh auf du sein euch. Abendessen.
1: Oh, du bist ja wirklich Wie, jetzt hier. bist du
0: auf einmal wieder bei der Käsesuche? Nein, nein, ich, ich muss hier die Seite muss ich auch noch wegblättern. Mhm. Dann dieser Junge, da da, er bekommt eine ordentliche Standpauke. Okay, ich übernehme. Du kannst weiter suchen. Mhm. Ähm, oh. Jedenfalls diese leisen Stimmen. Man hört, dass die sich über das Detektivbüro unterhalten äh, und es scheinbar suchen. Man hört halt so, so eine Stimme irgendwie. Ja, wo ist denn jetzt diese Zentrale? Ja. Ich ja, vernimmt ja. ein Flüstern auf dem. Genau, den und dann hört man eine Stimme, die einem Fan, wahrscheinlich sehr bekannt vorkommt, die dann sagt, ja, ich weiß doch auch nicht, früher stand das Ding hier. Und dann kommt Justus um die Ecke, überrascht die beiden und sagt, na, kann man helfen? Hm. Aber dann ist Justus der Überraschte, weil er erkennt in der einen Person Guss wieder. Und Justus freut sich sogar richtig. Der freut sich richtig und Guss über eigentlich fast gar nichts. <lacht> kann man aber dann im Nachhinein man später verstehen, wobei verstehen. auf Guss möchte ich gerne noch ein bisschen näher eingehen hm. später. Und Justus sagt so, äh, du bist hier aus oh, der Toll, warum hast du denn nicht angerufen? <lacht> Überraschung. Ja, und er stellt, also Gus, Vikram, die zweite Person vor, als Freund. Äh, Justus klärt dann Gus auf, dass die Zentrale immer noch an ihrem alten Platz steht. Allerdings ist sie heute anders versteckt. Okay, dann würde ich gerne dort trotzdem das jetzt aufgreifen mit der Folge Feuermond, die ja hier unsere Frau der ersten Stunde erwähnt hat. In der Folge Feuermond wird das einzige Mal im Laufe der Serie die Zentrale benutzt als Wohnwagen. Und zwar bauen die die
1: wieder verkehrstüchtig auf. und oh Gott, ich wollte gerade fragen, ja. ach, die Zentrale ist ein Wohnwagen. Jetzt habe oh. ich gerade an unser Cover
0: gedacht. Ähm, lass uns nicht wieder von vorne anfangen. Ah. Von das hat doch alles keinen Sinn. <lacht> Also pass auf, da gibt es diese drei jungen Kalifornien ja. und die nennen sich die drei Fragezeichen und die lernen ein berühmterisches Regisseur namens Alfred
1: Hitchcock vor. Äh, ja, weil das einem so groß vorkommt, wenn die davon reden.
5: Mhm.
0: Ne, die ist eigentlich gar nicht so groß. Ich glaube, es ist so ein normaler Campinganhänger, 10 Meter lang. Und in der Folge Feuermond machen sie die halt wieder verkehrstüchtig wegen irgendwelchen Ermittlungen. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie das machen. Und die wird dann vor dem Rolls Reus auch gezogen. Was ist auch total witzig. Oh, das sieht bestimmt lustig ja? aus. Der goldene Reus Reus, dieser rotzige hm. Campinganhänger dahinter. Und später wird dann die Zentrale wieder an ihren alten Platz hingestellt bei Feuermond. Ähm, und sie wollen aber dann auch wieder, dass Besucher und Eindringlinge, Eindringlinge die nicht erkennen. Und dann lassen sie wieder einen riesigen Haufen Schrott auf die Zentrale fallen, damit die versteckt ist. Genau, da haben wir irgendwie nur einen ganz genau. bestimmten Zugang, äh, wo, ähm, und ich glaube, die mussten einen neuen legen, weil Justus wieder zugenommen hat und durch diesen alten Zugang wahrscheinlich nicht mehr durchgepasst hat. Na, weil sie ja in Feuermond die Zentrale wieder fahrtauglich machen, die haben ja auch diesen Geheimgang, der unter der Zentrale führt, ne, den mussten sie dann natürlich auch abbauen und unten wieder den Fußboden zumachen und so weiter und so fort. Aber den
1: Geheimgang gibt's da immer noch, oder? Es
0: gibt andere Neugeheimeingänge. Ach so. Ja. Näheres dazu in der Folge Feuermond, die wir dann morgen besprechen. Auf jeden Fall.
1: Also wir morgen hier um neun. <lacht> ja. Geht ja nicht, da ist die Aufnahme erst verpasst. Ach nee, ihr macht ja morgen Bergmonster. Ich, ich verstehe aber immer noch nicht, dass Justus wirklich so dick ist. Also ist er wirklich so richtig fett?
0: Er wird teilweise von Buch zu Buch so beschrieben.
1: Also weil manchmal denke ich so, der muss ja, der kann sich kaum bewegen. Dann ist er manchmal wieder richtig sportlich. So. Habe ich aber auch nie, also ganz ehrlich schon als Kind... Die, anhand der Stimme von Oliver
0: Robeck, ich habe den nie als fett gesehen. Ich auch nicht, überhaupt oder? nicht. Also du auch nicht. Folge überhaupt nicht. Ich es, weiß <lacht> ich nicht, wann ich überhaupt das erste Mal davon erfahren habe. Ich glaube, sogar in den alten Folgen als Kind äh, ist Na, mir das
1: nie äh, irgendwie bewusst. Bei deinem geworden. Hörverhalten würde ich sagen 1992. Weil, wenn, wenn sowas. <lacht> hab ich erst angefangen. Wenn sowas immer kommt, denke ich immer so.
0: Was <lacht> ist mhm. das? Also, Möchtest du das jetzt eigentlich wirklich wissen oder ist es wieder Zeit, Das ist eine
1: Falle. Also ihr mit eurer Zeitchen. ich weiß ja nicht, dass ihr hier so Druck macht, dass das vorbei sein muss. Ähm, aber gut. Ja, ich baue gerade ein bisschen die Hörer gerne Körper hören, ich <lacht> dass ich hier gerne... Und wir haben nicht Mann mal die Hälfte.
0: Ja. Justus überrascht die beiden. Ach, habe ich schon erzählt. Ähm, erklärt ihn auf in der Zentrale und dann führt er sie in die Zentrale hinein. Er bietet ihn was zu trinken an. Guss möchte Cola, wie Kram nichts. Genau, deswegen nachher auch nur zwei Gläser. Richtig. Weil einmal das Versiffte von Justus. Ja. Ne? auf die Frage, was denn die beiden nach Kalifornien führt, überlässt Gus Vikram das Wort. Oder den Vortritt. Und Vikram erzählt, dass er auf der Suche nach seinem Vater sei. Und dabei Gus kennengelernt hätte. Und durch ihn über die drei Fragezeichen erfahren hat. Der Vater von Vikram ist Mr. Randur. Da ist Justus natürlich überrascht. Was? Drei Punkt ist dein Vater? Ja? Und dann sagt Vikram, ja, und ihr... Jungs seit die Letzten, die ihn gesehen haben. Genau, weil ähm, Randu ist nämlich seit dem äh, Fall Fluch des Rubins verschwunden. Seit 40 äh, vier Jahren. Seit 40 Jahren, genau. <lacht> ähm, jetzt, und jetzt fängt er an zu suchen, das ist auch gut. <lacht> Na, er kehrt auch nie nach Pleschiwa ja. zurück. Äh, jetzt habe ich nämlich das erste Mal geschrieben, jetzt haben wir nämlich auch eine Zeitangabe. Er ja. hat mich vor
1: vier Jahren <lacht> Indien verlassen, kam aber nie zurück. Genau, ich habe auch richtig vier aufgeschrieben. Wahrscheinlich wurde es da wirklich das erste Mal gesagt. Ähm, ja, er kam nie zurück. Ähm, Vikram ist deswegen zu den Detektiven gegangen, weil Rand nur da als Letztes war. Aber Justus sagt, er kann da leider auch nicht helfen, weil sie haben von ihm nichts mehr gehört. Und dann fällt ihnen aber ein, ähm, na ja, er war ja in diesem Hotel mhm. und sucht denn in den Akten. Und das ist eigentlich ganz cool, weil sich jetzt ganz viele Sachen
0: für den Hörer von alleine beantworten. Weil jetzt klärt sich auf, warum hat Justus in dem Browserverlauf als letztes das Seven Pines Hotel aus Genau. Warum liegen die Aktenordner auf dem Boden? Warum fehlt die Visitenkarte von Mr. Randur? Ja, Es also Ist eigentlich nichts Aufregendes, aber es ist schön, wie sich das so schlüssig erklärt.
1: Ja und nein, weil da sind wir wieder am Anfang, als ich gesagt habe, warum steht da nicht mal was im Browserverlauf, was nicht mit dem Fall zu tun hat. Na gut, Auch es hat aber jetzt
0: nichts mit der Auflösung zu tun, was Thomas
1: beschrieben hat. Na doch, weil da steht ja, dass er gesucht hat nach dem Hotel und so. Ja. Es ist alles genau das, was Justus nur gemacht hat. Nichts extra, alles genau das.
0: Ja, Thomas sagt ja bloß, dass sich jetzt für den Hörer einiges aufklärt. Ja, ja, ich du weiß. Du machst jetzt aber wieder, warum
1: wird nicht erwähnt, dass er
0: auf Pornhub war? Warum wird ja. nicht erwähnt, dass er mal nach einem schönen äh, Teddybär für seine Tante Mathilda sucht?
1: <lacht> Tante Mathilda. Nein, ja. weil du ja gerade gesagt hast, es ist gut, dass das alles jetzt so ineinander greift. Und ich finde das ein bisschen schade, dass wirklich alles ineinander greift. Ich hätte es gerne gefunden, wenn eben nicht alles ineinander greift. Sehe ich anders, aber <lacht> weißt du, machen wir ja. mal wieder
0: eine Telefonkonferenz. Ich sag mal so, wenn Olli auf meiner Seite heute ist, finde mm. ich das immer gut. Okay. <lacht> ähm, ja, Justus gibt ihm auch die Visitenkarte von äh, Mr. Randur, die er jetzt aus der Akte äh, reißt, entfernt. Gereist. Gereist entfernt. <lacht> Vielleicht ist es euch aufgefallen, während Justus Vikram sagt, er könnte ihm nicht helfen, hört man schon das Gekratze des Stifts im Hintergrund. Oh, das ist mir nicht aufgefallen, weil, gut, das kannst du jetzt natürlich alles auch wieder sagen, weil du die Folge schon kanntest, fällt einem sowas vielleicht eher auf. Wenn man nicht weiß, was er, So, doch, ich bin ja dumm, ich weiß ja, dass dann ein Dienstburg lag <lacht> und war, eingerutzen, eingerutzen war. Na gut, ja. Ja, ich mal anders gesagt, wenn man die Folge aufmerksam gehört hat, dann kann man mit diesem Geräusch natürlich was anfangen. Sehr schön, die Wahrheit tut gut, ne? <lacht> Ja, die Wahrheit tut gut. Verdammt. Ähm, aber jetzt habe ich mal eine Frage an ja. euch. Ich nehme jetzt was vorweg. Der Guss hat ja Schiss vor dem hm. ja? ja. Und was ist unauffälliger, Verdammt. mit einem Kugelschreiber da zu sitzen und heimlich mit Kugelschreiber was zu schreiben? Oder mit dem Kugelschreiber, wo die Mine drin ist, das ja Das Blöde ist aber, wenn er es schreibt, okay. dann steht das auf dem Block. Und dann hat dieser Wigwam, oder wie der heißt, Vikram. Äh, Vikram, hat dann äh, die Möglichkeit, das denn halt zu sehen. Wenn es eingeritzt ist, kann der Block da liegen bleiben und er sieht also, es nicht. Okay, du hast ja gerade gesagt, das ist dir nicht aufgefallen. Aber jetzt nehme ich mal Bamins Rolle ein. Ich fand dieses Gekratze so laut. Und man kann davon du ausgehen... Du kannst das man kann's ruhig
1: mit deinen Worten. Ja.
4: Instrumentalisieren nicht für ja. deine Zwecke.
0: Nein, ich will einfach nur deine Sprechweise nachahmen, ja. weißt du? Okay, ich fand diesen Soundeffekt von dem Kratzen so laut. Und hm. ich gehe davon aus, dass Vikram immer mit einem Auge auf J Guss schielt, weißt du? Ja.
1: Dass er nicht merkt, dass er da was reinkratzt.
0: Okay, aber
3: Schreiben hätte er auch gemerkt. Nein, ja? ich gebe
1: Thomas in dem Punkt... Also Einerseits für das Hörspiel ist es klar, ist es ist gemacht worden, weil äh, Vikram darauf gucken würde und das sofort sehen. Genau, wenn er was so, schreibt. Gleichzeitig finde ich es aber <lacht> auch albern, mit einem, äh, mit einem Kugelschreiber mit Hilfe reinzukratzen. <lacht> wäre so witzig, wenn äh, das
0: Blockblatt dabei abgerissen wäre.
1: <lacht> gucken ihn ja. alle an. <lacht> ähm
0: hätte ja auch mit der Cola das so. <lacht> so, so, so ähm. Genau, denn wenn man darüber bügelt, dann würde es mal. Und wenn, wenn Justus nächste Mal seinen Blog bügelt, dann hätte
1: er da das Hilfe gelesen. Richtig. Also ich sag mal so, die Idee, das nicht mit einem Kugelschreiber zu schreiben, finde ich schon sinnvoll. Mhm. Diese Lösung finde ich aber doof. Ich nee, red, ups. Optimal finde ich mal, mal hätte Optimale Der hätte was anderes sein müssen.
0: Ja. ja. Im Buch funktioniert es auch wieder besser, weil... Ich glaube, da wird auch beschrieben, dass Vikram eigentlich die ganze Zeit mit Justus im Gespräch ist. Und da wird auch beschrieben, Gus spielt eigentlich nur die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber rum. Hier im Hörspiel habe ich das Gefühl, dass Vikram eigentlich die ganze Zeit so dasteht und äh, komplett den Raum ein. Interessanter fände ich, was aber auch immer sehr schwierig ist, da fragt mich das bitte nicht nach einem Beispiel, wenn sich zum Beispiel Gus in irgendeiner Form auffällig verhalten hätte, mhm. was nur Justus verstehen würde, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Irgendwas gesagt, wo Justus mal denkt, wo sagt er das? Das ist ja, ja komisch. Aber Sowas finde ich immer relativ genial, ist aber auch schwierig.
1: er aber aber, sagen, sie haben sich ja vier Jahre nicht gesehen. Das stimmt auch wieder. Und, ja. sie
0: hatten eigentlich auch nur einmal richtig miteinander also zu Also sie haben tun. keine wirklichen Insider, ja. das recht. Äh, und wir lernen ja auch später, dass Gus eigentlich so, <lacht> so einen Schiss hat, weil er Angst um seinen Papa hat, ja dass er vielleicht wirklich nicht traut, Justus irgendwie ein Signal zu
1: geben. Und wir haben ja gelernt, dass Justus immer dicker wird.
0: Vielleicht ist er so ein Jabber. Wird, so ein ja, eigentlich ist ja schon in, den, in die Zentrale schon verwachsen. Ja,
1: und dass Gus eigentlich extreme Angst hat Freude. und froh ist, dass Wickram dabei ist. Genau, das war eigentlich für Vikram's ja, genau. Hilfe. Und deswegen hat nicht auch gesagt, ja. wir gehen jetzt ganz Lustig. schnell.
0: Er hat für das Hilfe reingeklaut. Damit wir endlich gehen. Weil Justus ist ja auch so aufdringlich so, so, bleibt doch noch in Idee.
3: <lacht> <lacht> will uns nicht gehen lassen. Na gut.
0: <lacht> ah. Irgendjemand erkundigt sich jetzt nach der silbernen Hand. Justus, weil Vikram das in seiner Erzählung erwähnt hat. Mhm. Ja. Vikram, hast du hast schon dieser silbernen Hand erzählt. Aber auch Vikram weicht an dieser Stelle aus.
5: Wenig. Und dann fragt
0: er so Justus so, ja, das ist alles, was du meinen Vater weiß. Das fand ich auch <lacht> so. Okay, können wir dann, ist das denn alles jetzt? Denn ja, sind wir hier fertig? Ja, ich habe geschrieben, er wird recht wortkarg. Äh, was, nicht wichtig? Weißt du noch, achso, weißt du noch, was über meinen Vater <lacht> Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, ja, mach du mal weiter. Na, Justus. Na ja. ja, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. 37. Was wolltest du sagen? Nicht ja. du der Szene? Nee, dass Justus jetzt von Mr. Dwiggins erzählt. Aber ja, genau,
1: erzählt würde ich auch sagen.
0: Na ja, äh, gut, dann kann da, da, da habe ich die Leiter. das habe ich jetzt ich auch, das,
5: das habe ich jetzt auch
0: gefunden. Justus erzählt noch von Mr. Dwiggins, De dem Anwalt von On vom Onkel vom Gus. Ähm, zu Justus' Überraschung drängt Wickham jetzt auch schon zu gehen. Aber er sagt noch, was ich sehr schön finde. Ja, ja, Mr. Dwiggins ist nicht so ganz vertrauenswürdig. Das ist genau. Jetzt kommt, ja, ja. haben wir nämlich wieder die Brücke zu dem Fall ähm, des Rubins, wo sie wo er die drei Fahrzeichen ein bisschen verarscht mhm. hat. Gus wirkt doch etwas eingeschüchtert tatsächlich. Mhm. Man bekommt hier leichte Zweifel, dass die beiden wirklich befreundet sind. Ähm, <lacht> vielleicht als kleine Info von Benjamin. Kurz,
1: irgendjemand wackelt immer Ja, mit ja.
0: Also ich probiere gar nicht die Hände auf den Tisch ja. zu haben. Ich habe die eigentlich am Körper. Vielleicht für dich nochmal als Information. Und für dich auch, weil du wirst es definitiv vergessen haben. Ja, mit Sicherheit. <lacht>
1: Ich bin immer noch bei meinem Skandal. Ja, du weißt doch, dass <lacht> ja, die drei
0: Detektive diesen Rolls Royce mit dem Chauffeur Morton jederzeit benutzen dürfen. Ja. Und Gus hat damals im feurigen Auge <lacht> weiß,
1: ja. Doch, Ich weiß. Doch, Warum haben
0: wir einen Wohnwagen als Symbol in unserem Podcast? Nein, was ich
1: jetzt aber nicht verstehe. Ich dachte jetzt, Morten ist mir in den ersten weise nicht 40 Folgen dabei nein, und den, dann können sie ja selber fahren. Die benutzen den auch ab und zu mal. Den Morten oder den Wagen? Den Morten. <lacht> Gut, verstehe ich. Ja. Also. Gus, der hat ja damals
0: so viel Geld für den Verkauf des feurigen Auges von dem Mr. Rando bekommen, dass er Dafür gesorgt hat mit einer kleinen finanziellen oder großen finanziellen Lösung, dass die drei Detektive den Rolls-Royce wann immer sie wollen nutzen dürfen. Mhm. Ja, darum sind die eigentlich auch noch im Kontakt. Ja, Justus will sie hinaus begleiten. Vikram lehnt aber ab. Ja, warum? <lacht> ja,
4: weil es Pizza-Monster aus. Space ist.
0: Der Witz funktioniert immer ja. wirklich. So und jetzt entdeckt Justus die. Das eingeritzte Hilfe in den Notiz. Okay. Das ist total traurig. <lacht> so Und er reagiert natürlich sofort, weil ihm kommt die ganze Sache natürlich auch komisch vor. Er hetzt los. Er stopft unter anderem den Kugelschreiber, den Gus die ganze Zeit irgendwie benutzt hat,
1: in seinen Rucksack. Als er das Wort Hilfe auch liest, ist im Hintergrund wieder spannende Musik. Natürlich. Es wird immer in dieser Folge sehr gut eingesetzt, die Musik. Da gebe ich dir auch recht. <lacht> und
0: er stürmt auf die Straße, er hält Ausschau dann geht er halt durch einen verborgenen Seiteneingang des Schrottplatzes, den nur die Detektive kennen und auf ihn kommt der weiße Kastenwagen zugefahren er hält den an dann macht, äh, wie heißt denn der Typ hier Guss, äh, das Fenster runter und dann sagt äh, Justus hier dein Kugelschreiber, den hast du vergessen und ich glaube im Buch äh, Formt da auch mit Lippen irgendwie so nach dem Motto, ich weiß Bescheid oder? Das so. Das finde ich ne? wieder blöd. ich Da finde ich diesen Punkt, so wie er im Hörspiel behandelt wurde, finde ich den echt gut. Ich habe auch geschrieben, jetzt kommt ein schlauer Punkt. Den Kuli hat er mitgenommen, ja. äh, um einen Vorwand zu ja. haben, äh, ihn aufzuhalten, äh, ihn aufhalten okay. zu können. Und Das hat er sich ganz schnell überlegen müssen, er dachte so, okay, ich halte jetzt auf, was mache ich dann... Äh, ja, so. Ich würde nur sagen, äh, stopp. Oder keine Ahnung. Also das mit dem Kugelschreiber fand ich eine sehr gute Idee. Der spielt ja auch nachher wieder eine wichtige Rolle. Eigentlich jetzt schon. Denn Justus holt sein Motorrad aus dem Schuppen.
5: Mhm. Äh,
0: und dann zückt er den Peilsender, weil... Nee, andersrum. Das Empfangsgelet ist alles der Peilsender. Ist nämlich im Kugelschreiber versteckt. Mhm. Hm? Äh, hier habe ich geschrieben, der Erzähler leiert das alles lieblos herunter. Ich finde den nämlich manchmal ein bisschen ausdruckslos oder er hetzt so ein bisschen durch das Hörspiel. Jetzt wird mir was, der Peil senden. äh, warte mal, der Empfänger war, als sie Mr. White besucht haben, nicht der Empfänger, sondern doch der Empfänger, mhm. der war die ganze Zeit bei Peter noch im Auto, richtig? Den haben sie ja gefunden, als sie den Rucksack von diesem Nachtwächter äh, am Hafen bekommen mhm. haben und den schalten sie ja ein und dann sagen sie auch, komm, wir lassen den an und der liegt ja dann natürlich im Auto. Im Auto Weil oder als, jemand hat den. als sie bei Mr. White nämlich gesessen haben, hätte der ja eigentlich schon anspringen müssen. Nein. Weil hat Mr. White den Nein, Kugelschreiber Nein, weil, nicht? da würde ich jetzt vorgreifen, der Kugelschreiber ist ja in diesem weißen Van. Und der weiße Van kommt erst später zu dem Parkplatz, um Mr. White abzuholen. Mhm. Deswegen. Darauf werden wir aber nochmal zu sprechen. Ja. Ich muss pullern. Ja? Aber <lacht> oh, schon seit einer ja. Stunde,
1: oder? Ich? Ja, hast du das nicht schon vor Ewigkeiten erzählt? Ja. Du schon
0: aber, wieder. aber war gerade so lustig. <lacht> Das ist eine größte Lüge. Also ich
1: muss sagen, dass mich der Sprecher. Na, willst du jetzt auf Toilette? Nee. Weil sonst ist es auch Quatsch und es 10 Minuten. Es ja, <lacht> war immer schön. Also so, äh, ne? das wertet die oh. Folge auf. Und es stinkt hier so wieder die <lacht> ähm, Also ich muss sagen, dass ich den Sprecher sehr gut fand. Ich fand den jetzt nicht gehetzt oder Von dass. Welchen Sprecher sprichst
0: du denn gerade? Äh, ja, das
1: hasse ich. <lacht> Okay, Na, wenn ich Sprecher, ist, weil er sagt immer Sprecher und es sind nur Sprecher im Hörspiel. <lacht> ist ja schon mal aufgefallen, dass ich immer zu den anderen Sprechern Synchronsprecher sage. Ja. Was totaler Quatsch ist. Weil da müssen sie ja nichts synchron sprechen. Ja. Nein, also ich meine den Erzähler. Und der Erzähler kommt mir nicht gehetzt drüber. Ich finde den wirklich...
0: Ich finde ihn auch ziemlich entspannt. Wie Thomas schon sagt, ich finde ihn sogar besser als Thomas Fritsch. Ich weiß gar nicht, ob Thomas es im Podcast hier gesagt hat oder vor, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ja, habe ich schon gesagt, da hast du mich aber ein bisschen komisch angeguckt und jetzt sagst du, ah, ich finde ihn auch besser. Ja, vielleicht sahst du komisch aus in dem Moment. <lacht>
1: <lacht> Na, auf alle Fälle finde ich, er macht die Sache gut, weil er nicht zu viel unnötige Information erzählt, eigentlich gar nicht und nur das Wichtige zusammenpasst. Und gut, trotzdem ist er ja ja sehr
0: nicht, oft da. Das ist ja Leistung des Autors und nicht des Sprechers.
1: Wenn man den Sprecher beurteilt... Na doch, so Thomas sagt gerade, er ist ein bisschen in manchen Szenen nicht so gut, weil er so gehetzt redet. Ach so, finde ich. Oder so, das finde ich nicht. Finde ich auch nicht. Ja, so. Jedenfalls, ähm, was mir auffällt, dass jetzt die Musik wieder merkwürdig wird, weil ähm, hat er das jetzt eben schon gesagt, dass Justus die jetzt verfolgt mit Motorrad? Ähm, ja, da ja. waren wir schon. Und da ist jetzt so wilde Filmmusik und dann gleich ein Übergang zur Elektromusik. Und das finde ich manchmal bei den drei Fragezeichen merkwürdig, Am, dass kein Stil da also ist. Ich sie in der Folge
0: ganz oft gemacht, so die Musik durcheinander gewürfelt, zusammengesetzt. Nur das ist mir aufgefallen, was ich noch im, im, im Gedächtnis habe.
1: Ja, aber ist auch oft so bei anderen Folgen. Manchmal hast du das so, die Am. haben jetzt nur klassische Musik. Mhm. Und hier ist es schon wieder so Elektromusik, äh, Filmmusik, für jeden was dabei. Ja, aber ist das gut für so <lacht> nee, eine Folge? Irgendwie nicht so, oder? oder? Ja. Gut, also
0: Justus nimmt auf jeden Fall mit dem Motorrad die Verfolgung auf. Die Fahrt führt zu einem
1: Jachthafen.
0: Äh, zu einem Yachthafen. Genau. Jetzt würde der Erste Detektiv gerne seine Kollegen informieren. Aber in der Eile hat er sein Handy vergessen. Das liegt nämlich, wie wir wissen, noch in der Zentrale.
1: Ist ja aufgefallen, dass die oft Handyprobleme probleme haben. So, also nur, ähm, also, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie. Ja, also der eine lässt es in der Zentrale liegen, der andere <lacht> weiß nicht, dass man es auf Stumm schalten kann und der macht es komplett so, aus. Dem anderen fällt erst ganz spät ein, hat ja eine Taschenlammenfunktion. <lacht> ja, also, also, <lacht> also es ist ähm, das Handy kommt in dieser Folge nicht gut weg. Ich finde ja auch so ein bisschen ich weiß, Thomas hat gesagt, es soll eigentlich jetzt spielen. Mir kommt es ganz stark immer so vor wie 90er. Ich weiß Gut. nicht, warum. Äh,
0: genau, das weiß ich auch nicht. Weil ich weiß... Äh, Danke. Weil, äh, ja. <lacht> Thomas? Sind wir schon in Indien? <lacht> nein, nein. Kann es nochmal gehen, wir sind gleich da. Gut. So, wir sind da, das Justus hat sein Handy in der Zentrale vergessen. Als, aber als Hinweis markiert er die Stelle mit einem Fragezeichen. So ein Blödsinn. <lacht> also das Fragezeichen ist ja wohl das Auffälligste,
1: was es gibt. Ähm, ja. <lacht> hey, das, da, war, was? Was? Ey, das war ein Gag. Ja, aber was ist nicht so auffällig? Ein Punkt, wo jeder denkt, ah, da ist ein Punkt auf dem Boden mhm. oder ein Fragezeichen? Na ja, gut, ein Punkt. Angenommen, da sind jetzt andere schon auf die Idee gekommen und
0: haben Punkte auf dem Boden gemacht. Es wäre witziger, wenn sie so Gossensprache hätten. So wie. Guck mal, okay. das das hier, guck mal. Das ist, ist jetzt sehr explizit, was ich sage. aber okay, du, jetzt
3: bin ich. Jetzt du, bin ich gespannt, du weißt doch, was,
0: was da besser ist wie ein Fragezeichen. Du weißt doch, was damals. <lacht> unten an deiner Haustür an die Wand geschmiert war. Okay, das soll er hinschreiben, oder was? Das würde nicht nee. auffallen, auf jeden Fall. Das wäre wirklich eine gute Idee. Sag es bitte, was stand da? Wenn du es nee. sagst,
1: ist es nicht so schlimm. Also erst nee, also es hier stand. Doch, es stand ein Name... Nein, nicht das. Also, das andere. Ach, das. Ich ja. dachte, weil bei mir unten im Erdgeschoss. Ah, jetzt, jetzt, jetzt kann es auch Nein. ganz viel. Nein, du ich mein. draußen äh, an der Hauswand, alles voll. Ja. Äh, da stand der Name einer Wa Nachbarin unten an der Wand. Und zwar, Baba, äh, -ba Bam. Ist eine Hure. Okay. In ganz dicker Schrift, ja. in schwarz, im Treppenhaus, außen an der Wand, aber überall. Thomas, und du, du hast recht, es ist nicht so auffällig. <lacht> ah, ich sehe unser Zeichen. Tante Mathilde ist eine Hure.
0: Und das hat heißt übersetzt: Achtung, Gefahr. Genau, Achtung, Gefahr. Aber das jetzt, wäre nicht so
1: auffällig wie dein weißes Fragezeichen. Aber jetzt weiß ich, was Thomas noch meint. <lacht> aber und jetzt <lacht> müssen die Leute, weil, wenn jetzt kleine Kinder zuhören, Bitte haltet ihn die Ohren zu. Ganz kurz die Ohren zu halten, weil da stand bei mir an der Wand. Oh, ja. Warte mal, warte mal ganz kurz, ganz kurz. Für die kleinen Kindern war Hure, was jetzt zum dritten Mal fällt, noch in Ordnung. Ja? Was jetzt kommt, ist
0: expliziter. Was, auch, was jetzt kommt, zeigt sehr deutlich, wie unser Humor ist. Und es ist kein gutes Licht, was jetzt auf uns fällt. Ja. Ich komme ähm. zu Benjamin. Er steht unten an der Tür, glaube ich sogar. <lacht> und ich gucke und sehe, das steht an der Hauswand. Und guck so, was steht denn da? Lese das, fang an zu lachen. Er guckt mich an, denkt, wo er lacht er denn? Guckt auch hin, grinst mich an. Ja, finde ich auch witzig.
1: Okay, jetzt müssen wir wissen, was da stand. Also, ihr müsst auch denken, in was ich für ein Haus wohne. Und es stimmt. Ja, ja. Ähm, Da stand an der Wand.
5: Ähm,
1: <lacht> ähm, <lacht> mir fällt es schwer, das auszusprechen <lacht> weil, also Thomas und ich fandest es nur im ersten Moment lustig Okay, danach haben wir uns dieses Bild nie mehr geschickt <lacht>
0: <lacht> <lacht> also nicht, dass irgendwie Fotos davon entstanden sind und Nein. vielleicht auf irgendwelchen
1: Accounts geteilt wurden und wir gesagt haben, äh, das sind Genies ähm, ich kann es nicht sagen glaube ich, oder? da mache ich's. an der Hauswand hat irgendjemand hingeschmiert das ist eigentlich nicht mehr lustig. Oh, wir, wirklich, wir
0: steigern das so Dann
1: hoch. Die Leute so erwarten jetzt den besten Witz der Welt. Und Jetzt hören die das und denken so, okay, zentrale. Nie wieder. Ja. Wirklich, mit ja. so einem Idioten will ich nichts zu tun haben. Verstand. <lacht> der eine erzählt, er arbeitet im edlen wir machen aus, der andere ist äh, Pädagoge. Wir machen das ähm, Pass auf, wenn Olli das
0: <lacht> nicht weiß, ich halte aber das Mikrofon fest. Du musst es jetzt vorlesen. Okay.
1: Weil die Bedeutung Steht ist nee, äh, Steht es, es noch da? Nee, es wurde leider da. Monaten wurde es Oh Gott, gemacht. er schreibt so viel. Wie viel ist denn das? Nee, es ist nicht so viel, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen so, kann. So, es stand. Redet <lacht> ihr über das Gleiche? Ja. <lacht> <lacht> einfach okay, so
5: stand es ist, <lacht> Okay,
0: Leute, auf die Pointe, auf die ihr seit 15 Minuten wartet, <lacht> Er <Ja>. stand. <lacht> Kann ich auch nicht <lacht> Wenn ich das vorlese, ist vorbei. Es ist vor ja, das, ist vorbei. das Problem
1: ist. Die Frage ist, wie meint es der Typ? Yes. Meint er das einfach nur als Gag? Ist es vielleicht auch schwulenfeindlich? Okay, ich ich lese weiß es jetzt nicht. vor. Also ich habe nur gelacht, weil ich dachte, wie tief sind die menschlichen <lacht> Abgründe? Ich dachte auch, erstmal die Grammatik und so. Ja, ich ja, habe ja. schon eine schlechte Grammatik. Ähm, das Witzige ist auch die und Idee. Und er beleidigt, beleidigt sich selber. Aber auch, auch die Idee, aufzukommen, <lacht> das mache ich jetzt. Das schreibe ich
0: jetzt an die Wand. Und zwar, da stand Aids aus meinem Arschloch. <lacht>
5: Ich Nährlich. weiß nicht,
0: ob, ob, ob wir
1: jetzt schon so benebelt sind, weil der Podcast schon seit sieben, acht Stunden läuft. Das Problem ist, die Leute verstehen gar nicht, warum wir so lachen, weil ich habe. Nee, den Thomas, ich weiß ich auch nicht, Nein. muss ich gestehen. <lacht> habe dann oh. Thomas zum Beispiel eine Nachricht geschickt: Oh, wir oh, ja. waren, waren Dichter, guck mal, was oh. er hier mir geschickt hat. Und da habe ich ihm dieses Bild geschickt. <lacht> also. Es ist schwierig.
3: Also, also. Oh, war
1: ja.
0: Also ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir noch nicht viele Fans haben und damit noch kein Geld verdienen. Also noch keine Werbepartner haben, weil die werden mhm. jetzt alle weg. Also nein,
1: was ich sagen wollte. Ich sage gar nichts mehr. Die Frage ist, ist es besser als das Fragezeichen? Das, das ist. Auch Dieses,
0: was Olli gerade vorgelesen hat, heißt bei drei Fragezeichen übersetzt. Ähm, <lacht> ich brauche ich auf, brauche den, <lacht> auf dem Boden steht. Oh, da ist eine Markierung. AIDS aus meinem Arschloch. Das bedeutet Gefahr. <lacht> <lacht> Mit einem Pfeil zu Jahreszeit. <lacht> aber keiner würde es irgendwie denken: Moment mal, was soll das denn für. Äh, das ist bestimmt. Mit einem Pfeil zu Jahreszeit. Mit einem Pfeil zur ja, <lacht> 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 ja, aber da würde keiner denken: Oh, hier sind irgendwelche geheime Zeichen. <lacht> Sondern einfach nur denken: Spinner. <lacht> äh, ja, genau. Und das müssen wir auch betonen. <lacht> ja. Wer sowas schreibt, muss ein Spinner sein. Oh, der Burger war nicht gut. Oh, ich glaube, ich glaub, wir sind im Delirium. Huh, ich glaube, es war schön mit euch diese Sendung eigentlich zu machen.
6: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Also, Ich möchte
0: noch mal sagen, Lange. es ist nicht witzig, gegen irgendwelche Schwulen, ich, also ich, Schwulen sein. Na, ja. Die beiden haben jetzt 15 Minuten gelacht, weil es <lacht> nicht witzig ist. Nein, weil das so dumm ist.
1: Wer, wer schreibt sowas an die Wand?
0: Ja, weil es also, einfach... Oh. erstmal. Der Zusammenhang sich auch nicht <lacht> erschlossen hat. Beleidigt
1: er sich Und selber. Genau ah, irgendwie. Was
5: ist das?
0: Ja. Wir lassen hier alles drin, ja? Ja. Leider. Okay. Ja, wir haben gesagt, die Leute hören einmal, wenn wir nicht schneiden. Dann hoffe ich einfach, dass keiner bis zu acht Stunden diesen Mist hier hört. Weil wie weit sind wir jetzt? Sieben, hm, sechs Stunden. Oh. Ja, okay. Oh. Oh, sechs Stunden erst. Ich habe 37 Jahre gebraucht, um dieses Level von Humor zu erreichen. <lacht> um dieses Niveau Level
1: von Humor zu erreichen. Thomas und ich waren wirklich ganz depressiv in diesem Jahr, wir hatten nichts mehr zu lachen. Aber und dann, dann kam dieser dann Satz. Dann kam dieser Satz und alles und da haben wir gesagt, wir machen den Podcast. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm,
4: ja, yeah. das
0: weiße Fragezeichen. Genau. Justus folgte zu einer Yacht
4: namens Twix.
0: Das wird jetzt auch durchgezogen. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall auch durchgezogen, die uns ja auch schon bekannt ist. So, Thomas, darfst du weitermachen? Danke. Bitte. Und jetzt belauscht er ein Gespräch. Die Frau mit dem Basecap ist nämlich da. Wir kennen sie, Justus natürlich nicht, Vikram und Gus. Also, und es ist eine komische Stimmung zwischen Vikram und der Helena, wie sie später genannt ich wird. Streit nicht darum, wer ist hier der Bestimmer. Genau, die haben auch so einen kleinen. Ähm, Disput? Disput? Eine kleine eine Konferenz. Und man merkt, sie halten nicht viel voneinander. Helena hält es zum Beispiel für einen Fehler. Ich muss die ganze Zeit nicht über was
1: anderes lachen. Justus, ich nehme gerade vor. Ich habe jetzt wirklich Javasat hat vor mir. Wirklich, ja. Und Justus steht hinter so einem so Laternenfall. So. Versteckt sich. Versteckt sich. Ungefähr... 98% seines Körpers sieht man <lacht> und belauscht die und sie sehen die nicht. Also sieht, sieht, man ja. sieht die Beine, wie die sprechen. Im Hintergrund sieht man diesen versteckten Pizzaberg
0: hinter, hinter der Laterne. Ja. <lacht> okay. Ja. Ja, Helena hält es jedenfalls für einen Fehler, Vikram auf die Suche zu schicken. Und warum Vikram nicht gefälligst in das Motel gleich gefahren ist. Ja. Er sagt ja dann auch hier, der Vikram irgendwie, ja, der Junge weiß nichts. Und sie sagt so, wie der Junge? Ich denke, es sind drei. Ja, nur der Dicke war da. Wir erinnern jetzt wieder an das, was Baimann sich vorstellt. Ja, <lacht> jetzt kommt so ein Satz so aus hinter dem Baum: Welcher Dicke?
1: Also, das wäre unbedingt. Ja, geht es ja, da ja. weiter? Oder sollen wir übernehmen? Ja, übernehmen mal bitte. Äh. Wir erzählt
0: von dem Seven Pines Hotel, waren genau. wir da schon? Und es kommt heraus, dass er natürlich nicht der Sohn ist. Es kommt heraus, dass er natürlich nicht der Sohn ist. Und die Frau meint, Gabriel
1: wird nicht begeistert sein. Und er meint, sie meint natürlich Mr. White.
0: Mhm. So. so, was ich,
1: was ich auch <lacht> blöd finde, dass Frau Frost sich hier sagt, es war ein großer Fehler, ihn dahin zu schicken auf diese Mission, weil ich denn so denke okay, was sollte er denn jetzt anders machen? Also er hat doch eigentlich rausbekommen, äh, wo das Hotel ist, hat eigentlich alles gemacht, was man konnte. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Jemand hört
0: in <lacht> diesem Podcast und denkt so, ich spule mal ein bisschen vor. Und das Erste, was er hört, ist, Wickwam, Frosty betreten die Twix. <lacht> 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 Habe ich Wickwam gesagt? Nee, er sagt die ganze Zeit Wickwam so, so. und du sagst, Frau Frosty betreten das Schiff die Twix. <lacht> Und deswegen hören die Leute lieber uns als Spezial gelagert. Ja, und ja. dann guckt man auf die Zahlen
1: und man sieht, nein, das ist doch nicht so. ja, genau, genau, genau. Trotzdem hören die lieber uns als Spezial gelagert. Ja. Die
0: Zahlen sagen aber was anderes. Genau.
1: Guss, Guss, ihr hört uns lieber, obwohl die Zahlen sagen, 50.000 hören mehr Spezial gelagert.
0: Genau. Guss fragt jetzt, warum er denn noch mit muss. Er weiß nicht, äh, wo das feurige Auge ist und äh, auch nicht, wo Mr. Randur steckt. Sie wollten ihn schließlich gehen lassen. Und dann sagt Helena, Ja, naja, wenn die Mission erfolgreich gewesen wäre, also ab mit dir auf die Twix. Ja, aber es ist doch so schwachsinnig.
1: Na gut, sie mag ihn ja es auch nicht. Es wird ja
0: auch gleich erklärt ja. oder später, warum sie ihn nicht gehen ja. lassen. Und jetzt ruft sie einem Mann namens Bruce zu. Ich lasse die Lein los, also Helena. Wir können dann ablegen und, und äh, das Pizza-Monster. Da? Und wenn dir vorhin schon nicht aufgefallen ist, dass Bob übersteuert war, als er mit dem Vater von Gus ähm, telefoniert hat, hier ist die Helena übersteuert, ist mir aufgefallen. Wenn sie ruft, ich lasse ihn ein, los! Oh, mit der Stimme. Also es wird langsam echt, alt. wir müssen uns mal ein bisschen am Zippel hier reißen. Ja. Justus muss was unternehmen. Er möchte hinterher. Er kann aber keine Hilfe holen, weil er, er sein Handy nicht dabei hat. Ähm, die Twix <lacht> zieht ein Beiboot hinter sich her. Das sieht er irgendwann. Äh,
4: als wird es. es
0: Die macht doch gar nichts. So, ähm, und hier fand ich den Erzähler ganz schlecht. Habe ich mir extra aufgeschrieben? Es war Wahnsinn, aber die einzige Möglichkeit. Und das sagt er sehr schnell und ganz schlecht betont. Findest du? Ich fand den Satz irgendwie nicht so abgeschlossen. Na egal. Ja, Justus legt jedenfalls den Rucksack auf dem Steg. Also, was meinst du, er hätte noch nein, länger... Fand, nein, der, der hat so <lacht> teilweise so über Hassbild, ähm weil er hat ja schon hier eine längere Erzählpassage und dann sagt er so sowas, es war Wahnsinn, aber die einzige Möglichkeit und, und er musste es tun, ich kann das nicht wiedergeben, ich müsste es einspielen, aber ich fand da seine Betonung und den Satzbau zu schnell. Und Justus legt den Rucksack auf dem Steg ab, Kritzelt noch <lacht> ein Fragezeichen. <lacht> Oder ähnliches. Oder ähnliches. dann springt er beherzt ins Beiboot. Okay, mal ganz kurz, wie, wie würde das jetzt bei dir aussehen? Der Dicke springt ins Beiboot. <lacht>
2: ähm, glaubt ihr eigentlich,
0: er ihr den Rucksack mit Absicht zurückgelassen? Im Hörspiel wird es gar nicht so erklärt. Ich glaube, im Buch. Ach, lässt er den extra
1: zurück für Peter Ja, natürlich.
0: Da ist ja nicht der, äh, das ist ja nicht der Sender, sondern der Empfänger mhm. drin. Natürlich lässt das mit Absicht. Ich sein.
1: muss aber dazu sagen, wie er das da hinstellt, so offensichtlich mhm. und gleich gefunden wird, ist es passt auch nicht zu Justus. Hätte doch geklaut werden können. Er hätte den noch ein bisschen verstecken können, ja. da ist doch der mhm. Peilsender drin. vor ja. allem? Weißt du was ich ja, meine? Ja, er Find hätte ja auch geklaut ja. werden können, wenn vorbei ist. es nicht eigentlich sogar, wenn ich mich jetzt recht entsinne,
0: dass es das ein Buch wirklich so ist, dass er glaubt, Peter und Bob werden seiner Spur folgen, dass er da nicht vielleicht sogar ein bisschen zu viel erwartet. Das Lustige ist ja, es wird ja sogar bestätigt. Sie finden das ja alles raus. Aber das wirkt so wie irgendwie, naja, die werden das schon finden, ich lasse das alles hier. Dass es am Ende alles so auch gepasst hat. ist Ja, eigentlich wie gesagt,
1: es hätte ja nur <lacht> einmal regnen müssen, wie damals als äh, das Juwel weggespült wurde. Ähm
0: Aber in Kalifornien... <lacht> In Kalifornien ist die Niederschlagsquote ja. sehr gering. Ja, da war sie aber gerade sehr groß. Genau in der Nähe vor vier Jahren. Ja, ja. Mhm. So, die Yacht steuert einen Leuchtturm an. Ähm, eine Insel, mit eine felsige Insel. Mit Und, vier Bergen. Und Vikram soll sich laut Helena, also die legen da jetzt an, und dann brüllt sie dann, kümmere dich ums Beiboot, bevor es gegen die Klippen prallt. Und Justus befindet sich an diesem Beiboot. Was macht er? <lacht> Aber die redet wirklich bei dir immer so. <lacht> er lässt sich ins eisige Wasser gleiten. So. Justus gleitet, ja. <lacht> auch eine Vorstellung, die mich. Justus gerade... fährt auch Motorrad okay. und er springt dabei durch brennende Reifen. Okay, das ist alles ja. gut. Guss, Helena und Vikram steigen
1: vom Boot aus und dann einen Pfad hoch und Bruce geht unter Deck. Ihr dürft gerne auch erzählen. Ja, die Szenen sind gerade so... Alles, was langweilig ist, kannst du mal Gut, danke. Nehme ich auch wahr, <lacht> weil jetzt ist auch alles, was jetzt ist, ist
0: alles vom Erzähler geschildert. Äh, Justus zieht sich aus dem Wasser auf den Steg, da ruht er sich kurz aus. Dann steigt auch er den Pfad rauf und dann sägt er neben dem Leuchtturm eine Ruine einer Festung. Er wartet dann ab, bis die drei das Gebäude betreten und dann plötzlich erkennt er auch, was es für eine Insel ist. Äh, die Insel vor Santa Clarita, oder heißt die Santa ja, die Clarita? Die Insel heißt Santa ja. Clarita, so habe ich das zumindest geschrieben. Genau, eine winzige Insel auf der Höhe von Malibu, hm. auf der eine alte spanische Festungsanlage sich befindet, die
1: später als Piratenstützpunkt diente. Was ich ein bisschen schade finde, <lacht> das hast du jetzt gerade nicht erzählt, also das finde ich nicht schade, aber ähm, <lacht> dass sich das Boot sichern und äh, er gerade nochmal denkt, dass er erwischt wird und nochmal ins Wasser springt. Willst du mich eigentlich verarschen? Hast du es wirklich gerade gesagt? Er lässt sich ins Wasser gleiten. Er hat es so. so <lacht> okay, okay, wegen dem Gleiten. Weil ich glaube wirklich wegen dem Gleiten, weil was wegen dem gleiten? Olli hat es sogar noch kommentiert mit, ja, wie äh, Justus kann gleiten. Ja, ich glaube wegen dem Gleiten denke ich einfach nicht an Justus. Ich habe an so ein das lasse ich als Erklärung. Danke. Ja, ich glaube, es, es lag daran, weil er hat Angst und springt ins Wasser und äh, Mordswellen. Denn so. nein, Findest was ich sagen wollte, ich finde es schade dass er nicht einmal, sie sagen ja, es ist richtig kalt und er ist erschöpft mhm. und so, und sein Schauspiel generell, dass er nicht sagt, mir ist so kalt, irgendwie sowas, dass man das Gefühl hat, dass er friert mhm. oder so, das aber, kommt überhaupt nicht Aber vor. weißt du, was Schauspieler da Schauspielern darf, das ist mir
0: aufgefallen, der Erzähler erzählt das jetzt alles, wie er ja. in das Gebäude eindringt und da irgendwie im Dunkeln die Wendeltreppe hochgeht und dann hört man mal. So wie er sich so erschreckt. Das okay, er. es klang ein,
1: ja, ein bisschen <lacht> anders. Es klang ein bisschen anders. Ob, ob Frau Frosty vielleicht ein bisschen sehr hübsch war. als das Aber das mag ich wiederum, wenn der was erzählt und man die Geräusche hört. Das finde ich eigentlich gut. Das finde ich auch Weil gut. Ist nicht ich, ja, ich ja. habe lieber das, anstatt Justus sagt, Oh, das heißt, er ging gar nicht die Treppe hoch, wenn er das erzählen. Oh, ich laufe jetzt die Stufen hoch. Ich benutze jetzt mein rechtes Bein. Ich finde es besser oh, mein ja, linkes. Ja, da finde ich es besser, wenn der Sprecher das sagt und man nur die Geräusche hört, weil wenn jemand alleine ist, er redet nicht mit sich selber, so wie es ganz oft die Detektive machen. So, er folgt einer Wendeltreppe. Jetzt,
0: jetzt, hört er Stimmen. Er sieht äh, die, Bein, die ja. Beine von Achso, ähm, er ist natürlich durch eine andere Tür in das Gebäude getreten, haben wir vielleicht. Genau, er hat sagen. eine offene Tür gefunden. Mhm. Jetzt sieht er die Beine von Helena und Wigem, und habe ich jetzt geschrieben. Wigem.
1: bescheuerter, das wird immer besser. Und Guss. Ja, ich finde es ein bisschen. Ja, hier finde ich es find ein bisschen albern, weil da erst so beschrieben wird, dass er äh, Tischbeine <lacht> sieht, die aussehen wie von so einem Camping, äh, ja, Tischbeine, die aussehen wie vom Camping-Tisch. <lacht> und, äh, Drei vier äh, Paare von Stuhlbeinen und so. Und dann sagt er erst, äh, der Sprecher, dass die Typen da und die das Frau ist so, da drin sind. Stell dir mal vor, er würde
0: eine Polizeiaussage machen und sagt dann, naja, da waren Tische und Stühle. Ach so, Mister, irgendwie,
1: na, äh, weil, waren da. Und na, weil du weißt ja, dass ja. die das sind. Wieso? Also, ich finde da keinen Spannungsbogen, wenn er erst beschreibt, dass da ein Tisch steht, mhm. die Beine, weil er hört ja die Stimmen mhm. da raus. Äh, Warum sagt er nicht einfach, er sieht die Beine und äh, da sind die drinnen und erzählen? Dachte man jetzt, der Tisch spricht. Ihr wisst nicht, was ich meine. Ich höre gar nicht zu. <lacht> ah, okay. er, kann so belauschen, ich euch, er
0: kann belauschen, wie sie ihre Informationen an Mr. White weitergeben und dass Helena sich äh, in, im Seven Pines Motel erkundigen möchte. Justus bekommt auch heraus, dass ähm, Vikram ähm, was? Na, er findet es jetzt nicht raus, das belauscht er alles. Das belauscht er alles. Na ja? gut, ist ja rausfinden, äh, dass er der Anführer ist. Naja, also ich habe hier stehen, sie in telefonieren... In Mr. Whites Abwesenheit ja, natürlich Ja, ich habe stehen, sie telefonieren mit ihrem Auftraggeber, weil Justus kennt ja weit zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich dachte, ich habe ja? mir vorgestellt, es ist so eine Videokonferenz, so, weil weil alle reden so mhm. ähm, und er ist so über einen Videobildschirm, wie so ein James-Bond-Film und so ein James-Bond-Bösewicht. Aber das passt dann wieder nicht in diesen 90er-Setting von Benjamin.
1: Das ist richtig. Ja. Aber da habt ihr sofort erkannt, dass es weit schlimm ist. Ja. Natürlich. Ich glaube, welche haben du das sagst, nicht es ist erkannt. Das ist Carlos. Warte war mal, warte mal. er war mal ganz kurz. Es Benjamin, ist auch Carlos. Benjamin, Benjamin
0: glaubt, irgendwelche Leute haben es nicht erkannt. Meinst du mit irgendwelchen Leuten vielleicht dich?
1: Ich es erkannt, weil das mein Sprecher ist nämlich von mein, äh Lieblingshör... Von der Lieblings Weil Hör du gerade so verblüfft äh, warst, dass wir das erkannt haben. Ja, okay. Ich, also, dass ihr das erkennt... Olli, du fällst schon wieder auf die Falle. Ah, rein. Nein. Verdammt! Nein, ich meine das aber <lacht> ernsthaft. Du weißt, dass es das mein Lieblingssprecher ist, Fort Sherlock Holmes Chronicles. Ich dachte, der da Lieblingssprecher ist der von äh, Sam Neil. Sam Neil auch. Ich rede jetzt aber von Hörspielen. Schade. Sam Neil redet nicht so viel davon. Das war Hörspieler. schade ist, dass Was? wir
0: nicht Folge 150 besprochen haben, weil da ist nämlich der Sprecher von Sam Neil der Böse.
1: Hatten wir aber nicht schon mal eine Folge, wo Simil
0: Nein, aber der macht in insgesamt zwei, drei Fragezeiten im Spiel mit.
1: Aber es geht ja auch nicht um Folge 150. Wie ist er, ganz kurz, möchte ich wie ist er da als Bösewicht? Weil der ist selten ein Bösewicht. Und wenn du sagst, er ist da ein Bösewicht. Charismatisch. Gut? Ja?
0: Okay. Also ich möchte dich zwar wegnehmen, aber ich glaube, du wirst schon dich dabei anfassen. Ja. Weil
1: er spielt eigentlich immer Rollen meistens, wo ein guter ist. Jetzt lachst du darüber.
4: <lacht> Alles hier. Und das ist Niveau, ganz ehrlich.
0: Wie soll das denn erst jetzt zwei Stunden später sein, Wir ja? sehen uns jetzt schon im freien Fall, sage ich mal so, ja. Gut, ähm, darüber hinaus erfährt Justus, dass sie den Schauspieler Salomon Charles überwachen und den ähm, Einbruch und den Einbruch planen. Gus wird ins Verlies gesperrt.
5: Mhm. Als okay, Luft aber
0: Justus kann natürlich zu diesem Zeitpunkt mit so Sachen wie silberner Hand ja nicht wirklich was anfangen. Ja. Ähm, ja. Was, er wird schon ins Verlies gesperrt? Gut, dann habe ich wieder was übersehen. Ganz Durch gut. Also, er gehört dieses Gespräch mit. Ja. Die, die verlassen den Raum. Dann habe ich hier stehen... Gus soll ins Verlies gesperrt werden. Ja. Ach so, ich dachte Justus. Nein, äh, und,
4: er, und, okay. äh, Entschuldige und bitte. Gus
0: wird ins Verlies gesperrt. Und ich dachte, dazwischen habe ich jetzt eigentlich nichts vergessen. Und er heult
1: rum, er will gehen, und das ist ja, eigentlich Ja, Ja, mal Jammerlappen, das habe ich jetzt. Aber ja. ihr habt wieder mal so bestimmte tolle Stellen, die das Hörspiel äh, hervorhebt, nicht genannt. Nämlich der Sprecher und alle und Justus äh, hört ja, wie die in dem Raum sprechen. Mhm. Und das zum Beispiel während der Sprecher spricht, einer der Leute sagt, folgendes Auge. Ja. Ich finde es gut, dass der Sprecher was erzählt und im Hintergrund erzählen die was.
0: Du meinst. Das ist nicht der, so oft. Ja, bei drei Fragezeichen kommt nicht das so, schon. Ja, aber nicht vor? oft. Ja. Da hat er aber recht, das finde ich auch gut. Ist mir aber nicht aufgefallen in dem... Ähm, ah, ich habe mir nicht aufgefallen. Mir ist Ja, aufgefallen, wirklich Benjamin. Das Guss rumholt, er will aufs Klo und dann <lacht> die Helena. Jetzt äh, auch fallen wir rein, wir begleiten dich.
1: So, und während... Das ist sehr aufgefallen. War ich jetzt nicht so schwer, also... <lacht> wieso habe ich hier mir aufgeschrieben? <lacht> also, wieso habe ich aufgeschrieben? Justus am
0: Overacting. Genau, weil die verlassen den Raum und Justus mal wieder... Ho, ho, ho", zum Hintergrund. Ja, ja, du machst es ein bisschen widerlich. Mhm. Also, in, äh, <lacht> ich kann es. mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern, wie es wirklich war. Jetzt betritt er leise den Raum und entdeckt ein Stativ mit einem Fernrohr am Fenster. Da blickt er hindurch und er erkennt eine weiße Villa stark vergrößert an der Felsküste
1: von Malibu. Er ist erstmal erstaunt, wenn man da durchguckt, wie gut und weit man da sehen kann. Mhm, das ist richtig.
0: Ja. Dann findet er irgendwie daneben einen Bücherstapel mit zerlesenen Taschenbüchern auf dem Tisch. Es sind Abenteuergeschichten und zwar John Mercury und das Geheimnis der, Pyra der Pyramiden zum Beispiel. Und er findet ein aufgeschlagenes Notizbuch, Notizbuch, Olli. Ja, mit den Bewegungsprofilen des Schauspielers. Also, oh, das wann hast er, du schon gesagt. Danke, wann ist er rausgegangen, wann ist er
1: wiedergekommen, wann hat hm. er Besuch, keine Ahnung. Ich hab aber da das wusstet ihr auch gleich, dass die auf das Haus gucken, dass die... Ich
0: habe das, das Buch gesagt gelesen.
1: Hat, ja. Natürlich wusste ich das alles beim Hören. Wie oft denn noch? <lacht> okay, äh, du hast das Buch nicht gelesen. Nein, äh, aber das wusste... Also ist ja nicht schlimm, ich frage ja nur... Ich ich frag meine, ja, man hört doch, man... Justus. Ich fall schon wieder drauf rein. Das ist eine Falle.
0: Nein, <lacht> wirklich. Ich meine, es ernst, du... Ich, meine sei, ich Justus,
1: Justus belauscht, wie sie den Einbruch von... Äh, bei Charles äh, Salomon Charles... Wieso? Waren. Da steht doch... Äh, der, der Sprecher sagt... Äh, oh, sein Gehirn rattert, er probiert es zusammenzufügen. Kann ja sein, dass... Na, weil, auch das. Nein, auch überlegt Nein, weil Justus
0: hat ja die Informationen nicht, die wir als Hörer haben. Und zwar, dass, äh, dass äh, Peter und Bob ja schon bei Salomon Charles waren und ja von dem Überfall schon wissen. Hm. Das ist ja noch gar nicht passiert zu diesem Zeitpunkt. Alles falsch. Ja, naja, Na ja, auf jeden Fall liest Buch, äh, liest Justus <lacht> lies, Buch. <lacht> lies Buch. Das Buch liest in Justus. Das, das Buch schlägt
1: Justus auf. <lacht>
0: Was machst du hier? Das ist jetzt wirklich schon Boykottieren hier, das weißt du ne? Heimliche Tonaufnahme.
1: Ja. ich muss ja den Leuten zeigen, dass oh. wir noch dabei sind. Na, wir brauchen.
0: Ja, ja,
3: wir brauchen.
1: Im Notizbuch wird <lacht> Ja, aber ich habe Angst, dass ihr in zwei Stunden sagt, es aus hier. Das kann auch wirklich passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist das ekelhaft, wirklich. Ich möchte wirklich, dass die Hörer hören. Ich wäre für den Weltrekord da gewesen. Die anderen beiden haben keine Lust. Dann noch sind wir. Ja nicht aber so wir hören. müssen noch nicht jede Zeile immer wieder
0: unterbrechen. Wir können doch auch jetzt mal ein bisschen die Handlung vorantreiben. Ja, Dann wir, da kommt ja noch später das Quiz und
1: so, hast du ja schon Ja, Ich weiß nicht, ob ich da noch Lust hm. drauf habe. Hm. Ich, ich glaube auch nicht, dass Olli da noch die Kapazitäten für hat, ohne hm. böse zu sein. Hm. Ich habe zwei Stunden geschlafen, aber ich bin für die Hörer da. Im
0: Notizbuch wird ein Charts erwähnt. Justus schließt aus, dass es der Mann in der Villa sein muss. Er findet Notizen über das Erdbeben in Pleschiva. Außerdem über die Einladung von Gus nach Kalifornien mit der Flugnummer. Und jetzt stutzt er über eine Mitgliedsliste der Sphinx-Vereinigung, auf der mehrere Namen durchgestrichen sind. Ich habe hier noch drin Notizen zu dem Erdbeben und dass ein Professor Cartwright die Kammer durchsuchen soll, bevor es andere tun. Ja. Ich warte euch auf die Frage, was Sphinx ist. Ja, das ist diese ohne Nase die Obelix abgemacht hat. Ne? Ja, genau. Sphinx ist eine Vereinigung, die wird ja auch in diesem Hörspiel
1: noch ein bisschen näher vorgestellt. Also die Frage ist jetzt, meinst du es ernst, ob wir dich fragen? Nee, weißt was du, was du fragst dir so Hörspiel dumme ja. Fragen, wie irgendwie, das hat
0: ihr gewusst oder so, aber du fragst nicht, stopp, wo, Moment, Moment, mal, wo kommt Sphinx vor? Das wusste ich ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht, was die ich Sphinx Ich rede ja sind. auch nicht mit dir, ich warte darauf, okay. dass er fragt, was Sphinx ist.
1: Ja, das Und, weiß ich doch, ich hab, jetzt kann ich ja mal sagen, ich habe das Hörspiel gehört.
0: Ja, ah, hast du Folge 100 Toteninsel gehört? 100 Toteninsel? Na, aber sie, erzählen Folge auch, 100 sie erzählen auch 1000 Mal, was sie so. Ja, und der, und der Toteninsel, Folge 100 von 3 Fragezeichen, kommt Sphinx das erste Mal vor. Da habe ich eigentlich gedacht, dass die Frage kommt, ah, das heißt, André Marx hat etwas, was schon mal eingeführt wurde, wiederverwendet. Woher das soll ich denn wissen, dass es in der
1: 100 vorkam? Vor allem, was die
0: Sphinx wird, wird ja später noch erklärt. Ja, das meine oder ich oder ja. ja hat, aber, aber ich schon. wollte euch nur mitteilen, Zwings? Da freut sich der Drei-Fragezeichen-Fan, weil das ist Fanservice.
5: Mhm. Mhm.
1: Sphinx wurde ja schon mal in einer anderen Jubiläumsfolge. Ja, aber erwähnt. jetzt ist die Frage: du fragst mich, warum ich dich das nicht gefragt habe. Woher soll ich das denn ja. wissen, wenn ich die 100 nicht <lacht> kenne, so also, dass die schon mal vorkam? Weil ich eigentlich
0: wirklich gedacht habe, jetzt kommt so eine Frage wie: Was ist denn Sphinx? Ja, das, das wird weiß doch später ich doch. noch erklärt. Ja, aber ich wollte euch nur mitteilen, dass magst da was er erfunden hat für drei Fragezeichen nochmal mal aufgreifen? Ist ja voll in Ordnung, es hat gar keinen <lacht> Sinn gemacht, warum Benjamin hier Stopp schreien soll? Was sind die Swings? Nö, ich habe das euch erwartet. Hä? Okay. <lacht> doch. doch. Ja, wie kannst du es dann erwarten, wenn ich das nicht? Weiß? Weil du eigentlich immer sehr viele Fragen hast. Gerade so über ich Hintergründe. Ich bin der Meinung, wenn wir fertig sind, solltest du das auf eine Speicherkarte packen und mitnehmen, weil ich Angst habe, dass Thomas so viel schneidet hier. Ja. Nee, ich bin, inzwischen ist mir das alles so egal. Ah, das ist auch gut. Das ist richtig <lacht> okay. Ein loses Blatt fällt aus dem Notizbuch heraus. Justus steckt es zusammengefaltet ein. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Es wird zwar gesagt, dass es eine Kopie einer Buchseite ist, aber es wirkt so auf mich, dass er es das gar nicht näher studiert, sondern sagt, oh, das war rausgefallen, stecke ich mal ein. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das passt nicht Es wird irgendwie nicht erklärt, dass er darauf guckt oder ja? so. Und dann einfach. Und dann begibt er sich in den Gang, in dem die anderen verschwunden sind. Ja, alles ist sehr baufällig, wird äh, vom Erzähler uns geschildert. Und dann kommt er da ein Stockwerk höher an. Und da kann Justus beobachten, wie Helena und Vikram Guss in einen Raum schubsen und die Tür verriegeln. Justus versteckt sich damit sie nicht sehen. Jetzt finde ich ja. übrigens komisch. Wenn, als sie weg sind, also als die Luft rein ist, ähm, befreit er Guss, beziehungsweise findet er Guss auf einer Matratze hockend, Arme um die Knie geschlungen und an die Wand starren, als wenn er da schon Wochen eingesperrt ist. <lacht> er ist seit 30 Sekunden eingesperrt und hat mit dem Leben schon abgeschlossen. So manisch depressiv, ne? Ja, das ist, also kam dir das nicht komisch vor? Das Doch. ist ein bisschen, also, Justus findet ihn vor, als wenn er schon, da empfehlt nur noch, dass ein Meter Bart irgendwie <lacht> <lacht> schon gewachsen ist. Und auch dumm irgendwie. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich nehme mal an, so eine Zellentür, wenn man die entriegelt, das ist es schon laut. wenn mir bist und, du noch dabei, ja? Ja. ja. Und, und das, wirkt, das wirkt dann so, als ob Gus gar nicht mitbekommt, dass jemand hinter ihm ist. Ja. Hm? Justus macht pschsch, Er soll jetzt bloß nicht schreien. Und dann warnt Gus vor Helena und Vikram. Und Justus will natürlich so schnell wie möglich weg. Und Gus übernimmt die Führung. Sie wollen zum Anlegepunkt. Denn also, Sie, wenn ich finde nicht sowieso. Gus ist hier eigentlich die Rolle von Justus übernimmt er hier eigentlich so mit den Ideen, wie sie fliehen und alles? Oder Der ist einfach so ein Jammerlappen, der
1: will einfach nur weg. Okay, na gut. So ein Jammerlappen ist auch wieder... <lacht> Wurde <wo> entführt <lacht> und <lacht> Waffe, Pistole. So Jammerlappen. Der will einfach nur weg. Ja, die wollen seine Familie töten. <lacht> ja. ähm, wir haben noch nicht, du hast vorhin gesagt, wir haben nicht über die Sprecher gesprochen. Hm? Wie findet ihr Gussleistung? Schlecht. Hm. Schlecht, wie auch schon bei, <lacht> bei Fluch der Rubin. Ja,
0: nee, da finde ich... ist, ein, ist, ist nee. ja der nee, gleiche? glaube ich nicht. Nee. Sie haben den gleichen den Sprecher. Gleichen Sprecher okay. wie tatsächlich. Mhm. Oh, 30 Jahre, oh. 40 Jahre. Wie, der, ist der, ist,
1: der ist so alt wie die drei Hauptsprecher. Okay, da muss ich sagen, er kommt viel jünger rüber. Aber wirklich? Ich habe jetzt gedacht, der Sprecher ist vielleicht 20. Also ich gebe zu, ich kann den Namen nicht
0: aussprechen. Ich ja. Trostens. Warte, ich versuche es auch.
1: Äh, Krzyszczenski. Sehr gut. Danke.
0: Genau. weiß ja gar nicht,
2: ob es richtig ist.
1: <lacht> <lacht> ich hätte ja nee, angehen. ich glaub der alles. Ähm, okay, cool. Nee, da muss ich. Also, er klingt sehr jung, muss mhm. ich wirklich sagen. Ich habe so wirklich geschätzt, der Sprecher ist so zwischen 20 und 25. Mhm. Aber ich finde nicht gut, wie er so Schauspieler. Ja, das Schauspiel. Ich glaube, dass der gar nicht
0: mehr. Ähm so aktiv im Schauspiel ist, dass er immer noch kleine Rollen übernimmt oder auch kleine Sprechrollen. Aber ich glaube, der hat dann irgendwann, er war ja auch schon Kindersprecher, der hat dann aber, glaube ich, eine andere Karriere eingeschlagen.
1: Also er nimmt noch Engagement. Maurer. Maurer. Ähm, also nichts gegen Maurer, ich war selber Handwerker. Mhm. Oder bin es immer noch. Ja. Aber ich finde es halt witzig.
0: <lacht> aber es ist doch schön, dass sie dann auch auf jemanden zurückgreifen, der damals schon mitgemacht hat und auch noch lebt. Gottfried Kramer ja, ja, kann ja. leider nicht mehr hier den Randur sprechen. Das ist ja schade. Aber ich finde, aber wir kommen auf Eckart Dux nachher noch zu sprechen.
5: Ich
4: überlege hm.
0: gerade. Ähm, so, wir <lacht> haben wirklich aufgeschrieben. Ähm. Guss Jammernappen. <lacht> Jetzt wollen sie natürlich fliehen. Aber die einzige Möglichkeit ja. ist die Yacht, die von Bruce bewacht wird. Also verstecken sie sich, bis die
1: Yacht frei ist. Du wolltest was sagen, Benjamin? Ja, äh, weil du sagst, der Randur war ein anderer Sprecher. Mhm. Hat der damit Dialekt gesprochen früher oder nicht? Nein. Ich finde aber
0: auch nicht, dass der Rando in diesem Hörspiel mit Nein, mit deswegen frage ich ja. Nein, hat er, hat er nicht. Der hat eigentlich so... Na, du kennst doch hier den äh, Sprecher von Kit aus Knight Rider. Ach, der
1: ist es? Der, der hat bei Lafla Flut des Ruhe.
0: Rubins den Rand Der hat genauso gesprochen wie bei Night Rider. <lacht> <lacht> na, wobei er... Äh, äh, du erinnerst dich doch an die Folge Phantomsee mit Java Jim. Ja. Guten Tag, mein Junge. Und so, ja, genau. so ungefähr in der Art hat ja. er auch...
1: Na, aber bei Java Jim, da hat er schon Dialekt. Der hat keinen Dialekt, der schreit immer nur. Das Frage! Also spricht der eher so wie Java Jim oder wie Frederik?
0: Na, wie der Professor. Also nicht der Java Jim, sondern wie heißt der? Professor Pro Pro Schei. Professor Schei. So spricht er. Ja, aber ein bisschen eigentlich. Aber doch
1: so ein bisschen rauer. Also
0: ein ja, bisschen, ein bisschen, dieses bisschen Kratzige auch. ist schon drin, ne? Der Scheide redet ja so ein bisschen überspitzt. Mhm. Ne? Und der. Randur im Fluch des Rubins strahlt schon so ein bisschen Gefährlichkeit und Würde aus. Also der kommt auf den Schrottplatz und sagt, guten Tag, ich habe mir das hier angesehen. Habe ich nicht darum gebeten, mich zurückzurufen? So redet er. Ja, ich finde, er kommt in Fluch des Rubins auch recht bedrohlich rüber. Ich finde die Sprecherleistung, wie ich ja Gottfried Kramer eigentlich immer gut finde. ist für mich der Tobias Kluckert, der drei Fragezeichen. Okay, aber anhand wie Randur später zum Schluss dieses Hörspiels beschrieben wird, so wie er ihn dann spricht, Eckard Dux, ich finde, er spricht ihn sogar ein bisschen zu tattrig. Ich äh, glaube einfach, bei äh, Eckard Dux schon... schon nee, Eckard ah. Dux, ich glaube, dass er hier extra ein bisschen eine Schippe rauflegt, um ja weil er war ja er, er war ja eigentlich bei der Guse-Serie <lacht> schon, ja, da klang er schon sehr abgekämpft. Ja, <lacht> der ist 93 jetzt. Krass. Mhm. Lebt, lebt noch, wie übrigens sein... Äh, 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 Jürgen Thomann? Nee, nicht Jürgen Thomann hier, wie äh, Jerry Stiller. Der lebt auch noch, oder? ja. Das würde die Leute sehr interessieren. Ja, finde ich auch. Wer ist denn Jerry Stiller? Achso, Jerry, Jerry Stiller spielt den Arthur in King of Queens. Der wird natürlich auch von Eckhart gesprochen. Darum habe ich das jetzt hier. Mir fällt
1: eine Und Sache. Und sind beide auf, fast gleich alt. Ja. Dass wenn Olli von <lacht> immer Schauspielern spricht, ich höre eigentlich immer nur von Olli Jerry Stiller. <lacht> also, ich ich sage, wie oft ich diesen da habe. <lacht> du, das ist so, wie wenn Olli von <lacht> Filmen erzählt. Dann
0: kommt meistens Pulp Fiction. Ja. Oder Los Bastards.
1: Ja.
0: ja, ich habe halt nicht so eine große Bandbreite wie Thomas. Da muss ich mit meinen paar. Und ich bis, vor allem, ich bin so ein Filmmuffel. Baby hat, glaube ich, 20 Mal mehr Filme im Leben gesehen als ich. Aber ich kann sie mir nicht merken. Ja. ja. Und so ergänzen wir uns. So, Justus erzählt jetzt Gus, wie er ihn gefunden hat. Gus, der es alte Jammerlappen. Gus so. entschuldigt sich erstmal bei Justus, dass er ihn in solche Gefahr gebracht hat. Und jetzt erzählt Justus von Sphinx. Ja. Genau, jetzt erzählt Justus, was es mit den Sphinx auf sich hat. Ja. Ähm, Achso, mit der Sphinx-Vereinigung auf sich hat. Die sind eine Organisation von Archäologen, die sich ähm, Ausgrabungs die Ausgrabungsstätte plündern. Jetzt äh, wird es komisch. Aber die gehen, muss man auch dazu sagen, nicht immer so ganz den ehrlichen Weg. Das wird alles in der Folge Toteninsel natürlich mehr beleuchtet. Ja, und daher ja. weiß Justus das auch, ne? Genau. Weil jetzt fragt nämlich äh, ähm, Gas, Gus, woher weißt du das? Und jetzt stutzt Justus und sagt, nicht so wichtig. Nee, sagt Gus nicht sogar, ah, von eurem Erlebnis mit der Toteninsel. Kann nee, das nicht sein? also, dann hätte ich nicht geschrieben, dass er fragt, woher weißt du das? Oder ich habe komplett kompletten <lacht> Panne gehabt in dem Moment. Na gut, wir haben jetzt das das ist ist ja, weil Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ja, auf jeden Fall berichtet Gus, dass er vor zwei Wochen einen Anruf von Gabriel White bekommen habe, der sich mit ihm über seinen Großonkel Horatio unterhalten wollte. Und er hätte ihm sogar den Flug spendiert. Eigentlich sind es Sachen, die wir als Hörer schon, schon, wissen, genau. schon gehört haben. Ich habe auch nur geschrieben, jetzt erzählt Gus mhm. davon, aber die Story kennen wir ja schon. Genau, Vikram hat dann Gus vom Flughafen abgeholt. Und er fand Vikram aber von Anfang an unheimlich und unsympathisch. Ganz anders Mr. White, der hat ihn herzlich bei sich zu Hause empfangen. Ja, dann haben sie sich irgendwie, glaube ich, auf die Terrasse gesetzt. Äh, und Gus erzählt ihnen dann von den Ereignissen aus dem Fluch des Rubins. Also, auch er hat gesagt, hier legen sie mal das Hörspiel ein. Die drei Fragezeichen ja, genau. Flucht des Rubins. Ja, dann machen wir mal, ne? Ähm, ja, und weit wollte dann aber wissen, wo denn Randur sei. Und äh, er hätte sich auch nach den drei
1: Fragezeichen erkundigt. Außerdem nach Hank Cooper. Ja. Und hier ist wieder was, was <lacht> super ist für die Atmosphäre. <lacht> was könnte das sein?
0: Dieses schöne Lied, was du uns umgezeigt hast, diesen Skandal. Dieses Skandallied.
1: Ich, ich schreibe wirklich RTL an. Und Europa. Wer Super. dieses Lied geklaut hat, aber darum geht's jetzt nicht. Mhm. Ähm, sondern, was richtig gut ist, Justus erzählt, also die erzählen da gegenseitig und dann ruft Justus, Moment. Ja. Und dann er, er dachte, da kommt jemand. Und dann reden sie weiter. Ja, stimmt, dass er sagt, pscht, Ach, ich dachte, da ist jemand. <lacht> aber ihr, was fehlt euch, dass ihr sowas nicht merkt? Benjamin. Ja. Wir wollen es nicht zu sehr in die
0: Länge ziehen und das. Ist was das heißt denn immer zu sehr in die Länge beziehungsweise ziehen? beziehungsweise muss ich mir ja nicht alles notieren, weil ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Oh, das ist wieder nett. Dankeschön, das genau. Einer. Weil wir ergänzen uns genau. ja. Aber was wäre das, wenn wir alle drei die gleiche ja. Information haben? Genau, weil ich weiß, einer von euch wird es bestimmt aufgeschrieben haben und erwähnen. Ja, Benjamin, er bist so baff jetzt, ne? Hm?
5: Ja, das ist eher ist Ein bisschen peinlich, nicht berührt ist
1: er jetzt. Nee, das war nett. weil Frau Olli höre ich immer nur, ich aufgefallen. <lacht> <lacht>
5: ja, da muss ich ja, in der Welt ja zustimmen. <lacht>
0: <lacht> Guss, der ja jetzt im Gespräch mit Mr. White war, damals, mhm. ne? Der wollte pissen gehen, habe ich mir aufgeschrieben.
1: <lacht>
0: gut. Und er geht heraus, merkt, ach, ich ah nee, Und er wollte seinen Papa
1: anrufen. Mhm. Ich ja? finde, Thomas hat so einen tollen Wortschatz. Und das ich ist finde auch, schön. auch, wie er immer erzählt und ähm, auch, wie er betont. Heute war es auch sehr erfrischend, wie das ja. Wort war. Ja, und dann kommt sowas wie, ja, er muss pissen. Nein, ich so,
0: fand gerade das. Na, nein, nein. Er findet es
1: gut und ich finde es traurig.
0: <lacht> das ist so, ähm, Weiß ich nicht, jeder Mensch hat natürlich eine dunkle Seite in seiner Vita.
1: So, da hast du wieder so einen schönen Satz. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, so, das, das ist der Thomas, ist, den er mag. Ja, das ist der Thomas, wo ich so denke, oh, der könnte so hier so eine Buchbesprechung ja. machen. Und also
0: heute Abend, wenn ihr weg seid, dann möchte ich gerne noch ein bisschen Verben konjugieren. Ja. Und dann geht er pissen. Ja. Ich wollte
5: sogar was anderes sagen. Also, okay.
0: ähm, ja, aber Gus möchte natürlich auch seinen Papa anrufen und geht in den Flur und merkt, ach, Idiot, hab mein Handy vergessen. Und dann geht er zurück und dann kann er hören, wie weit zu Wigram sagt. Na, der Junge weiß nichts. Und da erschreckt er sich. Oh Gott, der ist ja ganz anders und merkt sofort, hier stimmt was nicht. Ja, der weiß nichts. Vielleicht sollten wir lieber mal diese drei Fragezeichen aufsuchen. Ich habe das Gefühl, die Jungen wissen mehr. Ähm, und dann haben sie sogar noch darüber gesprochen, dass sie die silberne Hand stehlen wollen. Wo ich auch immer denke, warum, wie dumm ist man denn als das, Gangster, dass ja. man nicht mal sagt, Okay, entweder wir unterhalten uns später darüber oder einer von uns guckt, ob der da vielleicht noch steht. Gut finde ich auch alles in ein Buch zu schreiben, was man macht. Ja, so also, das ist auch ähm,
1: ist aber nicht das erste Mal, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon so eine Sache gehabt, ja, aber, aber gut. Ja, aber auch nicht so verstreut oder so, sondern so in ein Notizbuch in einem, in einem, Buch einem
0: aneinander aneinander weg, äh, wenn man es verliert ist, ist es Und wobei. auch nicht am
1: Körper haben. <lacht> ja, genau, dann lässt man da so liegen. Ähm, und jetzt hat Gusta also, <lacht> Entschuldigung, und das meine ich so, deswegen kommt mir das vor wie 90er. Hm. Äh, die haben kein Smartphone, irgendwie Ach so, die oder so, haben so ein Tablet
0: oder irgendwie so. Nee, die Apropos 90er und nochmal die Brücke zu deiner schicken Batman-DVD-Box zu schlagen. Wir hatten da noch keine. Du hast mir doch ähm, die jetzt auch haben ja über den Schuber gesprochen. Und ich habe den äh, Batman Forever Film jetzt gesehen, zum ersten Mal in oh, meinem Leben. Gott. Also, der steht wirklich symbolisierend für einen richtigen 90er-Film, in dem alles schiefgelaufen ist. Das ist für mich, ja. äh, die beiden Teile Batman Forever und Batman und Robin hm.
1: sind für mich so wie äh, Power Rangers 1 und 2. Nee, da ist Power Rangers besser. Nee. Doch, Power also. Rangers ist mit ab... Nee, weil Power Rangers ist so eine Welt, die so ist... Batman, oh, so. wenn man die Comics kennt und sowas, ist das eine da absolute... Guck dir den zweiten Teil und denkt, ach, ich mach meinen batman an weiter. Guck mir jetzt Batman Forever an. Genau. Ja. Batman... Wie heißt der zweite? Batman 2?
0: Nein, Batman, Batmans Rückkehr. Ah, Batmans Rückkehr, genau. Batman Rückkehr. Hm.
1: Der wirklich sehr ernste Aspekt. hat. Den findest du wahrscheinlich sogar besser auch, als den ersten, ne? Ich finde es schon sehr gut. Ja, ähm, und, dann und dann, so wie Olli es gerade sagt, ich ja. gehe ins Kino und sag so vielleicht noch so zu meinen Kindern, Ja, du bist jetzt gerade 16 geworden, <lacht> du kannst jetzt mit mir Batman gucken, äh, setz dich mal neben mich, so, damit du nicht so eine Angst ja, so hast und dann kommt ja. Batman vorüber.
0: Papa, ja, soll ich dich in den Arm nehmen? das ist schön ist, <lacht> dass ich endlich
1: Stimmt, der Vater <lacht>
0: weiß, weil ich, ich, endlich, ich kann endlich mitreden, weil ich weiß, was das für ein Scheiß <lacht> <lacht> ist. Wirklich, ich habe wirklich gesessen und dachte, das kann doch nicht den ernst sein. Überleg doch ja? mal eine Fortsetzung zu Batman. Und Tim Burton war noch Produzent. Und, und, und,
1: der Regisseur. Er war Produzent. Tim, Tim Burton hat das produziert. Das ist ja auch nicht. Ja, okay, hat wahrscheinlich... <lacht> ja, nicht ja. weinen. Er hat doch nur seinen Namen gegeben. Ja. Na, als Produzent macht man schon mehr als der ja, Produzent Name bezahlt naja. man. Naja.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, irgendwie finde ich Will Kilmer richtig scheiße. Ich mag auch Will Kilmer nicht, muss ich dazu sagen. Du magst ihn wahrscheinlich wegen Willow, dein Lieblingsfilm. <lacht> ja, das ist eigentlich der dritte Film. Pulp Fiction, Willow ja. und Jerry Stiller. Ja, das sind die ist die ganz, ein ganz guter Film. Ich finde, ja, ich, ich habe jetzt Disney Plus. Da ist der Hast ja. Hast du den jetzt geguckt in deiner sieben ich Tage Mitgliedschaft? Willi. Willi,
1: <lacht> Willi, Willi, Willlo, Willi, Willi. Willi,
0: Willi. Willi, Willi. So, das Schöne ist, jetzt sitzen die Leute vor so dem. ist, ja alles schön gut, aber man <lacht> muss wieder ein um und drei Fragezeichen. Ist, voll, ist ja alles schön
1: und ist So richtig gut dafür, <lacht>
0: mich abwinnen. Okay, jetzt das kommt Es gibt einen Film mit Heinz Erhard. Unser Willi ist der Beste. Ja. Unser Willo ist der Beste. Jetzt bekommt Bruce einen Anruf.
5: Unser Billy ist der Beste. Hat er hin und wieder auch mal einen kleinen Stich. Unser Billy ist der
1: Beste. Unser Billy ist ein Mensch wie du und ich. Und wird
0: über den Ausbruch informiert. Ich muss sagen, dass der Sprecher von Bruce, das ja. ist Michael Lott. Okay. Und Michael Lott ist zum Beispiel ja. auch Station Voice von 94.3 R2.
1: Aha. Okay. Ja? Station Voice.
0: Das nennt man so, wie würdest du denn sagen? radio sprecher stations äh, Aufsprecher. Yeah. Auf ja ist, Aber ich finde, das, das Fachwort das kann man so sagen. Ich finde es nicht so schlimm. Welches jetzt das von wieder oder von mir? Nein, von Benjamin, äh, von dir, Thomas. <lacht> ja, ich muss sagen, dass äh, der eine sehr schöne, dunkle, klare Stimme hat. Hm. Hintergrundsprecher. Und der kann ja. gut böse hm. sprechen. Der spielt zwar meistens bei der Fragezeichen immer nur so kleine Nebenrollen, aber ich freue mich immer, wenn ich den höre. Auf jeden Fall bekommt er bekommt einen Anruf. Ich fand die Information schön. Da habe ich gemerkt. Ich fand es auch schön. <lacht> Ihre Chance. Allerdings hört man ihn sagen, mit dem Boot werden sie jedenfalls nicht abhauen. Dafür sorge ich. Aber sie müssen das Versteck wohl eh aufgeben, da Bruce sie wohl sonst entdeckt. Genau, sie haben sich nämlich in einer Felsspalte versteckt. Und jetzt rennen sie quer über die Insel... Und dann bemerken sie plötzlich das Licht einer Taschenlampe. Ich fand hier die Musik komisch ausgesteuert, während sie rennen. Habe ich nicht ja, habe ich, hab ich auch
1: aufgeschrieben. Ja. Die die Musik in dieser Szene hat eine ganz komische Qualität. Ja, Entweder ist die mit. Das habe ich auch notiert. Und zwar kommt so eine so eine unheimliche Bum 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 Bum, bum Musik
0: so ähnlich. Und habt ihr gemerkt, dass es das ich hab das Gefühl, Minninger macht mal lauter mal leiser. Ja, so kam jetzt wirklich ja, komisch so ausgestellt. Die Renner kommt so: du, du, Dumm. Ja. So, dumm so, Als ob wirklich egal,
1: egal wer schuld hat. <lacht> Minninger ja, macht genau, die Musik genau. lauter alleiner. Ich zeig's euch nochmal. Also, noch ich mal. kann mir nicht vorstellen, dass Minninger alles macht.
0: Also. <lacht> Moment! Moment. Ich zeig euch das, das steht immer. Buch und Effekte, zu denen ich auch die ja. Musik äh, zähle, hm. André Minninger. Und er, er, hat, er spielt die auch ein. Aber es gibt jemanden, der die Abmischung auch macht. Ja. ja. Aber, Auf. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass Minninger so da sitzt und so. Ich ja, glaub, ist so. Mininger,
2: Ist, ist Minninger eigentlich da Mikra mit den 7a? <lacht> Wie ja.
0: witzig
1: ist Thomas glaubt. Ich wiederhole es mal Wirklich? Dass er am Pult sitzt und während <lacht> der Aufnahme, die er gerade aufnimmt, und laut und lauter
0: und Mini leiser war. hat gesagt, es klingt nicht so, als ob das jemand macht. Es klingt so, als ob Miniger ja das macht. Bei einem anderen hätte das anders geklungen. Ja, Ja, aber ihr habt es doch auch gemerkt, dass die Musik ja, die ist ganz laut komisch. und leiser wird. Ja? Wer macht denn das? Er macht es wirklich.
1: Und wenn <lacht> mir das schon aufgefallen ja. ist. Ja. <lacht> Minninger weiß, dass danach das Hörspiel komplett im Eimer ist, weil es überhaupt nicht passt. Aber ich macht es so einen Spaß. Ja, weil sagt. Wir könnten hier ins Mikrofon kotzen. Die Leute kaufen es trotzdem. Wir können ihn nie einladen. Also gerade jetzt auch schon wieder. Wir können ins Mikrofon kotzen.
2: Stehen dir gerade vor, wie Minninger
0: jetzt diese Folge hört und sich Notizen macht. Ja. Es ist schon spät. <lacht> oh, wir haben noch so viel. Wir haben nicht vor mal die Hälfte. Uns. Doch, gleich haben wir Fast die Hälfte. Fast die Hälfte. Scheiße.
1: Oh, <lacht> ich probiere noch ein so. bisschen was rauszufinden. Halt die Fresse. Okay. Ja. Ähm, die Quiz! Ja, das kommt <lacht> ich noch. Ich möchte das Anfängerquiz nachher machen. Ja, ja,
0: Musik wird mal lauter, mal leiser. Habe ich mir auch notiert mit Ausrufezeichen. Genau. Sie betreten den Leuchtturm in der Hoffnung, eine Funkanlage oder ein Telefon zu finden, um um Hilfe zu rufen. So. Justus will dann aber den Leuchtturm verlassen, weil sie finden nichts. Dann sehen sie aber, wie Bruce und Wikram zum Leuchtturm rüberkommen. Ja?
1: Das ist ja auch ein Quatsch, dass sie seinen Namen eingedeutscht haben. Was? Dass sie den Namen eingedeutscht haben, Justus. Okay. Mach weiter bitte, Thomas. Ich bin
0: gerade fassungslos.
1: Ich rieche wieder eine Falle.
5: Ich muss noch ein bisschen rausziehen. Ja.
0: Und dann haben sie aber einen ganz tollen Plan. Sie wollen den Eingang mit Stühlen verbarrikadieren. Das weißt du. Das sagen sie. Das weißt du. Ja, ich mach gerade Benjamin. Nach. Also. Aber es merkt mal einer. Ja. Aber ähm, hier, der, der ja. Bruce und der Vikram, die sind ja schlau, denn die haben den Braten gerochen. Und dann fand ich auch witzig, sie wollen die Tür durch Klopfen aufbrechen, weil man hört, wie die ganze Zeit machen, duff, 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 aufmachen und dann sagt, glaube ich, Guss, Oh, sie wollen die Tür aufbrechen. Na gut. Durchklopfen. Nein, aber... Okay, vielleicht treten sie
1: gegen. Ja, Nein, rein. aber ich sag mal, Hört sag mal. Ihr die?
0: Du bist immer so eklig und sagst, hör dir die Zähne an, sonst rede ich
1: nicht weiter. Hörst es dir an? Das, das ist hätte für mich jetzt, ein Klopfen. Ich hätte jetzt gerne eine Szene aus dem Buch. Oder vielleicht weißt du es auch noch aus dem Kopf. Mhm. Ich finde es ganz merkwürdig im Hörspiel zu sagen, sie wollen die Tür verbarrikadieren. Mhm. Und sagen aber, dass der Riegel oder was... Auf, oder die Tür hat keinen ist. Riegel. Genau. Deswegen und deswegen machen sie das an der Treppenstufe, wo ja. ich mir so vorstelle, Stuhl zwischen Treppenstufe und Tür verriegeln. Schwierig. Also so, so die Vorstellung. Weißt das du, was ich hat, meine? Ich habe nicht zugehört. So besser. Nein. Ja. Stopp. Ich möchte Falle. das wissen, ob Falle. das im Buch... Ist. Es ist nicht immer alles eine Falle, wenn ich was frage. Doch. Wie heißt dieser Typ hier aus, aus Star Wars?
0: Captain... Hope? Nein, hier, der, der Fischkopf. Captain Future? Der sagt ja, it's a trap. Das ist
1: eine Falle. Das <lacht> ist eine Falle. Nein, nochmal für dich. Sie wollen die Tür verbarrikadieren. Ja. Oh, Und Mann. Sie sagen, dass Sie die Stühle an die Tür schieben, aber da ist, ja der, da ist ja kein Riegel oder der ist außen oder gar keiner. Deswegen stellen Sie die Stühle so hin, dass sie an der Treppenstufe sind. Ja. So, wo ich mich jetzt frage schwer vorzustellen, dass die Treppe so nah ist, dass die Sch Tür so bla. Ja, wenn sie mehrere Stühle. Ja, also aber die Frage. Ja, ja, und da ist aber die Frage: Steht im Buch vielleicht einfach, sie stellen die Tür äh, Stühle äh, an die Tür? <lacht> Nein, das hört sich jetzt dem nicht an. Aber warum so kompliziert? Guck mal, es tut mir leid, ist schon wieder passiert. <lacht> Nein, lass Thomas, es bitte weitermachen. Thomas, bitte, weißt du, was ich meine? Warum so kompliziert, wenn man einfach sagen kann: Sie stellen die Stühle an die Tür und verbarrikadieren. Weil du denn das Gleiche
0: gesagt hättest. Wie sollen die das denn verbarrikadieren, wenn da keine Klinke, keine Tür, kein irgendwas ist?
1: Äh, keine, kein... Wer sagt denn, dass da keine Klinke ist? Ist es nur im Hörspiel oder ist es auch
0: okay. im Buch? Sie oh, Thomas, du guckst wirklich nach.
1: Nein, das sind, ich, es ist okay. nichts Böses. Auf
0: jeden Fall verbarrikadieren sie die Tür mit Stühlen. Wie sie das jetzt machen, so ins Detail will ich bei einer 5-Stunden-Folge wirklich <lacht> nicht gehen. Ich verstehe euch nicht. Ich, ich verstehe dich nicht. Okay, ich kann ja nun mal das kurz vorlesen. Danke.
5: Mhm.
0: Die Eingangstür hatte von innen keinen Riegel. Gut, hat sich erledigt, reicht. Habe ich doch aber doch eben gesagt, dass der keinen Riegel hat.
1: Ja. Das sagt Na, doch gut. Ich Guss. weiß, aber mich, ich, mich hat interessiert, ob das auch ein Buch ist. oder Darf ich das jetzt mal weiterleben? Ja, natürlich.
0: Doch, der Leuchtturm war du hast so... Dir Zeit. Der Leuchtturm war so klein und schmal, dass es kaum Platz zwischen der Tür... Und der ersten Treppenstufe. Du, gab. Das wird gesagt.
1: Ja, dann, das ja aber im Buch.
0: Ist. Okay. Justus klemmte den Stuhl einfach dazwischen. Mit dem zweiten, den Justus. Ach, Gus klemmte den Stuhl dazwischen. Justus, Justus. reichte ihnen von oben einen weiteren Stuhl. Mit dem machte er es genauso. Siehst du, er reichte nämlich von oben den Stuhl. Jemand drückte die Klinke herunter. Verschlossen, sagte Bruce. Der Leuchtturm hat keinen Riegel, widersprach Wickram. Und der Schlüssel ist in der Festung. Der Junge hat sich da drin verbarrikadiert. Nun wurde an der Tür gerüttelt. Aufmachen! Dröhnte Bruce und pochte dagegen. So, ja, auf jeden Fall. Oh, stimmt, da pochte
1: er auch nur gegen. Und das ist den, übrigens auch die Stunde.
0: Oh, er bricht die Tür. Das ist übrigens auch die Stunde, die, 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 die Stunde, wo Gus den Justus sogar ein bisschen antreibt. Hier, gib mir meinen Stuhl. Hier, ich dir das. Da ist Gus wirklich der, die treibende Kraft. Ja, er führt nämlich jetzt Justus auch zu einem Fenster. <lacht> die treibende Kraft. Funktioniert gut. Jetzt ja? ja, die nächste Szene. Und sie wollen durch dieses Fenster fliehen und dann zum Boot. Frage als der Bruce angerufen wurde, dann sagt er, nein, hier ist keiner. Ja? In dem Moment gehen sie ja nur vom Guss aus. Keiner weiß, dass Justus da ist. Und dann sagt er, dass er das Boot so fest macht, dass der Junge nicht entkommen kann. So, jetzt sagen sie aber, ja, wir können ja durch das Fenster und dann mit dem Boot fliehen. Ist mir aufgefallen. Guckt mal. Er sagt, ich mache das Boot so fest. Ach so, und jetzt, jetzt sagen sie, wir können fliehen und haben dann wieder Problem Nummer 1. Ja, genau. <lacht> Weswegen wir eigentlich hier sind. Naja. Naja,
1: kam jetzt nicht schon die Szene ach nee das kommt naja,
0: aber ich finde noch eine Sache lustig dass man ja hört doch. den Bruce also habe ich mir notiert mit lustiger Spruch Navata dafür setzt es eine Tracht Prügel fand das ich ist ja ein
1: lustiger ja, das war Hammer, ja wie
0: er es sagt wir ja, ich ihn mir notieren auch <lacht> so für die Zukunft
1: wenn man mal so einen Witz ich raus genau, hat ja. und Gus
0: möchte Justus unterstützen indem er ihn, auch ein toller Freund, er will ihn festhalten, damit er sich besser runterlassen kann, stattdessen stürzt Justus durchs Fenster. Ab. <lacht>
5: und,
0: und Gus ist geschockt und bei mir steht jetzt Ende CD2. Und ihr wisst, was das bedeutet? Halbzeit. Wie, du hast jetzt schon den Sturz erzählt? Ja. Hör doch mal zu. Zu ja, so kurz, ja. ja man hört so, aber, aber die Geräusche sind auch so komisch, voll voll ja ich, äh, die, wenn Justus stürzt, finde ich.
1: Ich hatte keine richtige Vorstellung, was machen ich, die Ich da habe eigentlich? geschrieben,
0: man hört Geräusche so, als würde Justus stürzen. So genau wird das da eigentlich gar nicht erklärt. Und
1: äh, welche Höhe? Und ich dachte, der muss doch fast oh. tot sein. Habt ihr euch mal überlegt, wie so ein, wie so ein Es äh, stand Leuchtturm? doch gerade
0: im Buch ein kleiner, schmaler Leuchtturm. Ein Gut, aber ein Leuchtturm muss schon eine gewisse Höhe haben, damit die Schiffe das Licht aussehen. Weißt du, wie groß die Insel ist? Vielleicht ist die Insel 500 unabhängig. Meter hoch. Nee, unabhängig. von
1: Weitem... Du musst jeden Leuchtturm von Weitem, egal wie groß die Insel ist. Und ich habe kein Gefühl gehabt, von welcher Höhe. Ich dachte jetzt wirklich, der ist halb tot. Und da habe ich mich auch so gefragt, okay, die wissen... Also wenn der Leuchtturm nicht so hoch ist, wie du jetzt sagst, dass eigentlich fast nichts passieren ich kann. Ich habe nur zitiert, was im Buch steht. Ja. Klein und schmal. Na, weil ich jetzt so denke, da sind jetzt ja zwei, da sind ja zwei, die <lacht> gegen die Tür klopfen. Ja? Und keiner kommt auf die Idee. Keiner kommt auf die Idee. Ja. Sie könnten aus dem Fenster klettern.
5: Hä?
1: Von nur den da. Verbrechern. Nein, 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 nein. Wir sind jetzt am Ende
0: von CD2. Mhm. Wir haben das zweite Viertel, beziehungsweise die Hälfte. Und jetzt wird wieder ein
1: Gastbeitrag eingestellt. Oh, sehr gerne. ja also wollte mich verarschen. ich Kann gehe ich... gar nicht darauf ein, dass zwei Verbrecher an der Tür klopfen und keiner denkt, also ah, sie Behalte diesen Fenster. Gedanken
0: jetzt die nächsten 45 Minuten, denn jetzt kommt ein Gastbeitrag von irgendjemandem. Wirklich? <lacht> ja. Das, das muss ich hören. Ich, ich möchte mich im Schnitt jetzt selber überraschen. Hm, okay, also, das ist sehr gut. Genau. Ja. Und wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und hören uns nach diesem Gastbeitrag
1: wieder. Das Gute, Oder vielleicht noch nicht. Das Gute ist ja, die, die, die sind jetzt sauer, weil die denken, wir machen eine Pause. Dabei machen wir einfach weiter und tun so, als ob wir jetzt diesen Beitrag. Nein, lassen. du
0: hast die Illusion zerstört! Ja, scheiße.
5: Ja.
3: Ja, im Jahr 1979 endete Fluch des Rubin mit einer Eis- und torte und stammte noch aus der Feder von Robert Arthur. Und André Marx hat sich des Klassikers zum großen Jubiläum angenommen, 200 Folgen und 40 Jahre Hörspielgeschichte. Und äh, hat eine epochale Fortsetzung geschrieben in drei Teilen, umgesetzt als Hörspiel mit einer Gesamtlaufzeit von fünf Stunden. Und das ist ein Umfang, den wir im gewohnten Format von Recherchen und Archiv schwer stemmen könnten. Aber zum Glück haben uns die Podcast-Kollegen aus der Zentrale eingeladen und ermutigt, einen Gastbeitrag im Rahmen ihres Weihnachtsspecials zu produzieren. Und wir fanden das eine tolle Geschenkidee für alle Fans. Und insofern geht als erstes ein Danke und ganz liebe Grüße nach Berlin an Thomas, Benjamin und Oliver. Und... Ähm wir gehen nicht wie sonst chronologisch durch die Handlung.
4: Das würden wir auch gar nicht schaffen, da
2: bräuchte ich noch genau.
3: zehn
4: Stunden für. <lacht> oh Außerdem habt ihr ja vielleicht auch schon ganz viel gehört über das feurige Auge, weil die anderen ja. Podcaster ja ähm, quasi schon auch
3: über dasselbe Thema die ganze Zeit referieren. Hm. Genau. Das heißt, wir haben uns jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel wie gewohnt, irgendwie Frage, wer ist für uns Charakter und was ist das Zitat der Folge wir gucken auf besondere Aspekte bei Produktion und Inszenierung. Wir gucken irgendwie, wie passt das so? Anschluss an Fluch des Rubin. Und letztlich geht es für uns halt einfach so ein bisschen um den Austausch, Gesamteindrücke, was ist hängen geblieben und was sticht für uns heraus. Ja, ich habe mir ja die ganze Zeit gefragt schon eigentlich, wie könnte man dieses
4: fulminante Werk, ja, das man ja schon sagen kann, also das Hören war ja unheimlich andrängend, wirklich mhm. auch, ja, so in drei Sätzen zusammenfassen, so. Ich fange mal an, okay? <lacht> okay, wir zählen mit. Justus ist verschwunden und die beiden anderen machen sich auf die Suche nach ihm, wobei herauskommt, dass es irgendwas mit dem Fluch des Rubits zu tun hat. Das war ein Satz? Ja. Ja, ihr, ihr müsst weitermachen. Ach so. Ach
3: so. Ach, okay, okay, wir gut. machen weiter. <lacht> Keine leichte Aufgabe direkt. Ähm. Mal ja, Moment, Moment,
2: Moment, Moment. Während äh, Justus im Alleingang erstmal versucht, das alles zu lösen, tappt er aber dann doch in eine ziemlich miese Falle. Wird gefangen genommen und auch gefangen gehalten, regelt aber dann doch einiges, aber noch nicht alles.
3: Sehr, sehr spoilerhaft ja, ausgedrückt, ja, ja. Ja, ja, ja. als würde ja, ja, die Folge ja, ja. jemand nicht kennen. Nee, wirklich. <lacht> ist, okay, aber der, der dritte ja. Satz muss jetzt aber länger werden, oder? Ich meine, irgendwie. nee, das sind. Eigentlich nicht? Nee, drei Teile. Na naja, gut, aber nach. Äh, nach Showdown-Auseinandersetzung mit den üblen Schergen von Swings brechen die drei auf, um letztlich in Indien final das Rätsel des feurigen, des Auges. feurigen Auges zu lösen. Genau. Schaffen sie auch. Schaffen sie auch. ja. Aber gedacht. Ja
5: ja <lacht> ist schwer, ja ne? Weil eigentlich ist
4: und das ist vielleicht um, um da einzusteigen, ich finde, das ist ein, ein fettes Hörspiel, ne? Ja. Und eigentlich ist es aber äh, passiert nicht so wahnsinnig viel. Ja. So. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Es ist eher in diesen Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten mitzubekommen, so irgendwie. Das ist ich finde, Sphinx spielt wieder eine Rolle, ja. Mhm. Das, was ist hängen geblieben, das ist ja halt so die Frage. Bei mir ist hängen geblieben, ist es ist schon wieder Sphinx. Hat dich gestört? Ja, mich hat gestört, dass das über eine Mitgliedsliste, die rumliegt, rauskommt. Okay.
2: Ehrlich gesagt, okay. Ja, die Art und Weise wie. Aber ähm, also ich also ich habe auch viel viel Kritik gehört an dieser ganzen Episode mit Sphinx und so. Aber ich finde für mich persönlich, ich fand es schön. Ja. Also einfach so diesen diesen Rückbezug auch noch mal zu haben und ähm, dann auch noch mal. Ich meine, wir dürfen doch spoilern hier. Ja, natürlich. Ähm, dass dass dann Horatio August irgendwie ein Mitglied von Sphinx gewesen war. Ja, plusquam perfekt, ne? Yeah, yeah. Äh, großartig. <lacht> ähm, ja, also das, das fand ich alles ziemlich passend.
5: Ja,
3: ja. Ich, ja. ich fand es auch toll, ich habe auch äh, jetzt in Vorbereitung auf unser Treffen heute nochmal in das Interview reingehört von von André Marx ne? mhm, ich und äh, ich kann das total nachvollziehen, dass er da auch Bock drauf hatte, das zu zu verbinden. Das Einzige, wo ich äh, dachte, ja gut, das ist vielleicht, also diese, diese Showdown zwischen Mr. White und Justus nimmt halt unglaublich viel Raum. Ein ja. irgendwie so, der halt von dem Eigentlichen, was dann irgendwie auch in Indien passiert, so ein bisschen ablenkt. Oder wo so die die Gewichtung äh, zwischen den Teilen einfach nicht richtig passt. Wo auch André Marx ja selber schon gesagt hat, die Kritik hat ihn erreicht und die kann er total nachvollziehen. Ja. Ja. Dass der erste und zweite Teil so ein bisschen die Gefahr läuft, eben durch Wiederholungen und so die Fallstricke durch den Perspektivwechsel so ein bisschen Länge zu bekommen. Und der dritte Teil dann
2: das ist sehr komprimiert. Äh, ne? komprimiert ja, der wirkt so. sehr gehetzt irgendwie. Und so. irgendwo geht da halt ja. zwingend
3: dann auch, ja, taucht halt mit auf. Aber hetzt für mich jetzt auch nicht dringend gebraucht. Sag ich
2: mal. Nein, es, es hätte schöner gemacht werden können. Ich glaube, da, da, ist, da ist einiges an Potenzial liegen geblieben.
3: Ja, es
4: ist ja eigentlich so, man kann ja im Prinzip sagen, es war dieses Indi in Indien dieses Erdbeben. White hat das rausgekriegt, hat neue Informationen bekommen, nämlich diesen mhm. Zettel über diesen Maharaja, ja, der da irgendwie sein ganzes Vermögen diesem Tempel gespendet hat woraufhin seine Kompagnons das nicht so gut fanden und ähm, und und quasi dagegen waren und diese Tempel ist aber verschwunden und er sucht diesen Tempel jetzt und jetzt will er wieder das, was er quasi, äh, er war ja Horatius Schüler, mhm. ja, und er möchte das quasi da wieder hin, weil er war auf der Suche zusammen mit Horatio nach diesem Tempel. Horatio hat ihn reingelegt, also hat gesagt, Nö, da ist kein Tempel, ich war eben mal kurz weg und da war keiner. Glaub mir. ja. ja. Und diese silberne Hand und das feurige Auge sind Andenken, die ich besorgt habe aus dem Souvenirshop von diesem nicht existierenden Tempel. Ja? <lacht> und, und jetzt ist er wieder auf der Suche und er hat als erstes sich Guss geschnappt. Und jetzt dann auch noch Justus, der eben da hinterher ist und versucht es rauszufinden und, und schafft es dann, indem er die silberne Hand klaut. Und die silberne Hand, die von der hören das erste Mal.
2: Ja, die kommt auch für mich irgendwie, die, die hätte es auch nicht gebraucht. Die braucht es
4: aber, um, um überhaupt zum Tempel zu kommen. Das vorige Auge ist für den Tempel vollkommen irrelevant. Ja,
2: aber so, so das, das, das nochmal zum, zu splitten. Net, net, ja, es hätte auch
4: das feurige Auge gereicht. Ja, ja, aber dann kommst du an den Schatz nicht. Das ist ja, ja das Reich ja. ist ja hinter dem Schatz her. Und der Schatz, der wird aber von der silbernen Hand gezeigt. Und das feurige Auge ist nur dazu da, Leute zu entlarven, die die Unwahrheit sagen. Im Prinzip ist auch die Frage, warum Randur überhaupt hinter dem, wenn er hinter dem Schatz her war, warum er das feurige Auge haben wollte und nicht die silberne Hand, die übrigens nebenan ein paar Straßen weiter bei Salomon Charles lag. Ja, so. ja. ja, auch damals schon. Tja. Vermutlich. So. Ja, ja, es
2: ist alles sehr verworren und sehr viel und und ähm, da hat äh, hat André Marx ja auch äh, gesagt, also er brauchte halt wirklich irgendwie so, so, so ein Storyboard, wo drauf stand, wer wann zu welchem Zeitpunkt wo ist, damit da keine größeren Logiklücken ja. entstehen und so. Also sowas Komplexes hätte er da bis jetzt wohl auch noch nicht fabriziert. Aber ich finde, das ist ein
3: gelungenes äh, Puzzle, was er da zusammenschustert. Äh, also ich mag die Geschichte tatsächlich einfach auch so ja. sehr sehr gerne aber sie ist mir zu lang
2: ja das also ist, es, ich auch. sie ist mir schlichtweg zu lang ja. das hat es hat mich sehr viel äh, also ich habe die ja vor einiger Zeit als sie rausgekommen ist schon einmal gehört das hat mich schon ein paar Abende gekostet so weil ich immer wieder eingeschlafen bin und sowas und dann immer wieder rausfinden muss wo bin ich eigentlich und ähm, und jetzt beim beim nochmaligen Durchhören ist mir aufgefallen boah ja. Das ist jetzt keine Folge, die ich irgendwie
4: zehnmal höre. Also, es ist Oder schwierig so. für Leute, die keine mehrstündigen Autofahrten vor sich haben, <lacht> ja, die ja. Äh, jetzt wirklich ja. am Stück zu hören, sodass du dem mhm. Ganzen folgen kannst. Das finde ich tatsächlich an der Sache schwierig. Das ist schön fürs 200. Es ist eine tolle Geschichte. und Bestimmt gibt es Hardcore-Fans. Wir haben ja auch schon von Podcasts gehört, die sechs, acht Stunden gehen. Ja, also, ja, ja gibt es ein paar Leute, die sich das reinziehen, aber ich fand es auch. Zu lang dann letztendlich, muss ich sagen. Ja, ich ja. wundere mich da auch ein bisschen
2: über mich selber, weil bei Hörbüchern
4: zum Beispiel habe ich damit überhaupt
2: kein Problem. Also ich kann mir locker so ein, so ein Harry Potter Hörbuch zwölf äh, Stunden lang, kann ich mir Stimmt, anhören. Ja. Aber bei einem Hörspiel und gerade bei den drei Fragezeichen scheine ich da irgendwie auf, auf wesentlich kleinere Häppchen gepolt zu sein, weswegen mir das irgendwie schwerfällt. Ich kann aber gerade nicht so richtig festmachen, woran es eigentlich
4: liegt. Ich muss sagen, ähm, tatsächlich, äh, äh, bei mir liegt es ein bisschen auch am Erzähler. Der Axel Milberg, ich finde, der macht das prima. Oh. Ich teile diese Kritik nicht, die ja mm. viele haben, die sagen, ne? aber Axel Milberg der hat eine sehr sanfte Stimme und der macht es sehr leicht einzuschlafen, finde ich. Ja, <lacht> ja, so. ja das stimmt, Und ja. Ähm, das ist sehr ruhig und gesetzt. Ich finde, wo es wirklich gut rüberkommt, was mir so hängen geblieben ist, ist, als Justus eins über den Dez bekommen hat und da langsam aufwacht und glaubt, mhm. er, krieg-, er, riecht ja. den, er riecht den Speck von Onkel Tant Titus. Ähm. Da kommt bei ihm so seine erzählerischen Qualitäten so voll rüber. Das fand ich eine total schöne Stelle. Ja, ja. So, ähm,
3: Ansonsten ist er, trägt er einen gern rüber in, in Morpheus' Arme. So. Ja, ja, aber ich hätte ihm schon auch zugetraut, irgendwie die Erzählerleistung alleine zu stemmen. Es hätte für mich jetzt nicht den zweiten Erzähler gebraucht. So viel zum Thema Produktion, Inszenierung, ja, der jetzt ja. da die die Zeitsprünge und die Daten irgendwie erklärt. Weiß ich nicht war ich ein bisschen irritiert. Also es macht natürlich noch mal deutlich, dass diese Zeitsprünge total wichtig sind, dass man da noch mal neu aufmerksam für wird. Aber das hätte ich dem Herrn Milberg auch schon alleine noch zugetraut. Verstehe ich auch nicht. Vor allem, ich meine, die haben einen relativ guten Sprecher dafür genommen, ja. ja.
4: So, ja. Ähm, der ja jetzt sag ich, sicher auch, wenn der mal allein schon fürs Auftauchen im Studio bestimmt auch schon Geld nimmt, ja, so. <lacht> äh, so, das ähm, finde ich schon krass. Und ich verstehe auch den Sinn. ich Mir hat es jetzt geholfen, diesen, diesen, dieses Hörspiel aufzuarbeiten. Da war das extrem hilfreich. Ja. Aber jetzt für das Folgen des Hörspiels, es soll ja ein Countdown sein. Also im Prinzip, sie müssen ja, bis zum ja. 22. September da sein, ja, so weil da ist Tag und Nacht gleiche. Aber das kommt irgendwie nicht. Ach, so war den schon den mal, Schuhe, ne? Irgendwas, oder? nee, das war
2: eine Sonnenfinsternis bei einem. Ja, ja, beim muss Rennen ich aber auch viel dran denken. Aber das, ja. das hat auch noch, es hat was davon mit ja. diesen drei Teilen des Schwerts und so.
4: Ja. Ähm, was zum Aufbau oder auch gerade zur Produktion für mich nochmal ähm, spannend ist, ich hätte es mehr gemocht, wenn sich erster und zweiter Teil ineinander gewoben wären. Also wenn wir immer wieder gewechselt hätten und hätten gemerkt, hätten gehört, ah, da sind jetzt, da sind jetzt äh, Peter und Bob. Denn obwohl der zweite Teil mit Justus sehr spannend ist und eigentlich das Informativere, macht das für mich diese gefühlte Länge dieses Hörspiels aus, dass ich eigentlich schon, ja, äh ja dass ich dass ich das Gefühl habe es wiederholt sich irgendwie mhm. so ich kann das das ja. ist rein subjektiv ich, ja, ja, ich hatte das aber auch beim beim zweiten Teil genau ja, ja. Ja. obwohl der ziemlich gut ist also mhm. inhaltlich kommt da wahnsinnig viel rüber also
2: ja aber das stimmt das wäre so eine typische Romanerzählstruktur ne immer wieder den Ort des Geschehens wechseln und mehrere mehrere Schauplätze parallel zu haben und nicht so so am Strang hintereinander weg
3: ja, ich meine, da kommt natürlich einfach der Mr. White auch als als Gegenspieler irgendwie mega gut zur äh, zur Geltung. Ne? Ja, so ne, so Im direkten Kontakt auch mit Justus alleine und äh, Das ist der Wahnsinn, auch wie der wechseln kann. Also wie der da ausflippt. Wirklich, wo du dann
4: auch Denkst okay, jetzt krieg ich Schiss. Ja, so. hm. Also, ich denke, der hat ja wahrscheinlich jetzt viel Zeit, weil mit Kevin Spacey ist ja jetzt nee. voll nichts mehr. Oder, 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 so. Aber hey, so habe ich diese Stimme auch noch nie erlebt. Okay, ich habe nicht House of Cards gesehen, viel ist ja, er ja da ja, so, hm. aber ich habe diese Stimme noch nie so wütend erlebt, ja. wo du denkst, Alter, jetzt ja. geht's ja, macht echt
2: das, richtig ab, jetzt geht's auf die Fresse. Ja, ne? so.
4: ja, der ist ja auch ein richtig gemeiner, ne?
2: Ja. Alter Schwede ist der Ja, das gehässig. fand ich
3: nämlich auch krass so zum Thema Sphinx, ne Also ich finde diese Idee, dass das halt diese Organisation im Hintergrund ist, die so halb legal ne? auf der Suche ist nach ja, Schätzen. Schon voll illegal, Aber was der ne? Mr. White da macht, so punkto Kindesentführung, so ein bisschen an der Folter vorbeischrappen. Äh, ja, du nichts zu essen
2: ne? also geben. Das ist also auf jeden Fall ne, auch das, genau. also, Jetzt reicht's. Das ist halt schon
3: <lacht> äh, einfach eher so knallhart Gangster. Und das ist ja genau das, was Mr. White auch in der einen Szene glaube ich so auch abstreitet. Ne? Ich bin Abenteurer, ja. ich bin ja, kein ja. Gangster. Genau. Äh, ja. Doch, genau das. Ne? Und ja, da, so wir sind von äh, Zwings,
4: wir sind doch nicht, äh, also so stimmt sind wir jetzt nicht. Ne? ich würde
3: von Zwings mal gern so ein Organigramm sehen oder so, ja. ne? der kann da viel machen, was er will. Ne? Also ja, Mitgliedslisten lassen äh, wir ja schon rumliegen. <lacht> ne? so. das, das fand ich halt irgendwie auch, auch krass, weil das äh, irgendwie ist der Mr. White da auch echt ja, einfach ein sehr böser äh, Charakter. Ja, ja Sehr stimmt. skrupellos. Und Justus hat ja wirklich auch am Ende einfach nur Dusel, dass er nicht erschossen wird. Ja. Mhm. So, der wäre einfach draufgegangen. Ja, weil dieser Priester
4: ihn jetzt wegzieht. Genau, aber also. Mr. White
3: hätte den eiskalt ja
4: abgeknallt. Das ist ja immer das, da frage ich mich schon warum zögert er so lange? Warum gibt er Justus so viele Ultimaten im zweiten Teil? Also er sagt ja, das immer so ist. Ein Gangster das immer so ist, ist. Ja, Alter. ja, und jeder da er, er zögert ja nicht und es ist ja auch ihm vollkommen abzunehmen. Da sagt jeder, der hinterher geht, den schießt ich einfach. Ich meine, den Vikram schmeißt er einfach ja, ja. in den verschissenen ja. Abgrund. Ne? Ja. Was auch noch mal eine schöne Szene ja. ist, finde ich, wo er den Vikram so wie so, ja, du weißt doch ganz genau, ich, ich weiß, du brauchst mich, ich brauch dich, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Bäm, ne? jetzt bist ja. du weg. So, ja. Das ist wirklich, das ist wirklich gut gelungen. Also sind viele spannende Sachen drin, mhm. aber das sind natürlich Perlen, die du, die du durch aufmerksames Zuhören dir rausziehen musst, ne, so, weil es einfach wahnsinnig lang ist. Ja. ja, gut.
3: Klar, also es ist so an der, an der, an der Grenze. Das hängt aber, glaube ich, wirklich auch, wie du sagst, Hanno, mit so ein bisschen Gewohnheiten auch ja. zusammen. Was, was findet so gewohnt im, im Drei-Fragezeichen-Universum statt? Wie viele Personen gibt's da über welche Zeiträume erstreckt sich das? Und wie komplex wird so eine Geschichte? Und da liegt halt irgendwie der Reiz drin, dass du sagst, so für Folge 200, für das Jubiläum, packst du alles mal ein bisschen größer. Aber ich glaube auch, für, also für meinen Geschmack sind wir da auch an der Grenze ja. Äh, angelangt. So.
2: Ja. ja, sonst ist es irgendwie nicht mehr drei Fragezeichen. Mir ist aufgefallen, es ist auch gar nicht so die Länge, ähm, weil hier zum Beispiel ähm, die, die Hörbücher, die da jetzt gerade rumschwirren ja. von den drei Fragezeichen, zum Beispiel Gespensterschloss oder sowas, hat ja auch schon eine ordentliche Länge, wenn es einfach als Buch vorgelesen ist. Dem kann ich aber viel besser folgen.
4: Ja. Ja, ja, ich muss auch, man muss auch, ich habe das Buch nur angelesen und, und und quer gelesen. Das wollte ich fragen. Hast du das äh, Buch gelesen? Ja, nicht ganz, nicht ganz, das habe ich nicht geschafft, ganz ehrlich. Also da habe ich gerade gar keine Zeit für, aber ich habe quer gelesen und da passiert natürlich noch eine Menge anderes mhm. Zeug und okay. es ist etwas anders. Und da erlebt man auch das, was André Marx ja im, im Interview gesagt hat: dieses Zweifeln von Justus. Es kommt ja im Hörspiel gar nicht rüber. André ja. Marx sagt ja, Justus. Das erste Mal ist er ohne Bob und äh, Peter und er zweifelt, ob er es alleine überhaupt ja, schafft. Ja. Und es ist wirklich witzig, weil diese Stelle habe ich im Buch gefunden, wo er tatsächlich so ähm, verzweifelt ist und merkt, dass er, dass, dass Bob und Peter eigentlich seine nicht zugelassene emotionen sonst abfangen also mhm. das verzweifelte mhm. ängstliche von peter ja das muss peter nehmen weil sonst kriegt das just und jetzt, krieg, ja, jetzt merkt okay. er das also er ja. merkt plötzlich scheiße ich komme hier nie wieder raus ne? so also und mhm. das ist so im, im buch wird das deutlich das ist im, im Hörspiel untergegangen also es lohnt sich glaube ich schon das buch zu lesen weil es noch mal ein ganz anderer fall ist deswegen wir beziehen uns in unsere kritik auch immer glaube ich auf die umsetzung zum Hörspiel, ja. ne, das muss man hier, glaube ich, nochmal sehr genau trennen. Ja. Ich glaube
2: auch, die Eltern kriegen im Buch nochmal eine ganz andere Rolle. Ne? Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch mal viel mehr, was im, was im Hörspiel jetzt tatsächlich gar nicht vorkommt, was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe es ich, ich auch nicht geschafft, das Buch zu lesen, aber das würde mich noch interessieren. Also dafür würde ich es lesen. Ähm, und was ich toll finde an dem Hörspiel auch nochmal im, im Vergleich zu anderen ist, dass äh, Bob und Peter so geil rauskommen. Mhm. Weil die haben ja im kompletten ersten Teil haben die ja eine ne unglaublich tragende Rolle und auch die Teamarbeit von beiden und wie die äh, auch ohne Justus klarkommen und wie die auch ähm, ja ganz generell auch mit, mit den Eltern umgehen und mit der Situation und ähm also das finde ich alles schon sehr ja. spannend
3: bei den bei den eltern genau ich hatte nämlich auch halt mitbekommen an den was man so im internet auch findet dass eben das Hörspiel diesmal sehr nah am buch äh, sein soll und dass halt die rolle der eltern natürlich irgendwie so das ist was am wesentlichsten gekürzt worden ist wo ähm, Marx ja auch sagte, das ist so ein Knackpunkt, wo er sagt, das wird nachher in der Geschichte für ihn auch nachvollziehbar nicht ganz logisch, dass bei allem, was die Eltern vorher für einen Aufriss machen, ja. es dann nachher doch möglich ist, nach Indien äh, aufzubrechen, was wohl irgendwie im Buch auch noch, noch deutlicher wohl einen Widerspruch darstellen ja. muss. Ja, ja aber ganz
4: ehrlich, das ist ja natürlich... Klar macht okay. sich Tante Mathilda Sorgen und so weiter und die anderen auch, aber das sollte für mich auch nicht so sehr im Vordergrund sein. Weil wenn ja, sonst drei Stress nicht. mit ihren Eltern der Titel ist, das <lacht> ist wirklich nichts. Das Also das brauche ich auch als Kind nicht. Also Die
2: drei Fragezeichen so. und der Stress mit den Eltern. Ja. <lacht> ja. Auf, auf der anderen A Seite ist ja.
3: es natürlich schon so, dass das halt auch, ich meine, auch da ist natürlich irgendwie dieses ne, Buch, Hörspiel und André Marx sagt ja auch irgendwie, ich würde die drei Fragezeichen immer gerne jünger machen ja, und musste ja. mich irgendwie positionieren, jetzt auch in der Fortsetzungsgeschichte, wie viel Zeit ist vergangen, wie alt sind die denn jetzt?
2: Und er sagte was, was ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich, also er sagte so, als ich minderjährig war und ich wäre mehrere Tage verschwunden gewesen, wären ja. meine Eltern aber mega auf die Barrikaden gegangen und das kann ich super nachvollziehen, das wäre bei meinen Eltern auch so gewesen. Ja.
3: Genau, und zwar ja. egal, ob 8, 9, 10 oder 17 ja. irgendwo, ja. Äh, ja, sie sind halt noch minderjährig. Ja, ich klar. glaube, meine
2: Eltern würden jetzt noch auf die Barrikaden gehen, wenn ich verschwinden würde und kein Mensch weiß, wo ich bin. Ja, Indien ja. ja, schön. ja gut, das ist schön. Aber wenn das keiner wüsste und ich in Indien, würden meine Eltern auch auf die Barrikaden gehen. Ja. Also ne, das ist einfach auch ein Stück weit Realismus, der da reingehört, weil ansonsten, natürlich müssen die nach Indien dürfen, sonst würde das ganze Hörspiel nicht funktionieren. Ja, ja, ja. Aber auch müssen die Eltern Stress machen, weil ansonsten wäre es
4: vollkommen unrealistisch. Ja, das stimmt schon. Also es ist ja, ich, das wäre natürlich tatsächlich interessant gewesen, das nochmal im, im, im Buch nachzulesen, ja. wie da die Überredungskunst war, weil ja und Charles, der da mitkommt, ist ja für Justus nur ein Vehikel. Ne? Also ja, Und der kackt ja auch nachher ja. <lacht> ja.
2: unterwegs. Der ist denen ja gar keine Hilfe.
4: Seht ihr da auch immer nur Arthur Spooner? Ja.
2: Ich kann niemand anderen.
3: Ja. Ah, nee, das ist ja nicht. Doch, ist doch. Das doch, klar. doch. Ja. ja, ja. ja, ja. 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 <lacht> Aber genau, habt ihr denn so, um, um so ein bisschen Struktur zu behalten, irgendwie zum Thema Produktion, Inszenierung noch Sachen, die euch da irgendwie besonders aufgefallen sind, im Guten wie im, im Schlechten? Ich,
2: ich würde dich bitten, da einen Aufschlag zu machen, weil ich glaube, du hast da die äh, empfindlichsten Ohren, was das angeht. Und ich kann das gerne kommentieren.
3: Nee, ich meine, wir haben ja schon auch, alleine Produktion, Inszenierung heißt ja einfach auch ja. schon dieses in Teile splitten Wir haben über die Länge schon gesprochen. Ansonsten ist, finde ich, einfach auch zu sagen, dass da mit unglaublich viel Spiel, Freude und einfach viel Sorgfalt, finde ich an der Stelle, auch an Geräuschkulisse, an Atmo mhm. gearbeitet worden ist, was mir einfach sehr positiv aufgefallen ist. Das mit den zwei Erzählern, hatten wir auch schon erwähnt, ja. dass das finde ich ein Kniff ist, der ja, kann man machen, muss man nicht.
2: Ist dir bei irgendeiner Szene ganz besonders aufgefallen, wo die Produktion sich vielleicht auch unterscheidet? Hast du da irgendwas mitgekriegt? Nee, ich hab
4: ne... <lacht> In Indien. <lacht> also so das. Ich finde es solide gemacht. Also ich habe aber tatsächlich auch nicht die Ohren da. Aber ich fand jetzt, das war von den Umgebungsgeräuschen und so weiter. Fand ich, ah, so ich habe eine Szene,
3: die ich, die ich ganz, ganz toll fand. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es auch nachher mein Lieblingscharakter ist oder so. Aber äh, ja gut, Solomon bei Solomon Charles zu Hause. finde ich da hatten die echt Spaß. Also der hat wohl irgendwie mhm. eine Nespresso-Maschine zu Hause und also die hörst also du irgendwie krass so diese Kapselmaschine im Hintergrund und dann kramt er da rum und man merkt so der hat offensichtlich irgendwie ein volles Spülbecken. Mhm. Also da waren irgendwie für mich so so Bilder, wo ich denke, das ist das irgendwie so ein, so ein ganz bekannter irgendwie erfolgreicher Schauspielertyp, aber bei dem zu Hause ist es so ein bisschen Gross. verhuscht und die Spüle quillt so über. Also da hatte ich irgendwie so das Gefühl, da nehmen die mich ganz nah mhm. mit und das ist geil mit Geräuschen untermalt. Das war so ein so ein Beispiel für mich, Ja, schön, ja. Ja, aber das, das habe ich auch gemerkt. Wir wollten einen Kaffee ja, haben und dann war ja, dieses Gerattel genau. und so, das war irgendwie cool. So, das das, so. das macht sehr echt. So Kleinigkeiten. Ne? Und was mir
2: auch aufgefallen ist, die Musik ist ziemlich retro. Mhm. Also da kommt ganz viel von dieser Musik der der allerersten Folgen, also diese, diese klassische Musik, kommt auch wieder viel vor. Und das fand ich auch sehr, also das habe ich sehr begrüßt. Ja. Weil, weil da irgendwie so so diese diese Musik zum Beispiel aus den äh, Crimebuster Folgen oder irgendwie sowas, obwohl die Story eigentlich ganz gut zu Crimebuster auch gepasst hätte, aber das ist, ja. aber die Musik hätte gar nicht gepasst. Also so diese alte Musik auch wieder auch auch mit Blick
4: auf Fluch des Rubins. Ja. Passt. Es gibt halt nicht wirklich. Also das ist für noch das, wenn es zum Aufbau passt. Ne, ist halt so für mich noch, dass es tatsächlich kein wirkliches Rätsel gelöst wird, so. also mhm. der ja der 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 Tempeldiener ihn zeigt ihnen was mit der Hand ist. So. Aber Und, es ist auf äh, der
3: anderen Seite so, was man ja auch als, als Anschluss zur, zur Flucht des Rubin nehmen kannst so du das mit dem Schatten sowas also da sind ja schon auch so Rätselemente. Drin, die finde ja. ich total schön passt.
2: Aber es ist jetzt keine klassische harte ist, Rätselnuss, yeah. die irgendwie mit Gartenzaunmethode. Ja, ja, genau, es oder, kommt auch keine überraschende ne?
4: Wendung. Also Justus wird hm. ja von White überschätzt am Anfang, so, weil er da dieses, diesen Zettel gefunden hat. So, äh, aber... So, ähm,
2: Da finde ich Justus aber sehr geil. Also wie der da versucht, seinen Trumpf noch weiter auszuspielen und ihn da in die Mine lockt. Ja, ja so, das, das
4: ist schon das da ist das, wow Hut auf. Also Justus zeigt uns eine andere Seite, ne? mhm. So, er er zeigt nur den Taffen, also im Hörspiel ja. zumindest, den Taffen Typen, der da dem Paroli hält und der eigentlich dann doch Herr der Lage bleibt. die Geschichte, ja. als er merkt, aha, Guss, der wird abgehört, ja. ist auch echt voll bescheuert. Ja. <lacht> so, ah, das ist voll Spionmikrofon Nummer 1 auf dem Markt mit leuchtendem, ja. mit Leuchtdioden. Ja, so. genau, die muss auch leuchten. So, ja, also das ist schon geschickt, ne? wie er das dann und wie er sie mhm. dann reinlegt. Und, und auch wie er wirklich, also der steht ja wirklich mit dem Rücken an der Wand.
5: Ja, ja. Ne?
2: Der hat ganz wenig Spielraum ja. wirklich, und nutzt den aber perfekt
4: aus. Und pokert hoch und, ja, und äh, gewinnt. Natürlich. Ja. Ne? Also beweist das. Nerven. So ist eine
3: grandiose Abenteuergeschichte mit so vielen Schauplätzen mhm. und Momenten da drin, wo du gerade sagst so viel passiert gar nicht. Ich weiß gar nicht, das ist mir gar nicht so. Ist mir nicht so gegangen. Ich denke, da ist schon einfach viele, viele klassische Motive von so Schatzsuche und Abenteuergeschichten mhm. und, und ich, äh, so ein bisschen Best of ähm, ist für mich da total schön zusammen. Mhm. Ja, also das ist halt kein großes Rätsel, auch in Indien.
4: Dann müssen wir halt sagen, okay, dann fragen wir jetzt nicht mehr nach Tempel, sondern jetzt fragen wir nach Randur. Ne? Also, also
3: klar, das ja. wo war auch so von der von der Inszenierung, wo ich dachte, krass, irgendwie ich bin davon ausgegangen, dass die nach Indien reisen. Aber so Richtung zweiter Teil dachte ich, wann denn passiert das ja. tatsächlich noch? Ja. Also wann, ja. wann brechen die denn ja. äh, nach Indien auf? Anders
2: gefragt, hätte da so ein hartes Rätsel wirklich reingepasst? Tja, weiß In ich die nicht.
4: Story? Ja, das mag schon sein. Es ist ja. auch nicht, ich will da nicht den Stab drüber brechen. Ich fand halt eigentlich, dass die eigentliche Ermittlungsarbeit, die, und das hätte ich, davon hätte ich gern mehr gehabt, weil das hat mich so ein bisschen mitgenommen, als sie dann auf der, was ist passiert als Randur den Stein? bekommen hat, das feurige Auge. Ja. So das zu recherchieren und da so, aha, oho, ja. Ja, naja, haben sie ja recherchiert, und, ne? Ja. ja George war, und so. war wirklich schön. so. Und ja. dann auch, äh, boah, der White, die Drecksau, ja, die war hinter mir her, ja, der hat uns belauscht, man hört übrigens die Schritte von White wegrennen, wenn man genau hört. Mhm. Mhm. Wenn er in der Hütte bei rubbish George hört man, wie jemand wegrennt. Ja, cool. Das ist aber, das finde ich wirklich einen ganz schönen Kniff tatsächlich, so dem mhm. Rechnung getragen. Und ja. das fand ich so für mich so das Highlight, das mich so am ehesten noch mitgenommen hat und so, oh ja, das ist Ermittlungsarbeit, was ist passiert und was ist jetzt? Hat dieser, dieser, dieser Stadtstreicher diesen Stein? Mhm. Hat er
3: ihn nicht, hat er ihn wo versteckt, ja? So. Ja. Ich fand es total schön, dass Bob und Peter der Spur sind von, von Justus und auf diesen verschiedenen Stationen dann so ein bisschen die alten Charaktere treffen und die Hintergrundgeschichte von Horatio August erfahren und äh, die, diese Spurensuche total schön verwoben ist mit, mit diesen Rückbezügen auf Flucht des Rubin.
4: Ja, Was uns ja zu dem Punkt bringt ne, mit der Anschlussfähigkeit. Nämlich. Ja. Wie gut passt eigentlich diese Folge wirklich? Es ist ja ein Gewagtes unterfangen, was anschließen zu wollen.
3: Das ist Fortsetzungsgeschichten ja. immer so. Ne? Ja.
4: Und du seist da, ist es bei dir, aber auch, hat es bei dir angedockt.
3: Ja, doch, es gab viele, viele schöne Momente, wo ich dachte, das ist, das ist gelungen. Also mhm. äh, viele Charaktere, die wieder aufgetaucht sind, viele, hast also du diese, diese Rätselmomente von wie, wie wirft dass den Schatten zu einer bestimmten Tageszeit und sowas, also da, das funktioniert für mich. Ähm, schwierig ist es dann, wenn halt Sphinx dazu kommt und das alles diese Nummer größer wird, weiß ich nicht. Ein ja, paar, aber eins ja. hätte mir auch gereicht,
4: muss ich sagen. Also
3: ich nee, hätte nicht ich bin, noch da für.
2: ich bin da dankbar für, ich, weil ich auch ein Riesenfan von Folge 100 bin. Ja. Das war, weil ah, ich die ja. wirklich
4: geliebt habe. Aber das ist eben. Immer noch. Ja, verstehe ich, die ist auch wahnsinnig gut. Und da kommt auf drei Teilen ist es dann natürlich auch nochmal. Äh, hm. Ja, ist aber in sich konsistenter. Ich finde, dass es schwierig ist, sicher, und ich Marx hat ja im Interview mit Sergio gesagt, dass er eigentlich mehr über Horatio erzählen wollte, so. also ja. den beleuchten wollte. Und da war ich jetzt enttäuscht. Also da bin ich reingegangen und dachte, okay, hm. wir erfahren jetzt also viel und wir erfahren an zwei Stellen was über Horatio von Bonnie Newman, seiner Freundin, ja, so, dass er halt bei Sphinx war, und das erfahren wir über von White, ja, dass er bei Sphinx war und dass er sein Lehrer, also Whites Lehrer war und dass er halt ein Abenteurer war, der dann sich mit diesem Dieb oder Maulwurf, also Doppelagenten, da getroffen mhm. hat, der da diesen Stein geklaut hat und die mhm. Hand scheinbar auch geklaut hat. Warum Horatio jetzt eigentlich sich losgesagt hat von Sphinx oder nicht losgesagt hat, oder also wie, ne, er hat ja das Zeug an sich genommen und hat es dann versteckt, ja, so, und beziehungsweise Salomon Charts verkauft oder verschenkt, ja, so, ja. das bleibt so ein bisschen. Ja. Also. Da bleibt bei mir tatsächlich der
3: Horatio genauso unbekannt wie vorher auch. Ne, so. Aber also wie äh, cool fand war, also das halt einfach so viele Charaktere auch nochmal auftauchen. Also, dass die, mhm. sind hier, dass die Mr. Dwiggins nochmal besuchen. Stimmt. Ja. ja, muss man sagen, die Stimme ist natürlich nicht mehr die die gleiche, weil einfach auch der damalige Sprecher nun mal nicht mehr lebt. Ja. Aber, aber die ist auch, Szene aber, ist ganz äh, gut trotzdem. Die Szene ist cool, nochmal mit Szene dem Überfall. Schön, und, dass diesmal äh, sie quasi äh,
2: mehr oder weniger überfallen werden von Dwiggins.
3: Und irgendwie ist halt klar, der alte Mr. Dwings war für mich irgendwie noch so näselnder und verhuschter irgendwie. Ansonsten ist das doch eine mega geile ja, äh, Szene ja. irgendwie. Bei, bei Gus finde ich auch krass, dass der, dass der der Sprecher halt tatsächlich der gleiche ist, wo man aber ja. auch merkt, dass so ein paar Jahre vergangen sind. Ne? Vier. Also, ja. ja, vier nur, genau. <lacht> und äh, ja, was sagt ihr zu Randor? Ja, Puh. es ist
2: natürlich schwierig, ja. Mein Gott, was soll man sagen? Eine
4: Demontage eines Bösewichts. Trotzdem muss ich sagen, da bin ich, also ja, das ist sicher schwierig, aber es ist, ich finde, ähm, ihn so gebrochen darzustellen, ne, also das ist ganz gut. Ich hätte ihn knurriger gemacht. Also in diesem, in diesem Sprecher mhm. liegt ja das, was knurriges. Der kann ja, aber, und ich hätte ihn ein bisschen aggressiver dann gemacht. wer, weißt du, er ist ja ein Arsch. Also er geht ihn ja hinterher nachher so und er hätte so ein bisschen, kennt ihr unendliche Geschichte als dieser Wolf, ja, ähm, da, äh, nicht Atreu beißen will oder, ja, egal. Okay. Auf jeden Ach. Fall. So ein bisschen, ähm, ich hätte ihn so ein bisschen lauernder äh, ja. gemacht. Der hatte mhm. das Zeug dazu so. Und stattdessen er nur gebrochen. So. Aber ja. aber das ist natürlich Rando, den kannst du natürlich schwer. Wie willst
3: du das ersetzen? Das ja, wir haben, das wir ist, haben
2: ja auch schon unseren Bösewicht der Folge. Ja. Dann müssten die unter Umständen <lacht> noch miteinander konkurrieren. Ja, ja.
3: ja. ja. ich meine, klar, auch ne? Gott, Gottfried Kramer ja. lebt halt auch nicht mehr. Insofern hat ne, natürlich da irgendwie Elkhart Dux dem Ganzen noch mal so eine andere Färbung gegeben. Ich fand beim Randur am schwersten nachvollziehbar, dass nur vier Jahre vergangen ja. sind. Genau, äh. weil dieser, wie du auch sagst, so, der hat sich so, so total verändert als, als Type und hat dieses bedrohliche, hm. verschlagene total abgelegt und ist so Souverän. total, der, die, ihm wurde alles genommen. Er und heißt ja
2: auch gar nicht mehr so. Oh, ja. Also sogar sein Name wurde ihm
4: ja genommen.
3: Aber das ist so vier Jahre ja. fand ich da irgendwie krass, dass ein, sollten Leute haben.
4: <lacht> Jetzt seid ihr bestimmt. Befriedigt mich hier so unten zu sehen. So. Ja, nein, nein. Da sind Mann. wir. Du du Sie sehen, aus, das, wo das ist wir eigentlich <lacht> Ihr Stock? Ja, hä? Mir ja, klebt ja, Blut ja, stark, hä? Hier, ja.
3: Patz, Patz.
2: Kriegst mit deinem Stock ein paar ja. Nacken, du
4: Arsch. Ja, ja aber das ja, finde ich gut, dass Justus sagt, ja, wir haben doch gar nichts gegen Sie. Ist ja auch so. Also, man hat sich ja gut geeinigt ja, irgendwie so. Aber bin Randur glücklich. selber glaubt ja genau, auch, dass, dass ich ja den Stein habe. Aber Randur, aka Rast, glaubt ja auch, dass er Opfer des Steinfluchts geworden ist. ne, Und, und spielt Mhm. der Peter in die Karten, der ja auch glaubt, dass der Stein einfach die Regeln nicht gut genug gelesen hat. Ja, super
3: <lacht> Szene auch. Ja, genau. Ja, ich bin auch nicht sicher, dass ja, das nicht so ein, ein
4: Zitat ist, was raussteht. Ja, ja. Aber es ist witzig, ich hätte gerne gewusst, wie jetzt, ich, ich sehe da vor meinem geistigen Auge Randur und White da den Berg hochlatschen, ne? so, den Berg ohne Wiederkehr, so, so Randur schön so auf den Fersen von White da warte, hinter der nächsten Ecke, wenn du nicht guckst, hau ich als eins über die Rüge. Das hätte ich gerne irgendwie noch so mitgekriegt, weil ja. <lacht> das ist irgendwie so ein total witziges Bild, die zwei so weit so weiter, <lacht> ich den Schatz und ran,
3: so, Knüppel aus dem Sand. <lacht> Aber so, so Rückbezug, ich finde diese drei Punkt, so das, das taucht auch immer wieder schön auf, ne? nämlich in acht, wenn du Leuten mit, ähm, ja. ne? mit drei Punkten auf der Stirn begegnest. Und ich finde diese Hintergrundgeschichte von dem, diese Legende um den Maharaja und diesen, diesen Konflikt zwischen äh, den Shikare und den, und, und den, äh, den Diener, und der Diener der Gerechtigkeit, G genau ne? ja, so im ja. Prinzip, ne? wer ist jetzt Diener der Gerechtigkeit und wer ist äh, Schatzjäger äh, und so, das, das ist, äh, finde ich, eine total würdige, schöne Legende und und Geschichte noch so für den Hintergrund ist halt gewagt, ne? jetzt eigentlich noch mal auch umzuschreiben,
4: wer Randu eigentlich ist. Ja, so er hm. äh, ist ja eigentlich, wenn du jetzt. Oldschool bist und sagst, alles andere interessiert mich nicht hinter 30, dann sagst du, ne, der ist Diener der Gerechtigkeit. Ne? Und zu sagen, nee, war er gar nicht. Ne? Ja. Das ist natürlich gewagt. Cool. Aber es ist ein netter Zug. Ne? nur Es macht halt, glaube ich, nachher so irgendwie keinen Sinn, warum man nur hinter dem feurigen Auge... Wobei ich, ich das
3: cool fand, ich habe nämlich nochmal in den Fluch des Rubin reingehört, wo halt Justus, Peter und Bob ihn fragen, sind sie vom Tempel der Gerechtigkeit? Und da sagt er einfach nur ja. Er erklärt das ja auch nicht groß. so nach dem Motto ja halt die Fresse. ne, Also ja, ja, passt schon. Ne? So, er hat er ja da auch nicht in eine tierische Geschichte ja, ja. aufgetischt oder ja, so, Nein, wir sind ne? die Volksfront von Juneh. Ja.
4: ja, aber es ist ja so, dass und das zur Anschlussfähigkeit auch nochmal. Es ist so, dass Justus und äh, dass das Randur ja mit seinen Leuten kommt äh, am, am Schluss. Also mhm. da zum, zum Haus am Mittagskanyon. Ja. Und nachher fährt er allein im Bentley und verunglückt. Da sind irgendwie die Leute alle nicht mehr da. Ja, mhm. so. Ja. Das, irgendwie, das, dann das ist so erinnert mich dann sauber. allerdings
2: wieder an den äh, tanzenden Teufel mit der Figur. Ja.
4: <lacht> aber das ist auch so ein Motiv, das gibt es durchaus schon mal.
3: Ich ja. habe
2: ja, darauf aufbauend eine Theorie
4: entwickelt. <lacht> <lacht> genau. Also klar, man muss ja halt sagen. Nette Idee, also nette Idee, das so zu machen, zu sagen, so hat sich das letztendlich äh, entwickelt. Wobei das feurige Auge ja tatsächlich eigentlich die untergeordnete Rolle spielt. Also ja. mit allein mit silberner Hand es ja schon zum Zug gekommen. Ja. Also, wenn jetzt weit dahingegangen wäre, hätte ich gesagt, hey Leute, tut mir leid, ich habe halt kein feuriges Auge, aber hier ist die silberne Hand. Hui. Dann hätten ja, die doch auch gesagt, ja, danke. Hunde, da
2: hätte der ja. Hund nicht geschissen, dann Hasen gefangen. ne? Also, ja, sicher, das ja. hätte alles auch irgendwie ganz anders funktioniert. Aber. Ja, wer mir gefunden hat, waren
3: die Schwarzbärte. Ja. Die gab es ja gar nicht mehr. Ja, die das sind ja ich verwandt mit äh,
4: vielleicht der auch ja
2: Stimmt, der
3: Riggins war
4: da doch. Ne? Ja, das, dessen <lacht> Schwipschwage oder sowas. Ah, ich weiß es nicht mehr.
2: Na Aber
3: gut. Ich, also ich fand so Anschlussfähigkeit, ich finde, man hat dem Marx einfach angemerkt, dass Fluch des Rubin seine Lieblingsfolge war und er sich dann nochmal richtig eingekniet hat, den Figuren im Rahmen der Möglichkeiten so einen Hintergrund zu geben ja. und sich schon auch irgendwie damit zu beschäftigen, wie, wie haben die denn da so die Zeit verbracht, diese vier Jahre. Ja. Ne? Irgendwie der, ja. der Guss kriegt ja da auch irgendwie, der kriegt im Hörspiel, finde ich, jetzt überhaupt keine, keine Tiefe. Irgendwie so. ja, doch, Aber man kriegt halt so haben. eine Idee, wie er seine Zeit verbracht hat. oder Man muss schon sagen, oh, ne? 195 äh. Fälle in vier Jahren. Ja. Oh. Was hat der, ja, genau, das ist eine gute Frage. was hat ja all die
2: ID Zeit
4: gemacht, der Guss Außer auf seinen 100.000 rumzusitzen, oder wie ist das? Äh, ja.
2: zur Schule gegangen, dann ja, studiert er studiert gemacht, Fahrradfahren und irgendwie es, ja. einen guten Abschluss und nach England gegangen zum Studieren. Na, ja,
4: Gus macht ja War keinen echt guten viel, ja. Eindruck, ganz ehrlich, er ist ja einfach echt dumm. Der Angsthabe. ist dumm. Er fragt ja auch dann auch so, glaubst du, White könnten wir in England gefährlich werden, so, ja. Ja, ich sag, ja klar, der klettert das Klo hoch. <lacht> weißt ja den Sack, <lacht> oder, wenn der nicht aufpasst. So, ja, ist gut. Ja. Charakter, oder? Mhm. Charakter und Nebencharakter, die <lacht> euch begeistert oder enttäuscht haben. Ne?
2: Ja, was, 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 was gehört zu Nebencharakter? Alles, was nicht Justus, Peter und Bob ist? Ja? Ähm, du, 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 du. Ich fange ich fang mal an mit einem Nebencharakter, der mir sehr gut gefallen hat. Der
4: für dich Charakter der Folge ist. So ja, Frage. Charakter der
2: Folge würde ich nicht sagen. Wobei doch Nebencharakter der Folge. Vielleicht. Äh, der zweite Inder. <lacht> Rubbish, George. Rubbish George. Ich finde <lacht> Rubbish George so geil. wieder so mit seiner Art so, hey, jetzt lässt mich aber gerade mein Gedächtnis sehr im Stich. <lacht> aber auch wie, wie gewählt er in der Lage ist, sich auszudrücken. Also ja. der kann ja auch wirklich, ich glaube, von seinem intellektuellen Niveau kann er ja mit Justus schon fast mithalten. Ja, ja. Also der ist ja der ist ja mega clever und ich finde es total schmeichelnd, ein Landstreicher, einen Closchar nahezu, ja, ähm, so darzustellen, ja. dass er das ein intelligenter, gerissener, aber freundlicher, aber immer in Geld sorgen und weiß schon, wie er sich durchschlägt. Also ich finde diese Figur ja. total konsistent.
4: Ja, das stimmt, spielt der nicht auch ein Feuermund eine Rolle oder kommt der mal darin vor, hm. meine ich
2: glaube, ja. Aber da ist er mir nicht so krass aufgefallen. So präsent, also er ist hier ja. einfach nochmal wirklich richtig gut, mhm. finde ich. Ja. Also er, er gibt dem Ganzen irgendwie sowas total Komödiantisches. Ich frage mich, ob er auch Gambler Andy kennt, sage ja. ich. Der Gambler Andy. Ja. <lacht> ähm, nee, ich finde ich finde auch, Also es, es erinnert mich schon fast so ein bisschen an äh, Nackte Kanone, was? Wo, wo Da gibt es doch auch irgendwie so eine Szene, ähm, wo, wo die anfangen zu feilschen in irgendeinem Nackte-Kanone-Film über über Informationen und okay. die dann sich gegenseitig das Geld abziehen und wieder, <lacht> keine Ahnung, vielleicht mal in den Show Notes. Ich, äh, ich suche mal bei YouTube, aber okay. da wunderschöne, wirklich, also schon fast eine Slapstick-Szene. Also
3: ich fand ja. tatsächlich da den Beaver irgendwie auch noch cooler als Charakter, ja, ja. weil da fand ich, hat die Geschichte sich echt Mühe gegeben, mir zu erklären, glaubhaft, warum der diesen scheiß wertvollen Stein findet. Und nicht zu Geld macht. Und nicht zu Geld macht, sondern und die ganze Sausen Zeit rauslebt. da so Schiss hat und irgendwie versucht so, wenn ich nett zu dem bin, dann tut er <lacht> mir nichts Und das war irgendwie in der Szene fand ich das, wo ich dachte, hä, ist doch jetzt Quatsch, aber dann dachte ich, okay, macht macht Sinn. Also quasi der Gollum der Folge. Ja, ja also da, da hat sich... Äh, äh, mein Schatz. Einfach so, ne, magst dann irgendwo irgendwie auch Mühe gegeben, das zu, zu erklären. Das finde ich auch schön. Also das
4: ist so, deswegen ist es für mich so witziger, weil das ist das Herzstück, dieses Spiel, wo für mich so das ja. ganz alte Feeling-Recherche und das, wo ist das Ding hier? Ja, so, und ne?
2: wie war der Wasserstand
4: an ja, diesem genau Tag in, genau, in, in den 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 Kanal? Kanal. Ja. Genau. Wow, Ja, ja schön. Ja, so. Und auch schön so urban, das ist ja tatsächlich so in diesen in LA ja. oder so, dass es diese Kanäle da gibt, ja. ohne so, jemals da gewesen wäre, aber so, das... Ähm, Hat man in Filmen schon mal gesehen, find ne? Ich, ja. Also für mich ist Charakter der Folge Justus diesmal er ist sozusagen der MVP der Most Valuable Player ja, mhm. der so der, ähm, der eine neue Rolle kriegt, der äh, nicht oder andere Qualitäten ausspielen kann und da äh, diesem White wirklich die Stirn bietet ihn reinlegt also wirklich mhm. ganz eiskalte Nerven äh, besitzt In, im Hörspiel ja nur diese Seite uns zeigt und die andere verletzt sich nicht so sehr. Er hat ja schon fast was Tarzaneskes <lacht> Ähm,
2: wo er auf dieses Boot springt und nachher einfach ins Wasser gleitet und, ja, ja. und dann da irgendwie nass auf dieser Insel ankommt. Und genau, der hat ein Motorrad ja, keiner ja. weiß und ja, so. Ist. Und nimmt Rubbish George auf seinem Motorrad mit, wobei man im Hörspiel genau hört, dass das echt ein kleines Moped ja, ja, ist. Ein Moped, ja,
5: ein ja. Ein so <lacht> bisschen
2: so...
3: <lacht> <lacht> <Stand so lacht> und
2: dann so ein Justus da drauf. Also irgendwann musst
3: du mal <lacht> so eine Geräusche-CD aufnehmen. A cappella, das ist so so. ich mach so
4: ein Geräuschemacher. Ja, genau, ja. Aber ja, das ist, also ich finde Justus, der ist wirklich ähm, zeigt ganz, so eine ganz starke Seite und das
3: finde ich schön. Das habe ich in den äh, Hörspielen davor vermisst. Hm. Hm. Ja. Ich habe mich auf halt Nebencharakter und da ist für mich halt Solomon Charles einfach der stärkste. Ne, Jürgen Thormann, auch so Stimme von Senor Santora aus dem Zauberspiegel, da, das, das ich übrigens vorher fun funktioniert das halt Geile schon gut ne? und ja. diese Szene ist für mich halt so, so liebevoll gestaltet und da ist so viel Information und so viel Rückbezug drin, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ah krass, so des Rubin und da tauchen wieder ne, die die alten Bilder und, und, und Personen auf und ähm, auf der anderen Seite ist er auch derjenige, der eben durch seine Geschichten, die die Story da ganz stark voranbringt und er ist derjenige, der nachher überhaupt möglich macht, dass sie nach Indien dürfen. Ich meine, er, ne, du hast schon gesagt, der kackt dann da ab ja, und die, den nicht. letzten Weg müssen Warum sie alleine gehen, dramaturgisch auch äh, nachvollziehbar, mhm. aber ähm, ich finde, der gibt da ganz viel äh, Information, Bewegung rein und gleichzeitig ist es so eine ganz äh, für mich eine sehr plastische Figur. Ja. Also, kann ich mir gut vorstellen. so. Ja, ja.
2: Yes. Ich möchte aber auch noch irgendwie den Mr. White mit ins Spiel bringen, ja, weil ich finde ja. den auch einfach mega stark und auch diese Sprecherleistung mega stark und wie geil der abgeht als gut Böser. Gut gecastet,
4: ja. Also gut gecastet, das ist ja schwierig. Ich glaube, man hätte das Hörspiel auch echt dem, das nochmal echt so runterdrücken können, wenn man da nicht den richtigen nimmt irgendwie so und ja. der, der hat, also der der ähm, Sprecher, der hat Klar. das einfach drauf, da wirklich ja. also Druck
2: aufzubauen. Und der baut eine Drohkulisse auf, der ist ja, ja wirklich ist ein richtig mieses Arschloch.
4: Ja, so ja, richtig. Ja, mies. aber so richtig, richtig mies. Ja. Und das muss man auch erstmal können. Ne? Ja. ja, und den, den muss man auch erstmal so schreiben können, <lacht> dass der
2: ein richtig mieses Arschloch ja, ist und ja. nicht so ein, so ein Haitytai, äh, ne? Ja.
4: Eugénie.
3: <lacht> so ein, so ein heißer Genie. Ja, gut. Ja, ja, gut.
4: ja, 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 eben. Das ist so, ähm, genau. Also, ein Genie hätte diese Rolle Nein. gar nicht nehmen können. Wer, der ist nicht gehässig ja, genug. Der hätte nee, nicht, nicht gesagt, wenn wir springen, ich zünd deinen Schrottplatz an oder so. Ja, ja. Hätte er ja irgendwie nicht gebracht. Ja. So. Ja, naja.
3: Ja, was hatten wir noch überlegt? Wir hatten noch gesagt, wir wollen sprechen über, klar, wie immer, Zitate der Folge. Zitate der Folge. <lacht> ich habe zwei.
2: Ich habe keins. Was? Ich habe mich unglaublich schwer... Ich bin ja eigentlich zitate Ja, ja, eben. Aber ich habe mich bei der Folge mega schwer getan. Ja, ich bin auch. Bei also, fünf Stunden gibt es ja noch Nein, aber Ja, eben. <lacht> es war zu viel.
4: Genau. das ist schon... Es ist das. keins rausgestochen, wo ich sage, das ist it. Ich glaube, bei Hanno ist es ja so, so wie ich glaube ich bei allen Fans, ja, die Zitate kommen, wenn du sie hundertmal gehört hast, ja. ja. Dann hast du natürlich hier in dem Fall... Wer hat das? Ja. <lacht>
3: Wie? Wer hat dieses, äh, ja, diese Folge 100 hast du das mal? Du nicht zur so Vorbereitung irgendwie auf heute irgendwie sechsmal durchgehört. Ja, oder wir so. können ja auch. Naja, sieben, doch, nee, 30 ja.
2: Stunden habe ich da gesessen. Naja, doch, ich heute oft gehört. Ehrlich, ich habe es oft gehört. Ja.
4: Also, ja, ich habe es dreimal insgesamt gehört, glaube ich. Also, ich, äh, ich wi widme dir eins. Okay? Ja, mach. Und zwar Shanti Hotjai. Shanti. <lacht> Shanti. Shanti. Shanti Hotjai. Ich habe Shanti ist Sanskrit, Sanskrit und heißt sowas wie Hallo oder Gesegnet, sei du oder sowas. Ne? Hojai habe ich nicht rausgekriegt,
3: weil das heißt. Ja. Ja. Aber das hm. ist das Indische, das ist auch schön gemacht. Ich meine, nicht umsonst haben wir unsere Titelmelodie heute dem Anlass angemessen auch nochmal verändert, aber äh, das finde ich auch äh, wie äh, krass, wie die das schildern. Aber gut, oh, Peter
2: ja. ist so geil. Es ist gewackelt die ganze Zeit. Yeah, das, das, kann ich, das kann ich, im <lacht> Übrigen super nachvollziehen, weil, weil als war, ich in Indien war, war es auch total krass. Ich habe gedacht, was wollen die mir die ganze Zeit sagen? Es das heißt nicht ja, es das heißt nicht nein. Es gibt ja kein nein. Äh, äh, so, es ist irgendwie so
3: was dazwischen. Wo ich denke so, 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 verunsichert
4: mich.
2: Wir ja. sind
3: hier in Indien, hier gibt's keine Klingeln. <lacht> Alles klar. Ja, das war ich.
4: Das war das Zitat, das ich nehmen wollte. Und ja. dann
3: ständig das dieses schön.
4: Kopfgewackel. Ja. Ich wusste nicht, was sie mir damit sagen wollten. Ich habe mir eins
2: gewidmet ja, 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 und ich, ja, 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 ja. ich habe mir noch eins genommen.
4: Ja, genau. Toll.
2: Ja, das ist Shanti super.
3: Ojai. Ja. Ich meine klar, der Stefan, du hast gerade auch schon gesagt, so, ne, der der Stein, ne, vielleicht äh, weiß er ja nichts, ne, vielleicht kannte er die Regeln nicht ja. und äh, jetzt ist er immer noch gefährlich, fand ich irgendwie von Peter eine, eine süße Idee äh, und äh, ansonsten Einspruch fand ich sehr geil, auch von Peter, Justus, konzentrier dich, du bist hier der Auserwählte. Das fand ich ja. irgendwie ganz cool. So, ja. ne? so in die Rolle, jetzt nimm die an, weißt du? ja. Ob du ja, willst oder nicht, du hast du schon gemerkt, der du auserwählte. bist hier auserwählt. Genau, du bist hier Auch so eine
4: Szene, der ich nicht schlau werde, aber geschenkt. Ne? Ja.
3: Also so. Ansonsten muss man ja sagen, ich fand es auch schön, wo Justus dann sagt hier, wir sollen das Ganze in Ruhe besprechen und Peter nochmal sagt: Ja, das sagst du immer, und dann machen wir fünf Minuten später das so, wie du es willst. Irgendwie, das ist halt auch eine süße Szene. Ja es,
4: ist, ja, ja, es ist sehr gut analysiert aus eigentlich nur vier Jahren, drei Fragezeichen, yeah. aber
3: in Wirklichkeit 40 Jahre, ja so, das ist schon äh, wirklich, finde ich. Äh, aber da merkt man ja auch die Wiedersehensfreude der drei, ne? weil dann gönnt Justus ihnen allen den Tag am Strand. Ja, entspannend. Ja, danke, Meine Danke. Justus. Ey, danke. Ey, wow. ja, der
4: der Justus, der könnte Führungsseminare ja, geben, ja. Ne? wie man so letztendlich die die Belegschaft bei Laune ja, ja, genau. Hey, doch, Komm, kommt da zurück
2: von seinem ganzen Odyssee und sagt, ha,
4: da seid ihr, ich suche euch schon die ganze Zeit. Ja, das war wohl cool. <lacht> muss man sagen. Ja, ich, ich habe wohl eine Quizfrage. Wow, <lacht> ach ach die ja, Scheiße. So. Wie wird White beschrieben, also das ist ja auch so eine Frage, wie man sich den vorstellt, aber er wird an einer Stelle wird er beschrieben
3: tatsächlich. Irgendwas mit Hager. Nick schon mal, wenn es richtig. Ich ist. bin raus. Ich habe hab keine Ahnung. Alter,
2: ja, hab keine Ahnung. Alter, hab blond, blond, blond ich? Hager
3: ja. und
2: äh, wie der böse um Russe von, von äh, James Bond immer.
3: Blond Hager um die 50. Nick. Das nicht. Ah, schlank Ende 60 mit ah. blond gefärbten Haaren. Das heißt, ah, okay. Oh geil,
4: geil. HB Baxter. Ja,
3: halb. Ah. Genau. Blond gefärbt. Ja, stimmt. Ui, Weil okay. <lacht> gut, ja, wenn du es so sagst, hätte jetzt auch so wie ja auch vornehm gefärbt. Aber klar, jetzt habe ich auch. Ist auch
4: so, ein <lacht> <lacht> ja. so wird So, so näher und ne? okay. geil. Was ja irgendwie blond gefärbt. Doch ja,
3: eitel, ne? so letztendlich.
4: Ja, ja das letztendlich.
2: passt gut.
3: Ja, der wäre ja, ja. ja der auch gerne so ein schnöseliger äh, Gentleman-Gangster, glaube ich auch. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, dabei ist er einfach nur ein Arschloch. Ja, ja. So. ja genau, das ist so
4: also feuriges Auge. Mhm. Tolle Geschichte an sich,
3: aber zu lang. Ja. Das ist mein Fazit. Ja, ist total ungewohnt, dass wir jetzt da so durchge rauscht, genau, so sind ich. im Guten wie im Schlechten, aber ja. Man muss oh. auch loslassen, mu ja. ja, das, das das <lacht> ähm, loslassen können. ja Das bleibt bei mir
2: hängen. Loslassen können. Ja, also das kommt nicht nochmal. So was Langes wird es nicht nochmal geben. Und auch die Story ist jetzt durch. Ich glaube, Sphinx wird nicht mehr auftauchen. Ähm, Fluch des Rubins wird nicht mehr auftauchen. Das ist abgeschlossen.
3: Ja. Das, das Kapitel,
2: das Kapitel ist abgeschlossen. So, ja. da ja. kommt auch nichts mehr.
3: Bei mir bleibt ja. aber auch tatsächlich hängen, also ich irgendwie das Gefühl habe so, das war ein richtig schönes Geschenk so für fürs ja. Jubiläum. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde es eine unglaublich tolle große ähm, Geschichte und ähm, Dadurch, dass wir halt auch dieses Interview mit, mit Marx hatten, ist bei mir einfach auch so ganz doll hängen geblieben, dass ich ihn als Autor da nochmal näher habe kennenlernen dürfen. Und das fand ich irgendwie jetzt auch, ein, auch schön, einfach so. Ja. Vielleicht als letzte Frage,
4: wovon würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen, wenn überhaupt?
2: Rätselhaften Bilder. Ich will The Road nochmal haben. <lacht> Und,
4: was macht The Road heute? Ne? Hat einen Coffeeshop in Amsterdam. Wahrscheinlich.
3: Fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade so nichts ja. ein.
4: So. Ist schwierig, ne? So, also finde ich auch. Das ist so, die Sachen sind eigentlich so sonst sehr komplett. ne es grüner Geist gesagt du ist ja, ja auserzählt, ne? So. Ja. Okay. Naja,
2: okay. Das schön. war's aber. Ja, komm, reicht jetzt.
4: Ja, wir hoffen, dass das zur Unterhaltung beigetragen hat. Und nochmal Grüße an die Jungs von der Zentrale. Und äh, ich bin mal gespannt, wer noch was zu erzählen hat. Also, oh, ich, ich will mich
2: das hören drauf. auf jeden ja, Fall, ja. weil vielleicht erzählen alles Gleiche, vielleicht gibt es aber auch vollkommen unterschiedliche ja. Sachen.
3: Ja. Guten genau. Rutsch. Genau, bleibt eigentlich wirklich nur irgendwie zu sagen: nochmal irgendwie großen Dank für euer äh, Support. Irgendwie war, glaube ich, ein ganz tolles drei fragezeichen fan ja, ja, Und wir sind froh, dass wir ein Teil davon sein konnten und so toll von euch. Rückmeldung und Unterstützung bekommen. Wenn ihr mögt, dann beschenkt uns natürlich gerne irgendwie mit Likes und Kommentaren auf den unterschiedlichen Plattformen. Und äh, genau ansonsten bleibt uns zu sagen, schöne Feiertage. Guten Rutsch. Hört nicht so viel Podcast.
2: Nee, ihr müsst mit der wuckligen Verwandtschaft zusammenhängen. Warum? warum ja, ich wollte ja. ja den so! lustig machen.
4: Abschalten. Okay.